0: Hân hoan chào đón quý vị truy cập
1: website www nói com Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Lời thú tội của một sách thủ kinh tế Tác giả John Berkins Dịch giả Lê Đồng Tâm nhà xuất bản văn hóa thông tin Hà Nội Ấn Hành năm 2006 Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc Tài Trợ Liên hệ www.giasuviet.vn www nói com www.tongcangvui.com
0: Phần không bao
1: gồm lời tựa và phần mở đầu. Lời tựa Những sát thủ kinh tế, ISMs là những chuyên gia được trả lương hậu hĩnh để đi lừa các nước trên khắp thế giới lấy hàng nghìn tỷ đô la. Họ đổ tiền từ Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, và các tổ chức viện trợ nước ngoài khác và kết tắt của các tập đoàn khổng lồ là vào túi của một số ít các gia đình giàu có những người đang nắm quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh này công cụ của họ là các ba gái tài chính gian lận những vụ bầu cử gian trá các khoản hối lộ tống tiền tình dục và giết người họ giữ một trò cũ như chủ nghĩa đế quốc xong đã biến đổi theo những chiều hướng mới đáng nơ sợ hơn trong thời đại toàn cầu hóa tôi biết điều này
0: tôi đã từng là một im Tôi viết
1: những dòng đó vào năm 1982 để mở đầu cho cuốn sách có tiêu đề là Lương tâm của một sát thủ kinh tế. Cuốn sách này dành tặng cho hai vị tổng thống của hai nước đã từng là khách hàng của tôi. Những người mà tôi đã kính trọng và luôn coi như ruột thịt, James Rodos, tổng thống Ecuador và Omar Torrijos, tổng thống Panama. Cả hai đã mất trong những vụ tai nạn khủng khiếp. Cái chết của họ không phải là ngẫu nhiên, họ bị ám sát vì họ đã đứng lên chống lại phê phái các công ty chính phủ và các trường ngân hàng, những người có chung mục tiêu là thống trị toàn cầu. Những sát thủ kinh tế chúng tôi đã không thể mua chuộc được Rhodes và Tully Jock. Và vì thế, mà một loại sát thủ khác, những tên giết người thực sự của CIA, những kẻ luôn đi sau chúng tôi đã vào cuộc. Người ta đã thuyết phục tôi không viết cuốn sách đó nữa. Trong 20 năm tiếp sau đó, tôi đã bốn lần bắt tay viết tiếp. Lần nào cũng là do tôi bị chứng kiến những sự kiện đang xảy ra trên thế giới. Đã là cuộc xâm lược Panama của Mỹ năm 1989, chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, sự kiện ở Somalia, sự xuất hiện của Osama Bin Laden. Nhưng rồi, những lời đe dọa hay những khoảng đúc lát lại níu chân tôi. Năm 2003, Chủ tịch một nhà xuất bản lớn thuộc một tập đoàn quốc tế hùng mạnh đã đọc bản thảo của cuốn sách mà giờ đây có tên là Lời thú tội của một kẻ sát thủ kinh tế. Ông đã mô tả nó như một câu chuyện mê ly cần phải được kể lại. Nhưng rồi, ông ta cười buồn bã, gật đầu và nói với tôi rằng, vì các nhà quản lý tại những cơ quan đầu sọ thế giới có thể sẽ phản đối nên ông ta không dám mạo hiểm xuất bản nó. Ông ta gợi ý tôi viết nó lại dưới dạng một tiểu thuyết. Chúng tôi có thể quảng bá ông như một tiểu thuyết gia lớn kiểu John Clay Carey hoặc Graham Greene. Nhưng đây không phải là một cuốn tiểu thuyết, nó là một câu chuyện thực sự về cuộc đời tôi, một nhà xuất bản khác dũng cảm hơn. Chẳng còn một tập đoàn quốc tế nào cả đã đồng ý giúp tôi kể lại nó. Câu chuyện này phải được kể ra, chúng ta đang sống trong thời đại của những cuộc khủng hoảng trầm trọng và của cả những cơ hội vô cùng lớn lao. Câu chuyện về sát thủ kinh tế này kể lại việc chúng tôi đã vươn tới vị trí hiện tại như thế nào, và tại sao giờ đây chúng tôi phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng tưởng chừng không thể vượt qua. cần phải kể ra câu chuyện này, bởi vì chỉ khi chúng ta hiểu ra những sai lầm trong quá khứ, chúng ta mới có thể tận dụng được những cơ hội trong tương lai. Bởi sự kiện 11 tháng 9 đã xảy ra, và chiến tranh Iraq lần thứ hai cũng đã xảy ra, bởi vì ngoài 3.000 người đã chết vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, mỗi ngày còn có thêm 24.000 người chết đói vì họ không kiếm nổi thức ăn. Quan trọng nhất là, câu chuyện này cần phải được kể ra vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia có đủ khả năng, tiền bạc và quyền lực để thay đổi tất cả những điều này. Đó là quốc gia đã sinh ra tôi, và tôi đã từng phục sự với vai trò là một ISM. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Vậy, cuối cùng cái gì đã khiến tôi lờ đi mọi mối đe dọa về những khoản hối lộ? Câu trả lời ngắn gọn là con gái duy nhất của tôi, Jessica, đã tốt nghiệp đại học và đang bước vào thế giới bằng chính đôi chân của nó. Gần đây, khi tôi nói với nó rằng tôi đang cân nhắc có nên xuất bản cuốn sách này không và nói cho nó về nỗi sợ của tôi, nó đã nói. Đừng sợ, cha à, nếu như họ bắt cha, con sẽ tiếp tục những gì cha để lại. Chúng ta cần phải làm điều này cho những đứa cháu mà con hy vọng sẽ sinh ra cha sau này. Đó là một câu trả lời ngắn gọn. Câu trả lời dài hơn liên quan đến sự cống hiến của tôi cho đất nước nơi tôi lớn lên. Liên quan đến tình yêu của tôi với những lý tưởng mà ông cha tôi, những người thai quốc đã tuyên bố từ ngày thành lập nước. Liên quan đến lời cam kết chắc chắn của tôi với một nước Mỹ mà hiện đang hứa hẹn những điều về cuộc sống, quyền tự do và quyền được mô cầu hạnh phúc cho tất cả mọi người, ở mọi nơi. Và liên quan đến cả quyết tâm sẽ không chịu ngồi yên nữa sau khi xảy ra sự kiện 11 tháng 9, khi mà các ISN đang biến ngay Cộng hòa đó thành một đế chế toàn cầu. Đó là những nét phát họa về nội dung của câu trả lời dài hơn, chi tiết cụ thể sẽ được trình bày ở những chương tiếp theo. Đây là một câu chuyện thật. Tôi đã trải qua từng giây phút của câu chuyện này. Cảnh vật, con người, những cuộc đối thoại và những cảm giác mà tôi miêu tả đều là một phần trong cuộc sống của tôi mặc dù đó là câu chuyện về cuộc đời riêng của tôi nhưng được đặt trong bối cảnh của các sự kiện thế giới lớn lao đã làm nên lịch sử của chúng ta đã đưa chúng ta đến vị trí hiện tại và xây dựng nên nền tảng cho tương lai của con cháu chúng ta tôi đã hết sức cố gắng chuyên đặt lại những gì tôi đã trải qua những con người những cuộc hội thoại đó một cách chính xác mỗi khi bàn về một sự kiện lịch sử hoặc tái tạo lại các cuộc đối thoại với người khác tôi đều dùng đến nhiều công cụ như những tài liệu đã xuất bản những hồ sơ và ghi chép cá nhân các sưu tập của tôi và của những người đã từng tham gia năm bản thảo tôi đã bắt đầu trước đó những tài liệu lịch sử của các tác giả khác trong đó đáng chú ý nhất là những tài liệu xuất bản gần đây có tiết lộ các thông tin mà trước đó được coi là mờ hoặc không tồn tại các tài liệu tham khảo được liệt kê ở phần cuối để giúp những độc giả quan tâm có thể tìm hiểu sâu hơn về những đề tài này nhà xuất bản họ liệu chúng tôi có thật sự coi mình là những sát thủ kinh tế không và tôi cam đoan với họ rằng chúng tôi thật sự nghĩ như vậy Mặc dù, thường chỉ qua những từ viết tắt. Thực tế, vào cái ngày của năm 1971, khi tôi bắt đầu làm việc với cô giáo tôi, Claudine, cô đã cho tôi biết. Nhiệm vụ của tôi là huấn luyện anh trở thành một sát thủ kinh tế. Không ai được biết về công việc thật sự của anh, thậm chí cả vợ anh. Rồi cô ấy nghiêm giọng: Một khi anh đã dẫn thông vào con đường này, anh sẽ không còn đường lui. Từ đó trở đi, ít khi cô ta dùng tên đầy đủ. Chúng tôi chỉ đơn giản là những ISMS. Vai trò của Claudine là một ví dụ hấp dẫn về những mánh khóe thao túng đã làm nên nghề nghiệp của tôi. Đẹp và thông minh, cô thật sự có ảnh hưởng sâu sắc. Cô ấy biết các điểm yếu của tôi và tận dụng chúng một cách tối đa. Nghề nghiệp của cô và cách thức cô thực hiện nó là một thí dụ về sự khôn ngoan của những con người đằng sau cái hệ thống này. Claudine chưa nói thẳng hết về những gì mà tôi phải làm. Cô ấy nói. Công việc của tôi là, khích lệ các nhà lãnh đạo trên thế giới trở thành một phần của các mạng lưới khổng lồ được dựng lên để củng cố các lợi ích thương mại của Mỹ. Rốt cuộc, những nhà lãnh đạo này sẽ rơi vào gánh nặng của nợ nần và điều này sẽ đảm bảo cho lòng trung thành của họ với Mỹ. Chúng tôi có thể nhờ đến họ bất cứ khi nào chúng tôi cần, để đạt được các nhu cầu về quân sự, chính trị hay kinh tế, đổi lại hoặc củng cố địa vị chính trị của mình bằng cách xây dựng những khu công nghiệp các nhà máy điện và sân bay cho nhân dân của họ, những ông chủ của các công ty kỹ thuật xây dựng sẽ trở nên giàu có một cách khó tin. ngày nay, chúng ta có thể thấy những kết quả mà cái hệ thống này sản sinh ra bắt đầu quay cuồng. các vị lãnh đạo ở những công ty được kính trọng nhất đang thuê nhân công với mức lương gần như cho nô lệ để làm quần quật trong những điều kiện làm việc phi nhân đạo tại những xí nghiệp chuyên bóc lột công nhân hết sức tàn tệ ở châu á. Các công ty dầu lửa có tình đổ các chất độc hại xuống các dòng sông trong vùng rừng rậm nhiệt đới giết chết con người, động vật và thực vật một cách có chủ ý, và hủy diệt các nền văn hóa cổ xưa. Ngành công nghiệp dược từ chối cung cấp thuốc men để cứu sống hàng triệu người châu Phi nhiễm HIV. 12 triệu gia đình ở ngay chính nước Mỹ cũng đang phải lo kiếm ăn từng ngày. Ngành năng lượng thì sản sinh ra Enron, ngành kế toán lại sản sinh ra Anderson. Nếu năm 1960, Thu nhập của một phần năm dân số các nước giàu nhất thế giới chỉ gấp 30 lần thu nhập của một phần năm dân số các nước nghèo nhất thế giới. Thì đến năm 1995, khoảng cách này đã tăng lên 74 lần. nước Mỹ đã tiêu tốn 87 tỷ USD cho cuộc chiến ở Iraq. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc ước tính chỉ cần chưa đầy một nửa số tiền đó là chúng ta đã có thể mang lại nước sạch, khẩu phần ăn đầy đủ, dịch vụ y tế và giáo dục cơ bản cho tất cả mọi người trên hành tinh này. Và chúng tôi tự hỏi tại sao những kẻ khủng bố lại tấn công chúng tôi một số người đổ lỗi cho việc chúng tôi mắc phải những vấn đề như hiện nay là do một âm mưu có tổ chức tôi ước gì nó chỉ đơn giản như vậy các thành viên của một âm mưu có thể bị phanh phui và đưa ra xét xử song những gì thực sự đang nuôi dưỡng hệ thống này còn nguy hiểm hơn cả âm mưu nó không do một nhóm người nhỏ lẻ nào điều khiển mà nó chịu sự chi phối của một khái niệm đã được coi là chân lý Đó là ý tưởng cho rằng, mọi sự tăng trưởng kinh tế đều có lợi cho loài người, và rằng càng tăng trưởng thì lợi ích càng lớn. Đức tin này cũng dẫn tới một hậu quả cho rằng, những người có khả năng tạo ra tăng trưởng phải được khen ngợi và trả công, còn những kẻ khốn cùng sinh ra là để bị bóc lột. Tất nhiên, khái niệm này hoàn toàn sai lầm. Chúng ta biết rằng, ở rất nhiều nước, tăng trưởng kinh tế chỉ đem lại lợi ích cho một bộ phận nhỏ người dân, và thực ra là đẩy đa số những người còn lại đến bờ tuyệt vọng. Ảnh hưởng này còn sâu sắc hơn bởi một niềm tin tất yếu rằng, những người lãnh đạo dẫn dắt toàn bộ hệ thống phải có một vị trí đặc biệt. Chính niềm tin này là gốc rễ của nhiều vấn đề mà chúng tôi hiện đang phải đối mặt, và có lẽ cũng là lý do tại sao lại có đầy rẫy các lý thuyết về âm mưu. Khi con người được thưởng vì lòng tham, thì sự tham lam sẽ trở thành một động lực tồi tệ. Khi chúng ta có việc tiêu dùng vô độ các tài nguyên thiên nhiên trên trái đất là thánh thiện, khi chúng ta dạy con trẻ bắt chước những người đang sống những cuộc sống thiếu lành mạnh, và khi chúng ta quy định rõ rằng một phần đông nhân số phải quỳ lụy, phụ thuộc vào một số ít kẻ thuộc tầng lớp cao quý, chúng ta đã tự rước lấy
0: tai họa, và chúng ta đã gặp tai họa.
1: Trong quá trình tiến tới nền đế chế toàn cầu, các tập đoàn, ngân hàng và chính phủ, gọi chung là tập đoàn trị, dùng tiềm lực tài chính và chính trị của họ để đảm bảo rằng, các trường học, giới doanh nhân và các phương tiện truyền thông đều phải ủng hộ khái niệm sai lầm này và hậu quả tất yếu của nó họ đẩy chúng ta tới một tình trạng mà ở đó nền văn minh toàn cầu của chúng ta trở thành một cỗ máy quá dị lượng nhiên liệu và chi phí tạo dưỡng mà hàng ngày nó đòi hỏi tăng theo cấp số nhân cuối cùng sẽ ngốn hết những gì có trong tầm mắt và chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự hủy diệt mình chế độ tập đoàn trị không phải là một âm mưu Nhưng các thành viên của nó đã thống nhất theo đuổi những mục tiêu và giá trị chung. Một trong những chức năng quan trọng nhất của chế độ tập đoàn trị là duy trì, không ngừng mở rộng và củng cố hệ thống này. Cuộc sống của những người tạo ra nó và gia tài của họ, biệt thự, thuyền buồm, máy bay riêng, được phô bày như những hình mẫu nhằm kích thích tất cả chúng ta tiêu dùng, tiêu dùng và tiêu dùng. Người ta lợi dụng mọi cơ hội để thuyết phục chúng ta rằng, mua sắm đồ đạc là trách nhiệm của công dân rằng cứ pha trái đất là có lợi cho nền kinh tế và do đó sự phụng sự sẽ có những gì lợi ích cao cả những người như tôi được trả lương cao đến kỳ quặc để phục tùng hệ thống nếu chúng tôi chùm bước sẽ có một hàng sát thủ cân tay nhẫn hơn những tên chó săn giết người sẽ lại bước lên vũ đài và nếu chúng cũng
0: thất bại thì quân đội sẽ phải làm việc đó
1: Cuốn sách này là lời thú tội của một người từng là thành viên của một nhóm không nhiều người. Từ thời tôi cần là một ISM. Ngày nay, những người có vai trò tương tự như vậy rất nhiều. Họ mang nhiều chức danh ẩn hơn. Có thể tìm thấy họ tại hành lang của các tập đoàn Monsanto, General Electric, Nike, General Motors, Walmart, và hầu hết các tập đoàn lớn khác trên thế giới. Thực chất, thì lời thú tội của một kẻ sát thủ kinh tế chính là câu chuyện của họ cũng như của tôi. Đó cũng là câu chuyện của các bạn, câu chuyện về thế giới của bạn và của tôi, câu chuyện về một đế chế toàn cầu thực sự đầu tiên trong lịch sử. Lịch sử cho chúng ta biết, nếu chúng ta không sửa chữa câu chuyện này, chắc chắn nó sẽ có một kết cục bi thảm. Các đế chế không bao giờ trường tồn, các đế chế đều đã thất bại thảm hại. Chúng phá hủy rất nhiều nền văn hóa, trong khi chạy đua để có được quyền thống trị lớn hơn và rồi tự sụp đổ. Không một quốc gia nào hoặc một nhóm quốc gia nào có thể phát triển lâu dài dựa vào việc bóc lột các quốc gia khác. Cuốn sách này được viết ra để chúng ta nhận ra vấn đề và sửa chữa lại câu chuyện của chúng ta. Tôi chắc rằng, khi nhiều người trong chúng ta nhận thức được rằng, chúng ta đang bị của máy kinh tế bóc lột, cổ máy đó đang cơ gợi lòng tham vô độ đối với các tài nguyên trên thế giới và thúc đẩy chế độ nô lệ, chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Chúng ta sẽ đánh giá lại vai trò của chúng ta trong một thế giới mà ở đó chỉ có một số ít người đang bơi trong sự giàu sang, tối đông còn lại bị nhấn chìm trong nghèo đói, ô nhiễm và bạo lực. từ chúng ta sẽ không thể không hướng tới lòng bác ái, nền dân chủ và công bằng xã hội cho tất cả mọi người. thừa nhận vấn đề là bước đầu tiên để tìm ra giải pháp, thú nhận tội lỗi là bước đầu tiên của sự hối cải. do vậy, hãy để cuốn sách này là khởi đầu cho việc cứu vớt linh hồn chúng ta. Hãy để nó truyền cho chúng ta nghị lực để có được những công hiến mới và giúp chúng ta biến giấc mơ của mình về một xã hội công bằng và cao thượng thành hiện thực. Nếu như không có những người mà tôi đã cùng sống và chia sẻ, và những người mà những trang tiếp theo của cuốn sách này sẽ mô tả, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được cuốn sách này. Tôi biết ơn những kinh nghiệm và bài học mà tôi có được từ họ. Hơn nữa, tôi xin cảm ơn những người đã khuyến khích tôi vượt qua tất cả và kể ra câu chuyện này. Đó là Stephen, Greg Jaffin, Bill và Lynn anh Kem, Ash và còn rất nhiều người nữa đã từng tham gia các cuộc hành trình thay đổi giấc mơ, và các hội thảo, đặc biệt là những người đã cùng tạo điều kiện cho tôi, Cruz, Lin Roberts, Eric, Tendo, người vợ tuyệt vời của tôi, người bạn đời của tôi trong suốt 25 năm Winnie Fred, và con gái Jessica của tôi tôi biết ơn những người đã truyền cho tôi những thông tin và hiểu biết riêng về các ngân hàng đa quốc gia, các tập đoàn quốc tế và cả những ẩn ý chính trị của nhiều quốc gia. tôi đặc biệt cảm ơn Michael Benelli, Sabrina Poloni, Gregory Ben Carasso, Jamie Grant, Bosso và rất nhiều người khác. những người tuy không nêu danh tính, song họ biết họ là ai. khi tôi viết xong bản thảo, Steven Pierstanti, người sáng lập Beret Kohler, không những lợi dụng cảm đón nhận tôi mà còn dành rất nhiều thời gian để biên tập lại cuốn sách, giúp tôi chấp nối cuốn sách và hoàn thiện nó. Tôi đặc biệt cảm kích Steven, Richard Byrne, những người đã giới thiệu tôi với Steven Biersanti. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn Nova Brown, Randy Fiat, Alan Jones, Chris Lee, Jennifer Liszt, Laura Belletro, Jenny Williams. Những người đã đọc và cho nhận xét về bản thảo của tôi, tôi cảm ơn David Coulton người không chỉ đọc bản thảo và nhận xét giúp tôi mà còn giúp tôi vượt qua khó khăn để đáp ứng cho được những tiêu chuẩn tuyệt vời của ông tôi cảm ơn Beau ferdakko người quản lý của tôi cảm ơn valeria brewster đã thiết kế cuốn sách này cảm ơn tom mangza những biên tập từ bản in một tác gia và triết gia tài năng
0: tôi đặc biệt tỏ lòng biết ơn jivan
1: sivasubramanian nhà biên tập derrick koller ken Lube. Rick Wilson, Maria Yasuo Angulo, Beth Anderson, Marina Cook, Michael Crowley, Robin Donovan, Kristen French, Tiffany Lee, Catherine Langone, Danny Plattner, tất cả nhân viên của BK, những người ý thức được về sự cần thiết phải nâng cao ý thức, những người luôn làm việc không mệt mỏi để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Tôi phải cảm ơn tất cả những người đã cùng làm việc với tôi ở Men và không hề biết về vai trò của mình trong việc giúp ISM hình thành nên một đế chế toàn cầu. Tôi đặc biệt cảm ơn những ai đã làm việc cho tôi, những người đã cùng tôi đi đến những vùng đất xa xôi và chia sẻ những khoảnh khắc vô giá. Tôi cũng cảm ơn Erhard Berlin và nhân viên của ông ở Inner Traditions International, người xuất bản dẫn cuốn sách về các nền văn hóa bản địa và xa mang giáo trước đây của tôi. Cảm ơn những người bạn đã khuyến khích tôi trên chặng đường trở thành tác giả của cuốn sách này. Tôi cũng không thể không biết ơn những người đã mời tôi tới nhà họ trong những khu rừng, những sa mạc, những vùng núi, trong những ngôi làng tạm bằng bị cắt tông dọc theo những con kênh ở Jakarta, và những ngôi nhà ở chuột ở vô số những thành phố khác trên khắp thế giới. Những người đã chia sẻ cùng tôi thức ăn và cuộc sống của họ, và đã trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi. John burkins tháng 8
0: năm 2004 Phần
1: mở đầu quito thủ đô của Ecuador nằm trải dài qua một thung lũng núi lửa trên dãy Andi, với độ cao so với mặt biển là 9.000 feet. Tuy chỉ sống cách đường xích đạo có vài dặm về phía nam, người dân của các thành phố có từ trước cả khi Columbus đặt chân đến châu Mỹ này đã quen với việc nhìn thấy tuyết phủ trên những ngọn núi bao quanh. Thành phố Shell, một đồng biên phòng và căn cứ quân sự nằm sát rừng rậm Amazon của Ecuador để phục vụ cho công ty dầu lửa mà nó mang tên. Nằm thấp hơn so với thủ đô Quy Tô gần 8.000 feet. Một thành phố ẩm thấp với dân cư chủ yếu là những người lính, công nhân khai thác dầu mỏ, với những người bản địa thuộc bộ tộc Sua và Kichwa, hành nghề mà dâm và lao động chân tay cho họ. Để đưa từ Quy Tô đến Seau, bạn phải qua một con đường vừa quanh co vừa hiểm trở. Người dân địa phương sẽ nói với bạn rằng trên con đường này bạn sẽ trải qua cả bốn mùa chỉ trong một ngày. Mặc dù đã lái xe đi qua con đường này rất nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán phong cảnh hùng vị ở đây. Một bên đường là những vách đá thẳng đứng, thỉnh thoảng được xen kẹt bởi những thác nước và những cây họ dứa. Phía bên kia là vực sâu nơi con sông Pastaza, thượng nguồn của Amazon, uốn mình chảy dọc theo dãy Andy. đi. những dòng sông băng của Cotapaxi, một trong những ngọn núi lửa cao nhất trên thế giới đang trong thời kỳ hoạt động, và cũng là tên một vị thần của người Inca. Nước chảy qua dòng Pastaja để đổ xuống Đại Tây Dương cách đó hơn 3.000 dặm. Năm 2003, từ Quito, Tô, tôi lại chiếc Subaru Outback đến sao với một nhiệm vụ không giống bất cứ nhiệm vụ nào của tôi đã từng đảm nhận. Tôi đã hy vọng có thể kết thúc một cuộc chiến mà tôi đã góp phần tạo ra, cũng như rất nhiều điều mà những ISM chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Không một nơi nào khác bên ngoài đất nước đang xảy ra cuộc chiến biết đến nó. Tôi đang trên đường đến gặp những người Suas, người Kikwas và những người thổ dân ở những vùng lân cận là Eichuas, Trabarros và Siwa. Những bộ tộc quyết tâm ngăn không cho các công ty khai thác dầu của chúng tôi phá hủy nhà cửa, gia đình và đất đai của họ, ngay cả khi họ phải chết vì điều đó. Với họ, đây là cuộc chiến về sự sinh tồn của con cháu và nền văn hóa của họ. Trong khi đối với chúng tôi, đó là cuộc chiến tranh giành quyền lực, tiền bạc và tài nguyên thiên nhiên. Nó là một phần của cuộc đấu tranh giành quyền thống trị thế giới và giấc mơ của một số ít những kẻ tham lam của đế chế toàn cầu.
0: Đó là việc mà những em chúng tôi thảo nhất,
1: xây dựng lên đế chế toàn cầu. Chúng tôi là một nhóm người ưu tú, những người tận dụng tối đa các tổ chức tài chính quốc tế để khiến các quốc gia khác phải phụ thuộc vào chế độ tập đoàn trị đang điều khiển các tập đoàn lớn nhất, chính phủ và các ngân hàng của chúng tôi. Chẳng khác nào mafia. Các ISM đang ân huệ Những ân huệ này tồn tại dưới hình thức các khoản vay để phát triển cơ sở hạ tầng, nhà máy điện, đường cao tốc, bến cảng, sân bay, các khu công nghiệp. Một điều kiện cho những khoản vay như thế là các công ty xây dựng của nước chúng tôi phải được đảm nhiệm công việc xây dựng tất cả các dự án này. Tất là bản chất, hầu hết, các khoản tiền trên không bao giờ rời khỏi nước Mỹ. Nó chỉ đơn giản được chuyển từ các phòng giao dịch của ngân hàng ở Washington sang cho các công ty xây dựng ở New York. Houston hoặc San Francisco. Mặc dù thực tế là những khoản tiền trên gần như ngay lập tức sẽ trở về với các công ty là thành viên của chế độ tập đoàn trị, chủ nợ, nhưng những nước nhận tiền vay vẫn phải trả tất cả, cả tiền gốc và lãi. Nếu một ISM hoàn toàn thành công, thì chỉ sau vài năm các khoản vay sẽ là quá lớn tới mức mà các nước bắt nợ buộc phải tuyên bố vỡ nợ. Khi điều này xảy ra, thì giống như một tổ chức mafia, chúng tôi sẽ đòi nợ. Việc đòi nợ này thường kèm theo một hoặc nhiều yêu cầu sau. Kiểm soát những lá phiếu của Liên Hợp Quốc, thiết lập các căn cứ quân sự hoặc khai thác các nguồn tài nguyên quý giá như dầu hay kênh đào Panama. Tất nhiên, nước mắc nợ sẽ vẫn nợ chúng tôi tiền, và là một nước nữa rơi vào đế chế toàn cầu của
0: chúng tôi. Lái xe từ Quito đến
1: sale vào một ngày nắng đẹp năm 2003. Tôi nhớ lại 35 năm về trước, khi lần đầu tiên tôi đến khu vực này. Tôi đã đọc là dù diện tích của Ecuador chỉ bằng bang Nevada. Nơi đây có hơn 30 núi lửa đang hoạt động. Hơn 15% các loài chim quý trên thế giới và hàng ngàn loại cây vẫn chưa được phân loại. Và đây là vùng đất đa dạng cờ văn hóa. Nơi có số người nói tiếng bản địa cổ đồng bằng với số người nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi thấy đất nước này thật hấp dẫn và kỳ lạ và những từ ngữ cứ xuất hiện trong tâm trí tôi lúc đó còn trong trắng, vô tội và trinh nguyên. Sau 35 năm, đã có nhiều biến đổi. Khi tôi đến Ecuador lần đầu tiên vào năm 1968, Texaco vừa mới tìm thấy dầu ở khu vực Amazon của Ecuador. Ngày nay, dầu chiếm tới gần một nửa lượng hàng hóa xuất khẩu của quốc gia này. Một đường ống dẫn dầu xuyên qua dãy Andy được xây dựng không lâu sau lần đầu tiên tôi đến nơi đây. Từ đó đến nay, đã làm hơn nửa triệu thùng dầu thấm vào đất của khu rừng nhiệt đới này. Nhiều hơn gấp đôi lượng dầu bị tràn do vụ Exxon Valdez Hiện nay, một đường ống dẫn dầu dài 300 dặm trị giá 1,3 tỷ USD được xây dựng bởi một tập đoàn do các EFM tổ chức. Hứa hẹn biển Ecuador trở thành một trong 10 quốc gia hàng đầu thế giới cung cấp dầu cho Mỹ. Nhiều khu vực rộng lớn của rừng mưa nhiệt đới đã bị hủy diệt. Việc đuôi dài và báo đớm Mỹ đã biến mất. Ba nền văn hóa bản địa của người Ecuador cũng bị dồn đến bờ vực diệt vong,
0: nhiều dòng sông đã bị ô nhiễm. Cũng trong thời gian này,
1: các nền văn hóa bản địa bắt đầu phản công lại. Ngày 7 tháng 5 năm 2003, một nhóm luật sư Mỹ đại diện cho hơn 3.000 người Ecuador bản địa đã tiến hành một vụ kiện đòi 1 tỷ USD cho tập đoàn Jerome Texaco. Thực vụ kiện khẳng định rằng trong khoảng thời gian từ năm 1971 đến năm 1992, mỗi ngày công ty dầu lửa này đã đổ xuống những hố chôn lộ thiên và các dòng sông hơn 4 triệu gallon nước thải độc hại, có chứa dầu, kim loại nặng, các chất gây ung thư. Đồng thời, công ty này cũng để lại gần 350 hố rác thải lộ thiên, và những hố rác này đang tiếp tục giết chết con người và động
0: vật. Bên ngoài cửa sổ, chiếc xe
1: Albeck. Những đám mây mù lớn đang lơ lửng bay lên từ khu rừng về phía những hẻm núi bắt ta ra Mồ hôi thấm đẫm áo tôi và dạ dày bắt đầu sôi lên không chỉ vì cái nóng của vùng nhiệt đới và sự khúc khuỷu của con đường. Tôi lại đang phải trả giá vì tôi đã góp phần hủy hoại đất nước tươi đẹp này. Vì tôi và những đồng nghiệp ISM của mình mà kinh tế Ecuador ngày nay đã kém xa so với lúc trước khi chúng tôi mang lại cho đất nước này sự kỳ diệu của kinh tế học, của hệ thống ngân hàng và kỹ thuật xây dựng hiện đại. Kể từ những năm 1970, thời kỳ mà người ta thường gọi là bùng nổ giàu mỏ, tỷ lệ đá nghèo chính thức đã tăng từ 50% lên 70%, tỷ lệ thất nghiệp và bán thất nghiệp tăng từ 15% lên 70%, và nợ công tăng từ 240 triệu USD lên 16 tỷ USD. Trong khi đó, phần tài nguyên thiên nhiên dành cho bộ phận dân số nghèo nhất là giảm từ 20% xuống còn 6%. Thật không may. Ecuador không phải là trường hợp ngoại lệ. gần như tất cả các nước mà chúng tôi, những ISM đã đưa vào dưới vòng cương tỏa của đế chế toàn cầu đều phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Khoản nợ của các nước thế giới thứ ba tăng lên hơn 2,5 nghìn tỷ USD. Chi phí để trả cho các khoản nợ đó, hơn 375 tỷ USD mỗi năm theo số liệu năm 2004, lớn hơn tất cả các chi tiêu cho y tế và giáo dục của các nước thế giới thứ ba còn lại. Đã gấp 20 lần số tiền viện trợ nước ngoài hàng năm mà các nước đang phát triển nhận được, có tới hơn một nửa dân số trên thế giới đang sống dưới mức 2 USD một ngày, tương đương với số tiền mà họ nhận được đầu những năm 70. Trong khi đó, một phần trăm số hộ gia đình ở các nước thế giới thứ ba lại chiếm tới 70% đến 90% tiền bạc và đất bất động sản ở những nước này. Tỷ lệ cụ thể của từng nước phụ thuộc vào từng quốc gia cụ thể.
0: Chiếc Subaru dẹp tốc độ khi đi ngang qua
1: những con phố của khu du lịch tươi đẹp Bels, nổi tiếng với những suối nước khoáng nóng chảy từ các dòng sông nằm dưới Tungurahawu, một ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh. Bọn trẻ chạy theo xe, vẫy tay và cố nài bán kẹo cao su và các loại bánh. Bỏ lại Bels ở phía sau, những chiếc Subaru tăng tốc ra khỏi thiên đường để đi vào quang cảnh hiện đại của khúc điện ngục đan một bức tường lớn màu xám như con quái vật khổng lồ đứng sừng sững chắn ngang con sông. Khối bê tông đứng đó hoàn toàn không thích hợp và đối ngập với phong cảnh. Tất nhiên, tôi không hề ngạc nhiên khi thấy nó đứng đó. Suốt dọc đường, tôi đã biết rằng nó đang phục kích ở đây. Trước đây, tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần và đã từng ca ngợi nó như một biểu tượng cho những thành tựu của ESM. Mặc dù vậy, nó vẫn làm tôi sợm gai ốc. Bức tường phi lý và gớm ghiếc đó là một cái tập ngăn dòng chảy của sông Bắc ra, làm chuyển dòng nước vào hệ thống đường ngầm lớn chạy xuyên qua ngọn núi và chuyển nguồn năng lượng đó thành điện năng. Nó là dự án thủy điện Agoyan với công suất 156 MW. Nó cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp để giúp cho một vài gia đình ở Ecuador trở nên giàu có. Đồng thời, đó cũng là nguồn gốc những nỗi khổ không xiết của những người nông dân và người bản địa sống dọc con sông này. Nhà máy thủy điện này chỉ là một trong rất nhiều những dự án được xây dựng nhờ vào nỗ lực của tôi và những ISM khác. Những dự án như vậy chính là nguyên nhân tại sao hiện nay Ecuador là một thành viên của đế chế toàn cầu. Chúng cũng là lý do tại sao các bộ tộc Suas và Kickwars, cùng những bộ tộc sống ở những vùng lân cận đe dọa tiên chiến với các công ty dầu lửa của chúng tôi
0: vì các dự án do exm mang lại
1: mà ecuador bị ngập chìm trong nợ nước ngoài và phải dành một phần lớn ngân sách quốc gia để trả nợ thay vì dùng số tiền đó để giúp đỡ hàng triệu công dân được chính thức liệt vào danh sách những người hết sức bán nghèo cách duy nhất để ecuador có thể trả nợ nước ngoài là bán những khu rừng nhiệt đới của họ cho các công ty dầu lửa thực chất lý do đầu tiên khiến các exm nhằm ngó đến ecuador là vì biển dầu nằm bên dưới khu vực rừng amazon được cho là có tìm năng ngang với các mỏ dầu ở khu vực trung đông để chế toàn cầu đòi nợ dưới dạng quyền khai thác dầu. Những nhu cầu này đặc biệt trở nên cấp thiết sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 khi mỹ lo sợ rằng các nguồn cung cấp dầu ở trung đông sẽ bị ngừng lại. Trên hết, venezuela, nhà cung cấp dầu lớn thứ ba của mỹ, vừa bầu ra một vị tổng thống theo chủ nghĩa dân túy là hugo chavez, người có lập trường cứng rắn chống lại cái mà ông gọi là chủ nghĩa đế quốc mỹ. Ông cũng đe dọa ngừng bán dầu cho Mỹ. ISM đã thất bại ở Iraq và Venezuela, nhưng chúng tôi đã thành công ở Ecuador, và bây giờ chúng tôi sẽ bòn rút tất cả những gì đáng giá. Ecuador là trường hợp điển hình của các nước trên thế giới đã được ISM đưa vào một nhóm có cùng lợi ích kinh tế, chính trị. Cứ 100 USD đồng dầu thô lấy ra từ các khu vực rừng nhiệt đới ở Ecuador, thì có tới 75 USD rơi vào túi của các công ty dầu lửa. 25 USD còn lại sẽ được dùng để trả nợ nước ngoài. Hầu hết số tiền còn lại sẽ được dùng để trang trải chi phí quân sự và chi tiêu của chính phủ. Trong đó, khoảng 2,5 USD được chi cho y tế, giáo dục và các chương trình giúp đỡ người nghèo. Như vậy, cứ 100 USD giàu khai thác được tại khu vực Amazon, sẽ chỉ có dưới 3 USD được đến với những người cần nói nhất, những người mà cuộc sống của họ bị ảnh hưởng xấu bởi những cơn độc, việc khoan dầu các đường ống là những người đang chết
0: dần chất mòn do thiếu thức ăn và nước uống
1: tất cả những người đó hàng triệu người dân ecuador hàng tỷ người khác trên khắp hành tinh là những tên khủng bố tiềm năng không phải bởi họ theo chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa vô chính phủ hay bởi họ thực sự là những tên tội phạm mà đơn giản chỉ vì họ tuyệt vọng nhìn xuống con đập này tôi phân vân như cảm giác mà tôi thường có ở rất nhiều nơi khác trên thế giới Rằng khi nào thì những người này sẽ hành động, giống như người Mỹ chống lại nước Anh những năm 1770, và người Mỹ Latin chống lại Tây Ban Nha đầu thế kỷ 19. Mức độ tinh vi trong việc thiết lập đế chế hiện tại này vượt trội hơn hẳn của những chiến binh La Mã cổ đại. Đế quốc Tây Ban Nha, đã sức mạnh của thực dân châu Âu thế kỷ 18 và thế kỷ 19. Chúng tôi, những ISSM là những kẻ xạo trá, chúng tôi học từ lịch sử. Ngày nay, chúng tôi không dùng gươm, kiếm Chúng tôi không mặc áo giáp hay bất cứ thứ gì để người ta có thể phân biệt được chúng tôi. Ở một số quốc gia như Ecuador, Nigeria, Indonesia, chúng tôi ăn mặc giống như những giáo viên và những ông chủ cửa hàng. Ở Washington và Paris, chúng tôi trông giống các quan chức nhà nước và nhân viên ngân hàng. Bề ngoài, chúng tôi khiêm tốn và bình dị. Chúng tôi đến thăm những nơi tiếp nhận dự án và toàn bộ qua các ngôi làng đói nghèo. Chúng tôi quảng bá chủ nghĩa vị tha tán tụng với các báo chí địa phương về những điều nhân đạo tuyệt vời mà chúng tôi đang làm. Chúng tôi đem đến các bàn hội nghị của các ủy ban chính phủ, những bản tính và những đề án tài chính. Và chúng tôi giảng bài ở đại học Harvard về sự kỳ diệu của kinh tế vĩ mô.
0: Chúng tôi được biết đến một cách công khai giữa
1: thanh thiên, bệnh nhật. Hay ít ra thì chúng tôi cũng tự theo dõi nên chính mình và được chấp nhận như thế. Đó là cách mà hệ thống hoạt động chúng tôi rất hiếm khi phạm phát về bản thân hệ thống này được xây dựng trên sự lừa gạt và hệ thống này trên lý thuyết là hợp pháp tuy nhiên nếu chúng tôi thất bại và điều này là rất có thể một thế hệ khác tồi tệ hơn sẽ tiếp nối thế hệ mà chúng tôi những ISM đã nói đến như những tên sát nhân thực sự những kẻ sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của những đế chế trước chúng tôi những tên sát nhân luôn chờ sẵn ẩn nấp trong bóng tối khi chúng xuất hiện, người đứng đầu nhà nước sẽ bị lật đổ hoặc chết trong một tai nạn khủng khiếp. Và nếu chẳng may, những tên sát nhân thất bại. Khi chúng tôi đã thất bại ở Afghanistan và Iraq, thì mô hình cũ lại nổi lên. Khi những tên sát nhân thất bại, các trẻ Mỹ được cử đi để giết và để chết. Đi qua con tối vật, cái bức tường xi măng màu xám đồ sộ và khổng lồ đang hiện ra trên dòng sông này. Mồ hôi càng ướt đậm áo tôi, và rượu gan tôi càng siết chặt. Tôi rảo bước về phía khu rừng để gặp những người dân bản địa, những người quyết tâm chống lại đến cùng để ngăn chặn đế chế mà tôi góp phần tạo ra, và cảm giác tội lỗi đang nhân trào trong tôi. Tôi tự hỏi, làm thế nào mà một đứa trẻ xinh xắn từ New Hampshire lại có thể nhúng tay vào một vật việc bẩn thỉu như vậy? Hết phần không, lời tựa và phần mở đầu www quay sách nói .com thực hiện ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ quyển sách này liên hệ www quay chấm gia sư việt .vn www quay sách nói .com hoặc www quay chấm vui .com xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe người đọc lương lệ hoa Hân hoan chào đón quý vị truy cập website www.kosachnai.com Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Lời thú tội của một sát thủ kinh tế Tác giả John Birkins Dịch giả Lê Đồng Tâm Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội Ấn Hành năm 2006 Quyển sách này do ông Dương Túng Học Tài Trợ Liên hệ www.giasuviet.vn www.kho-sách-nói.com hoặc www dong vui
0: com Phần 1 Năm 1963 đến năm 1971 Chương 1 Sát thủ
1: ra đời Câu chuyện bắt đầu thật tình cờ. Tôi sinh năm 1945, là con duy nhất trong một gia đình trung lưu. Cha mẹ tôi đều là dân gốc Bắc Mỹ đã sinh sống ba đời ở Bang New Inland. Sự khuôn phép, nghiêm khắc và lòng trung thành là dấu ấn mà tổ tiên hà khắc đã để lại trong họ qua nhiều thế hệ. Họ là những người đầu tiên trong gia đình đi học đại học bằng học bổng. Mẹ tôi là giáo viên dạy tiếng Latin ở trường trung học. Trong đại chiến thế giới thứ hai, cha tôi tham gia quân đội là đại úy hải quân phụ trách đội pháo thủ bảo vệ thương thuyền chở dầu trên đại tây dương. Khi tôi chào đời ở Hanover, Bang New, Cha tôi vẫn đang nằm viện ở Texas vì bị gãy xương hông. Lên một tuổi, tôi mới được gặp cha. Sau đó, cha tôi dạy ngoại ngữ ở trường Tilton School, một trường nội trú nam ở vùng ngoại ô New Hampshire. Ngôi trường vương mình kiêu hãnh, hay ngạo nghễ theo như cách nói của dân địa phương. Trên một quả đồi, phía dưới là một thị trấn cũng cùng tên Tilton. Mỗi năm, trường tư này chỉ nhận khoảng 50 học sinh cho mỗi lớp, từ lớp 9 đến lớp 12. Học sinh ở đây phần lớn là con cái của những gia đình giàu có từ bang buenos aires, Caracas, Boston và New York. Nhà tôi luôn thiếu tiền, nhưng chúng tôi không bao giờ tự cho mình là nghèo. Mặc dù đồng lương giáo viên của bố mẹ tôi rất ít ỏi, nhưng tất cả nhu cầu thiết yếu của chúng tôi như thực phẩm, nhà ở, lò sữa, nước, cắt cỏ hay dòng tuyết đều được cung cấp miễn phí. Từ lúc lên bốn, tôi ăn ở bếp ăn của trường. Nhặt bóng cho đội bóng mà cho tôi huấn luyện. Được sử dụng thông mặt ở phòng thay đồ. Dù có tỏ ra khiêm tốn thì các giáo viên và vợ con họ vẫn coi mình thuộc tầng lớp cao quý hơn dân địa phương. Tôi thường nghe bố mẹ đùa rằng họ là chủ trang viên, thay quản những nông dân hàng kém. Ý nói những người dân
0: thị trấn. Tôi biết đó không chỉ đơn thuần là một câu đùa. Các bạn học cấp 1 và cấp 2 của tôi thuộc tầng lớp nông dân đó.
1: Chúng rất nghèo, ba mẹ chúng là những người lao động chân lắm tay bùn thợ xẻ gỗ hay thợ xây bột. Họ không ưa lũ học sinh trường tư chúng tôi. Và ngược lại, bố mẹ tôi cũng không thích tôi kết thân với những cô bạn thị trấn mà ông bà hay gọi là đồ hư hỏng. Nhưng từ hồi học lớp 1, tôi đã dùng chung sách giáo khoa và bút chìm màu với mấy cô bạn trong lớp. Hồi đó, tôi phải lòng ba cô bạn, Anne, Priscilla và Judy. Vì vậy, khó mà chấp nhận quan điểm của cha mẹ tôi, nhưng tôi vẫn tôn trọng ý muốn của họ. Năm nào cũng vậy. Cứ đến khi cha tôi được nghỉ hè 3 tháng, chúng tôi lại đến ngôi nhà bên hồ do ông nội tôi xây vào năm 1921. Ngôi nhà nằm giữa rừng, và ban đêm, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng cú và tiếng sư tự núi. Ở đây, chúng tôi chẳng có hàng xóm láng giềng nào và tôi là đứa trẻ duy nhất. Khi còn nhỏ, tôi thường giả định rằng những cái cây trong rừng là những hiệp sĩ bàn tròn và các thiếu nữ tên là Anne, Priscilla hay Judy, tùy từng năm, đang gặp nạn sự đam mê của tôi chắc chắn cũng mạnh mẽ như mối tình của Laelius
0: và Juniper và thậm chí còn nồng nàn hơn thế nhiều. Mười bốn tuổi, tôi được nhận học bổng của trường Tilton School
1: với sự khích lệ của cha mẹ, tôi từ bỏ mọi vân vấn nơi thị trấn và không còn gặp lại những người bạn thổ nào nữa. Khi những bạn mới của tôi trở về biệt thự của họ để nghỉ hè, tôi còn lại có một mình trên đồi. Họ có bạn gái mới, tôi thì chẳng có cô nào tất cả những cô gái tôi biết đều là đồ gái điếm tôi đã bỏ họ và họ cũng đã quên tôi tôi chỉ còn lại một mình thất vọng tràn trề tuy nhiên cha mẹ tôi thật giỏi trong việc điều khiển tôi họ quả quyết với tôi rằng tôi thật là may mắn khi có được một cơ hội tốt như vậy vào một ngày nào đó tôi sẽ biết ơn điều ấy tôi sẽ tìm được một người vợ hoàn hảo một người phù hợp với những chuẩn mực đạo đức cao siêu của gia đình tôi dù thế trong sâu thẳm tôi sôi lên sùng sục tôi thèm muốn một người đàn bà Tình dục, tôi thậm chí cảm nghĩ đến hàng gái điếm. Nhưng thay vì nổi loạn, tôi đến sâu nổi tức giận của mình, luôn cố tỏ ra xuất sắc trên mọi phương diện nhằm biểu lộ sự chán nản. Tôi là sinh viên danh dự, đội trưởng hai đội thể thao của trường và là tổng biên tập tờ báo trường của trường. Tôi quyết định làm bể mặt những lũ bạn học giàu có, và rời xa thị trấn tiêu tinh mãi mãi. Trong năm học cuối, tôi nhận được hai học bổng toàn phần, một học bổng thể thao của trường Brown và một học bổng hàng năm của trường Middlebury. Tôi chọn Brown, chủ yếu vì tôi muốn trở thành vận động viên và vì nó ở thành phố. Nhưng vì mẹ tôi tốt nghiệp Milbury và cha tôi học cao học ở đó, nên mặc dù trường Brown nằm trong League, họ thích Milbury hơn. Cha tôi hỏi, thế nhỡ con bị gãy chân thì sao? Nhận học bổng hàng năm là hơn con ạ. À. Theo tôi thì, Milbury cũng chỉ là hình ảnh phóng to của tiêu tinh mà thôi, dù nó có nằm ở ngoại ô của Vermont thay vì ngoại ô New Hampshire. Đúng là trường đó dành cho cả nữ sinh thật, nhưng tôi nghèo, trong khi hầu hết sinh viên ở đó lại giàu có, và trong suốt 4 năm vừa rồi, tôi đã không hề học chung với phái nữ. Tôi mất hết tự tin, thấy mình như người ngoài cuộc và cảm thấy thật khổ sở. Tôi năng nỉ xin cha cho tôi được bỏ học hay nghỉ hẳn một năm. Tôi muốn lên Boston, để hiểu biết thế nào là cuộc sống và đàn bà. Tất nhiên, cha tôi không thể chấp nhận, ông nói. Làm sao bố có thể dạy dỗ con tá người khác vào học đại học trong khi bản thân con của mình lại không học đại học? Đến lúc này, tôi hiểu ra rằng, cuộc đời là hàng loạt những sự ngẫu nhiên, nhưng cách mà chúng ta phản ứng lại những điều ngẫu nhiên đó, chúng ta sử dụng cái mà nhiều người gọi là quyền tự quyết như thế nào mới quyết định tất cả. Những việc chúng ta chọn, khi đứng trước những bước ngoặt của cuộc đời sẽ quyết định số phận của chúng ta. Hai biến cố quan trọng nhất quyết định cuộc đời tôi xảy ra ở melbourne Một là từ một người Iran, con trai một vị tướng, cố vấn riêng cho nhà vua Iran. Còn biến cố thứ hai xuất hiện từ một cô gái xinh đẹp tên là anh, trùng với tên cô bạn gái thủ thiếu
0: thời của tôi. Người thứ nhất là
1: Fahad, đã từng chơi bóng đá chuyên nghiệp ở Rome, với thể lực của một vận động viên, mái tóc quăng đen, đôi mắt màu hạt dẻ, cộng thêm xuất thân và sức quyến rũ thiên bẩm. Anh ta khiến phụ nữ bị mê hoặc anh ta trái ngược hẳn với tôi ở nhiều điểm phải vất vả lắm tôi mới kết bạn được với anh ta và sau đó được anh ta dạy rất nhiều thứ cơ ích cho tôi trong những năm sau này tôi cũng đã gặp anh mặc dù khi đó cô ấy đang có mối quan hệ nghiêm túc với một anh chàng ở trường khác nhưng cô ấy đã đón nhận tôi mối tình trong trắng giữa hai chúng tôi là mối tình thật sự đầu tiên mà tôi từng có và hát khuyến khích tôi uống rượu đi chơi và phớt lờ cha mẹ tôi chẳng học hành gì nữa cả Tôi quyết định sẽ làm hỏng sự nghiệp học hành của mình để trả đuổi cha tôi. Điểm số của tôi rất thảm hại, tôi bị mất học bổng. và giữa năm thứ hai, tôi quyết định bỏ học. Bố đe dọa sẽ từ tôi. Bà Hát thì lại xúi thêm vào. Tôi đến thẳng phòng hiệu trưởng và tuyên bố bỏ học. Khoảnh khắc đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Bà Hát và tôi đã kỷ niệm đêm cuối cùng của tôi tại thị trấn trong một quán bar. Một nông dân với tầm bốc khổng lồ say rượu buộc tội tôi tái tỉnh vợ anh ta. Ông ta nhấc bổng tôi lên và quẳng tôi vào tường. Ta hát nhảy vào giữa chúng tôi, rút dao chém đúng tàu mái ông ta. Rồi anh ta kéo tôi qua phòng, đẩy tôi qua cửa sổ xuống rìa trong loạt otter.
0: Chúng tôi nhảy xuống, bơi dọc sông về ký túc xá.
1: Sáng hôm sau, khi bị cảnh sát thẩm vấn, tôi đã nói dối và từ chối không nhận bất cứ chi tiết nào về vụ rắc rối đó. Tuy vậy, ta hát cũng bị đuổi học. Chúng tôi chuyển đến Boston và thuê chung một căn phòng ở đó cuối cùng tôi kiếm được việc làm tại tòa soạn báo Hearst Recall American Sunday Advertiser làm trợ lý riêng cho tổng biên tập tờ Sunday Advertiser cuối năm 1965 một vài người bạn tôi làm việc trong tòa soạn bị bắt đi quân dịch để tránh số phận tương tự tôi đăng ký học quản trị kinh doanh tại trường đại học Boston University BU cũng vào thời điểm đó anh chia tay với bạn trai cũ và thường đi từ Milbury đến thăm tôi Tôi vui mừng đón nhận sự quan tâm của cô ấy. Anh tốt nghiệp năm 1967, trong khi tôi vẫn còn một năm nữa ở BU, nhưng cô ấy nhất định không chịu sống chung với tôi chừng nào chúng tôi chưa cưới. Tuy vẫn nói đùa là mình bị tống tình, nhưng tôi thật sự bực mình vì tôi thấy yêu cầu của cô ấy không khác gì một sự tiếp nối những chuẩn mực đạo đức cổ lỗ và lập dị của cha mẹ mình. song tôi thật sự hạnh phúc khi cô ở bên cô ấy và tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi lấy
0: nhau. Bố Anh,
1: một kỹ sư giỏi, đã thiết kế hệ thống điều khiển cho một thế hệ tên lửa cực kỳ quan trọng, và giữ một chức vị cao trong hải quân. Người bản thân của ông, mà cô ấy thường gọi là chú Frank, đây không phải là tinh thật của ông ta. Tờ ủy viên cao cấp của Cục An ninh Quốc gia, NSA, một tổ chức gián điệp được rất ít người biết đến nhưng được coi là tổ chức gián điệp lớn nhất của Mỹ. Không lâu sau khi cưới, tôi nhận được giấy triệu tập đi khám sức khỏe của quân đội. Tôi đạt tiêu chuẩn về thể lực và có nguy cơ phải đi chiến đấu ở Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp. Ý nghĩ phải đi chiến đấu ở Đông Nam Á chăm xế tôi, mặc dù chiến tranh vẫn luôn hấp dẫn tôi. Tôi lớn lên qua những câu chuyện về tổ tiên tôi từ thời thuộc địa, trong đó có cả Thomas Ben và Ethan Allen. Tôi đã từng đi khắp bang New England, đến thăm những chiến trường phía bắc bang New York, nơi từng diễn ra cuộc chiến giữa người Pháp và người da đỏ, và những cuộc chiến cách mạng. Tôi từng đọc tất cả những cuốn tự thứ lịch sử mà tôi có thể tìm được. Thực ra, khi những đơn vị đầu tiên của lực lượng quân đội đặc biệt đặt chân đến Đông Nam Á, tôi đã hâm hở định nhập ngũ. Nhưng khi các phương tiện thông tin đại chúng tôi bày sự tàn nhận của chiến tranh và tính bất nhất của các chính sách của chính phủ Mỹ, tôi đã thay đổi thái độ. Tôi luôn từng hỏi, nếu ở vào điều vị của tôi, không biết Benny sẽ đứng về phía nào, và tôi dám chắc ông sẽ gia nhập Việt Cộng, kẻ thù của chúng tôi chiếu frank đã cứu tôi ông cho tôi hay một công việc ở nsa đã giúp tôi hẳn phải đi quân dịch ông thư xếp cho tôi một loạt những cuộc gặp gỡ tại nsa cả một ngày dài với những cuộc phỏng vấn đến kiệt sức với máy đa nhịp tim người ta nói những cuộc kiểm tra đó có để xác định xem liệu tôi có phù hợp với công việc mà nsa tuyển và đào tạo hay không và nếu tôi đáp ứng được họ sẽ lập ra cả một hồ sơ về
0: những điểm mạnh điểm yếu của tôi để rồi từ đó quyết định công nghiệp Bố Anh, một kỹ sư
1: giỏi, đã thiết kế hệ thống điều khiển cho một cái hệ tên lửa cực kỳ quan trọng và giữ một chức vị cao trong hải quân. Người bạn thân của ông mà cô ấy thường gọi là chiếu Frank. Đây không phải là tinh thật của ông ta. Là ủy viên cao cấp của Cục An ninh Quốc gia, NSA. Một tổ chức gián điệp được rất ít người biết đến nhưng được coi là tổ chức gián điệp lớn nhất của Mỹ. Không lâu sau khi cưới, tôi nhận được giấy triệu tập đi khám sức khỏe của quân đội. Tôi đạt tiêu chuẩn về thể lực và có nguy cơ phải đi chiến đấu ở Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp. Ý nghĩa phải đi chiến đấu ở Đông Nam Á dằn xé tôi. Mặc dù chiến tranh vẫn luôn hấp dẫn tôi, tôi lớn lên qua những câu chuyện về tổ tiên tôi từ thời thuộc địa, trong đó có cả Thomas Paine và Ethan Allen. Tôi đã từng đi khắp bang New England, đến thăm những chiến trường phía bắc bang New York, nơi từng diễn ra cuộc chiến giữa người Pháp và người da đỏ, và những cuộc chiến cách mạng. Tôi từng đọc tất cả những cuốn tiểu thuyết lịch sử mà tôi có thể tìm được. Thực ra, khi những đơn vị đầu tiên của lực lượng quân đội đặc biệt đặc trưng đến năm Nam Á, tôi đã hâm hở đừng nhập ngũ. Nhưng khi các phương tiện truyền thông đại chúng quay bày sự tàn nhẫn của chiến tranh và tương bất nhất trong các chính sách của chính phủ Mỹ, tôi đã thay đổi thái độ. Tôi luôn tự hỏi, nếu ở vào rì về của tôi, không biết Ben sẽ đứng về phía nào, và tôi dám chắc ông sẽ gia nhập Việt Cộng, kẻ thù của chúng tôi.
0: Chiếu Frank đã cứu tôi. Ông cho tôi hay, một công
1: việc ở NSA sẽ giúp tôi hoàn toàn đi quân dịch. Ông thu xếp cho tôi một loạt những cuộc gặp gỡ tại NSA. Cả một ngày dài với những cuộc phỏng vấn đến kiệt sức với máy đa nhịp tim. Người ta nói, những cuộc kiểm tra đó có để xác định xem liệu tôi có phù hợp với công việc mà NSA tuyển và đào tạo hay không. Và nếu tôi đáp ứng được, họ sẽ lập ra cả một hồ sơ về những điểm mạnh, điểm yếu của tôi, để rồi từ đó quyết định con đường sự nghiệp của tôi sau này. Với thái độ của tôi về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, tôi tin chắc mình sẽ trượt. Trong đợt kiểm tra, tôi thú nhận rằng, là một người Mỹ trung thành, tôi phản đối chiến tranh, và tôi ngạc nhiên khi thấy những người phỏng vấn tôi chẳng quan tâm gì đến đề tài này. Thay vào đó, họ tập trung vào nền giáo dục mà tôi được hưởng, thái độ của tôi đối với cha mẹ và cả những cảm xúc nảy sinh từ hoàn cảnh sống của tôi. Lớn lên trong một gia đình nghèo và hết sức nghiêm khắc, nhiều quá nhiều bạn bè trường tư giàu và chắc tán. Họ cũng tìm hiểu kỹ tâm trạng chán nản của tôi về cuộc sống thiếu đàn bà, tình dục và tiền bạc, cùng cả thế giới tưởng tượng của tôi xuất phát từ sự thiếu thốn đó. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ đặc biệt chú ý tới mối quan hệ giữa tôi và Phá Hát, và cả việc tôi sẵn sàng nói
0: dối để bảo vệ cậu ta ở đồn cảnh sát.
1: thật đầu, tôi cho rằng, tất cả những điều mà tôi cho là quá tiêu cực này sẽ khiến NSA không nhận tôi, nhưng rồi những cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục, mà việc đã không như tôi nghĩ. Phải vài, vài năm sau, tôi mới nhận ra rằng, những yếu tố tiêu cực này theo quan niệm của NSA là là tích cực. Theo đúng những đánh giá của họ, lòng trung thành của tôi với đất nước không quan trọng bằng sự chán nản của tôi trong đời. Sự hăng học với cha mẹ, nỗi ám ảnh với phụ nữ và cả cái tham vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn của tôi đã giúp họ tạo ra một càm bẫy. Tôi đã bị siêu lòng, quyết tâm thể hiện trong học tập và trong thể thao, sự nổi loạn tột bậc chống lại cha tôi. Khả năng kết thân với người nước ngoài và việc tôi sẵn sàng nói giữa cảnh sát chính là cái kiểu tính cách mà họ đang tìm kiếm. Sau này, tôi cũng phát hiện ra rằng cha của Fahad làm việc cho những tổ chức tình báo Mỹ ở Iran. Do vậy, tình bạn giữa tôi và Fahad rõ ràng đã cộng thêm cho tôi một điểm. Và tuần sau cuộc kiểm tra của NSA, tôi được mời tham gia một khóa huấn luyện tình báo. Khóa này đã bắt đầu vài tháng ngay sau khi tôi nhận bằng tốt nghiệp tại BYU. Tuy nhiên, trước khi chính thức nhận lời mời này, Tôi lại bốc đồng tham dự một hội thảo do một nhân viên tuyển mộ thuộc Quân đoàn Hòa Bình tổ chức tại trường Biu. Điểm hấp dẫn nhất ở đây là, cũng giống như NSA, với việc làm mở Quân đoàn Hòa Bình, tôi sẽ được hoãn quân dịch. Quyết định tham gia hội thảo đó là một trong những sự kiện ngẫu nhiên mà vào thời điểm đó, dường như chẳng có gì quan trọng. Nhưng sau này, lại làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Người tuyển mộ giới thiệu một số nơi trên thế giới hiện đang rất cần các tình nguyện viên. Ông ta nhấn mạnh. Một trong những địa điểm đó là rừng rậm Amazon, nơi mà những người bản xứ vẫn đang sống trong cuộc sống thổi dân Bắc Mỹ trước khi các sự xuất hiện của người châu Âu. Tôi luôn mơ được sống như những người Anakis, những người đã sinh sống ở New Hampshire khi tổ tiên của tôi lần đầu đến định kỳ tại vùng đất này. Tôi biết dòng máu Anarchy chạy trong huyết quản của mình, và tôi cũng muốn được học toàn bộ những hiểu biết và truyền thuyết về rừng mà họ có. Sau cuộc nói chuyện, tôi tìm gặp người tuyển mộ và hỏi về khả năng được cử đến Amazon. Ông ta cam đoan với tôi rằng, vùng này đang cần rất nhiều người tình nguyện và rất khả, khả năng là tôi sẽ được tự đến đó. Tôi gọi điện cho chú Frank. Trước sự ngạc nhiên của tôi, chú Frank khuyến khích tôi tham gia quân đoàn hòa bình. Ông tiết lộ, sau sự sụp đổ của Hà Nội, mà vào những ngày đó, đối với những người ở vị trí của ông, điều đó tưởng như đã chắc chắn, Amazon sẽ trở thành một điểm nóng. Vùng đó có rất nhiều dầu lửa, ông nói. Ở đó, chúng ta sẽ cần đến những đặc vụ giỏi, những người hiểu rõ dân bản địa. Ông đảm bảo với tôi rằng, quân đoàn hòa bình sẽ là một trường đào tạo tuyệt vời. Ông cũng khuyên tôi nên thảo tiếng Tây Ban Nha cũng như tiếng địa phương. Ông cười. Rất có thể rốt cuộc cho sẽ làm cho một công ty tư nhân chứ không phải cho chính phủ đâu. Khi đó, tôi không hiểu ông có ý gì. Tôi đang được đào tạo nâng cao để từ một gián điệp trở thành một ISM, mặc dầu trước đó và cho đến cả vài năm sau nữa. Tôi vẫn chưa được nghe tới từ này. Tôi chẳng có khái niệm gì về việc có đến hàng trăm người, cả đàn ông, đàn bà, cả rác trên khắp thế giới làm việc cho các công ty tư vấn và những công ty tư nhân khác. Họ chưa bao giờ nhận một đồng lương từ bất kỳ một tổ chức chính phủ nào. Xong vẫn không ngừng phục vụ vì lợi ích của cả một đế chế. Tôi cũng chẳng thể đoán nổi rằng, đến cuối thiên niên kỷ này, một nghề mới được che đậy dưới rất nhiều cái tên khác nhau sẽ thu hút đến hàng nghìn con người. Và rằng, tôi sẽ đóng một vai trò
0: quan trọng trong việc tạo dựng nên cả một đội quân không ngừng lớn mạnh. Anh và tôi nộp đơn xin gia nhập quân đoàn Hòa Bình và yêu cầu được đến
1: vùng Amazon. Khi giấy báo chúng tôi được chấp nhận, cảm giác đầu tiên của tôi là cực kỳ thất vọng. Giấy báo viết, chúng tôi được cử đến Ecuador. Trời ạ, à, tôi nghĩ, nơi tôi muốn đến là Amazon chứ không phải châu Phi. Tôi kiếm tập bản đồ và tìm Ecuador tôi mất hết cả tinh thần khi chẳng thể tìm thấy Ecuador trên bản đồ lục địa châu Phi. Đến khi xem bản chú giải, tôi mới biết rằng, thực ra Ecuador nằm ở châu Mỹ Latin và nhìn trên bản đồ, tôi thấy hệ thống sông chảy từ dãy núi Băng Andy tạo thành thượng nguồn cho dòng sông Amazon hùng vĩ. Đọc thêm nữa, tôi càng chắc rằng những khu rừng rậm nhiệt đới của Ecuador nằm trong số những khu rừng đa dạng và bí hiểm nhất trên thế giới. Những người bạn xứ ở đó vẫn sống cuộc sống như họ đã sống từ
0: hàng nghìn năm trước và chúng tôi đồng ý.
1: Anh và tôi hoàn thành khóa đào tạo của quân đoàn hòa bình ở miền Nam California, tháng 9 năm 1968. Chúng tôi đi về phía Ecuador. Chúng tôi đã sống trong rừng Amazon với người Sua. Họ sống cuộc sống gần giống với cuộc sống của thổ dân Bắc Mỹ từ thời trước thuộc địa. Chúng tôi đã ở cùng với hậu duệ của người Incas trên dãy núi Andy. Đó là phần của thế giới mà tôi chưa từng nghĩ là vẫn còn tồn tại cho đến khi đó những người mỹ latin duy nhất mà tôi từng biết là những học sinh tư thục giàu có ở trường của cha tôi tôi thấy mình gắn bó với những người bản xứ những người vốn chỉ sống dựa vào săn bắn và trồng trọt thật kỳ lạ tôi có cảm giác như họ là những người ruột thịt của tôi vậy dù sao thì họ cũng làm tôi nhớ tới đám bạn bè thị trấn mà tôi đã bỏ
0: lại đằng sau một hôm có
1: một người đàn ông đóng bộ công lê rất lịch sự tên là ina grip bay đến chỗ chúng tôi ông ta là phó chủ tịch Trustman, gọi tắt là Men, một hãng tư vấn quốc tế rất ít khuyết trương, có trách nhiệm tiến hành các nghiên cứu về quyết định xem ngân hàng thế giới có nên cho Ecuador và những quốc gia lân giềng vay hàng tỷ đô la để xây dựng đập thủy điện và những dự án hạ tầng cơ sở khác hay không. Anna cũng là đại tá trong lực lượng quân dự bị Mỹ. Anna bắt đầu kể cho tôi nghe về những lợi ích khi làm việc cho một công ty kiểu như Men. Khi tôi nói. Tôi từng được NSA tuyển trước khi gia nhập quân đoàn Hòa Bình, và rằng tôi đang cân nhắc việc quay trở lại làm việc cho họ. Ông ta cho tôi hay, ông còn đóng vai trò sự quen liên lạc của NSA. Ánh mắt của ông ta khiến tôi ngờ rằng, một trong những nhiệm vụ của ông ta ở đây là đánh giá năng lực của tôi. Giờ thì tôi tin chắc rằng, khi đó ông ta đang cập nhật hồ sơ của tôi, và đặc biệt là đánh giá khả năng sống sót của tôi trong những môi trường mà hầu hết người Bắc Mỹ thấy
0: không thể chịu đựng được. Chúng tôi làm việc với nhau vài
1: ngày ở Ecuador, rồi sau đó chỉ liên hệ qua thư từ. Ông ta đề nghị tôi gửi cho ông ta các báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế của Ecuador. Tôi có một máy chữ sách tay loại nhỏ, lại thích viết lách và rất thích thú với đề nghị này. Trong khoảng một năm, tôi đã gửi cho Aina ít nhất khoảng 15 lá thư dài. Trong thư, tôi nhận định tương lai kinh tế, chính trị của Ecuador, bình luận về nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn dân của những người dân bản địa khi họ chiến đấu chống lại các công ty dầu mỏ. Các tổ chức phát triển quốc tế và cả những thế lực khác hồng kéo họ vào cái thế giới hiện đại của chúng tôi. Khi nhiệm vụ của tôi ở quân đoàn Hòa Bình kết thúc, Aina mời tôi tham gia phỏng vấn sinh việc tại trụ sở chính của Men ở Boston. Trong cuộc gặp riêng giữa hai chúng tôi, Aina nhấn mạnh, Men chủ yếu hoạt động trong ngành công trình, song khách hàng lớn nhất của ông ta là ngân hàng thế giới gần đây lại nhất định muốn ông tuyển thêm nhân viên là các nhà kinh tế, những người có thể đưa ra những dự báo kinh tế quan trọng nhằm xác định tính khả thi và quy mô của các dự án đầu tư. Anna tiết lộ cho tôi biết, trước đây ông ta đã từng thuê ba nhà kinh tế tầm cỡ không chia vào đâu được. Hai trong số đó có bằng cao học và một có bằng tiến sĩ,
0: nhưng họ đều thất bại thảm hại.
1: Anna nói, không ai trong số họ có khả năng dự báo kinh tế cho những quốc gia nơi chẳng hề có con số thống kê đáng tin cậy nào. Ông ta còn bảo. Tất cả bọn họ đều thấy không thể đảm đương được những công việc mà ông ta yêu cầu, như đến những vùng xa xôi ở những nước như Ecuador, Indonesia, Iran hay Ai Cập, gặp gỡ với lãnh đạo địa phương, rồi đưa ra những đánh giá cá nhân về triển vọng phát triển kinh tế của những vùng đó. Một người thậm chí đã bị suy nhược thần kinh khi phải sống trong một ngôi làng biệt lập ở Panama. Cảnh sát nước này phải đưa anh ta ra sân bay và tống lên máy bay trở về Mỹ. Những lá thư của cậu cho tôi thấy rằng cậu sẵn sàng lưu mạng ngay cả khi cậu có chút dữ liệu đáng tin cậy nào. Và nhìn điều kiện sống của cậu ở Ecuador, tôi tin cậu có thể sống sót ở bất cứ đâu. Anna nói với tôi rằng, ông ta đã sa thải một trong ba nhà kinh tế kia và sẵn sàng sa thải nốt hai người còn lại nếu tôi đồng ý làm công việc này. Vậy là, tháng 1 năm 1971, tôi được đề nghị trở thành chuyên gia kinh tế cho men. Tôi đã qua tuổi 26, một cái tuổi kỳ diệu vì tôi không còn phải lo đi lính nữa. Tôi hỏi ý kiến gia đình anh. Mọi người cứ lợi tôi nhận công việc này, và tôi nghĩ chúa Frank chắc cũng đồng tình với họ. Tôi nhớ lại hồi ông nói với tôi rằng, có thể sẽ làm cho một công ty tư nhân. Chẳng có gì rõ ràng ngay từ đầu cả, nhưng tôi chắc rằng, công việc của tôi ở Men rõ ràng là kết quả của chính những sự sắp đặt mà chúa Frank đã chuẩn bị cho tôi từ 3 năm trước. Cộng thêm những kinh nghiệm của tôi ở Ecuador và việc tôi yêu thích nghiên cứu
0: về thực trạng kinh tế, chính trị của quốc gia này. Tôi
1: tranh trở trong nhiều tuần. Và cái tôi trong tôi trỗi dậy. Tấm bằng cử nhân mà tôi nhận được từ BGU không thể mang lại cho tôi vị trí một nhà kinh tế tại một công ty tư vấn tiến tâm đến như vậy. Tôi biết, rất nhiều bạn học của tôi, những người không đủ tiêu chuẩn đi lính và đạt kịp kiếm thêm bằng cao học hay trên đại học khác nữa sẽ phát yên với tôi. Tôi tự hình dung ra mình trong vai trò của một điệp viêm bí mật hàng hoa, ở những vùng đất lạ, nhẫn nhơ bên những bể bơi khách sạn, xung quanh là hàng tá đàn bà mặc bikini tuyệt đẹp với ly rượu martini trên tay. Dù đó đơn thường chỉ là tưởng tượng, song tôi biết sự thật cũng sẽ gần như thế. Anna đã tuyển tôi để làm chuyên gia kinh tế, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng, công việc thật sự của tôi còn đi xa hơn thế. Quả thật, nó giống với công việc của một chuyên bom hơn những suy đoán của tôi rất nhiều. Hết phần 1,
0: chương 1. Sát thủ ra đời.
1: www kho com thực hiện. Ông Dương Tuấn học tài trợ quyển sách này, liên hệ www việt vn www.kosachnói.com, hoặc www vui com Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, người đọc, lương lệ khoa. Hân hoan chào đón quý vị truy cập website www.kosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách. Lời thú tội của một sát thủ kinh tế Tác giả John Perkins Dịch giả Lê Đồng Tâm Nhà xuất bản văn hóa thông tin Hà Nội ẩn hành năm 2006 Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ Liên hệ www việt vn www www.kho-sách-nói.com Hoặc www.dongcangvui.com Phần 1, năm 1963 đến năm 1971, chương 2, không đường lui. Về mặt luật pháp, MEN là một công ty cổ phần không công khai, chỉ có khoảng trăm trong số 2.000 nhân viên sở hữu toàn bộ công ty này. Người ta gọi họ là các đối tác hay các hội viên, vị trí mà rất nhiều người ao ước. Chẳng những các đối tác có quyền tay khiến tất cả mọi người, mà họ còn kiếm được rất nhiều tiền. Điểm khác biệt là họ rất kín đáo họ thân quen với các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các tập đoàn, những người luôn đòi hỏi các chuyên gia tư vấn, cũng giống như các luật sư và bác sĩ tâm lý của họ phải tuân thủ những chuẩn mực cực kỳ chặt chẽ về sự cẩn mật tuyệt đối. nói chuyện với báo chí là điều cấm kỵ. điều này đơn giản là không thể tha thứ được. vì vậy mà hầu như chẳng có ai ngoài những nhân viên của men biết về công ty. mặc dù nhiều người trong số họ có thể rất quen thuộc với những đối thủ của chúng tôi, như Arthur Little, John và Root, Halliburton, và Beltel. Cụm từ, những đối thủ mà tôi dùng không chính xác lắm, vì trên thực tế, những công ty này cũng cùng hội cùng thuyền với Men. Phần lớn nhân viên có chuyên môn của chúng tôi là các kỹ sư. Mặc dù chúng tôi chẳng hề có máy móc thiết bị gì, và cũng chưa từng xây dựng dù dự chỉ một kho chứa đồ. Nhiều nhân viên của Men từng tham gia quân đội. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng có liên hệ gì với Bộ Quốc phòng hay với bất kỳ đơn vị quân đội nào. Phương tiện làm việc của chúng tôi khác lạ, đến nỗi trong những tháng đầu làm việc ở đó, tôi không thể hiểu nổi công việc thực sự của chúng tôi là gì. Điều duy nhất mà tôi biết là nhiệm vụ đầu tiên của tôi sẽ là Indonesia, trong một nhóm gồm 11 người, được cử đến đó để xây dựng quy hoạch năng lượng tổng thể cho đảo Java. Tôi cũng biết là Einer và những người có liên quan đến công việc này đang cố thuyết phục tôi rằng, nền kinh tế Java sẽ tăng trưởng mạnh. Và nếu tôi muốn được coi là một chuyên gia dự báo kinh tế giỏi, và nhờ vậy sẽ có cơ hội thăng tiến, tôi sẽ phải đưa ra những dự báo đúng như vậy. Từ những biểu đồ trong bản dự báo, Aner thường nói, ông ta vuông tay trên đầu, một nền kinh tế sẽ bay vút lên như một cánh chim. Aner thường đi công tác ngắn hạn, chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày, không ai bàn luận gì về những chuyến đi này và có vẻ như chẳng ai biết là ông ta đi đâu. Lúc có mặt ở văn phòng ông ta thường mời tôi vào nói chuyện đôi lát bên tách cà phê. ông hỏi về anh, về căn hộ mới của chúng tôi và về con mèo mà chúng tôi mang từ Ecuador về. dần dần khi đã biết ông nhiều hơn, tôi cũng trở nên bạo dạn hơn và tôi cố tìm hiểu thêm về ông cũng như về những điều mà mọi người trong chờ tôi thực hiện. nhưng ông thường tránh không trả lời. Anna cực kỳ giỏi trong việc lái các câu chuyện sang hướng khác. một lần trong một cuộc nói chuyện tương tự, tôi thấy
0: ông nhìn tôi rất lạ. Anh không cần phải lo
1: lắng đến thế, ông ta nói. Chúng tôi trông đợi nhiều ở Anh. Mới đây tôi có đến Washington. Ông kéo da giọng và miệng cười bí hiểm. dầu xa đi nữa thì anh cũng nên biết rằng, chúng ta hiện có một dự án lớn ở Coex. Vẫn còn thời gian trước khi anh phải đi Indonesia. Tôi nghĩ anh nên dành thời gian đó để nghiên cứu về Coex. Thư viện công cộng Boston, BPL, có nguồn tư liệu rất lớn và chúng tôi cũng có thể giới thiệu anh đến các thư viện BIC và Harvard. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi đã dành nhiều thời gian đến những thư viện này, đặc biệt là thư viện công cộng Boston, chỉ cách văn phòng có vài tòa nhà và rất gần với căn hộ của tôi ở Back Bay. Tôi trở nên quen thuộc với COS và đọc rất nhiều sách về thống kê kinh tế do Liên Hiệp Quốc, Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB phát hành. Tôi biết người ta đang mong chờ tôi xây dựng các mô hình kinh tế lượng cho Indonesia và Java. Tôi quyết định bắt đầu bằng cách làm một mô hình cho cô ấy. Tuy vậy, bằng cử nhân quản trị kinh doanh không chuẩn bị cho tôi trở thành một nhà kinh tế lượng. Vì thế, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu về môn này. Tôi thậm chí còn đăng ký tham gia một vài khóa học về nó nữa. Trong quá trình học, tôi nhận thấy rằng, các số liệu thống kê có thể được trình bày theo nhiều cách để đi đến rất nhiều kết luận khác nhau, kể cả để làm theo ý thích của người phân tích. Men là công ty của Phái Mạnh, và năm 1971 chỉ có bốn phụ nữ nắm giữ các vị trí chuyên môn. Tuy nhiên, có khoảng 200 nhân viên nữ giữ các vị trí thư ký. Mỗi vị phó chủ tịch và giám đốc công ty có một thư ký và có cả một nhóm tóc ký, phục vụ những nhân viên khác. Tôi đã quen với sự bất bình nặng dễ này, vì vậy mà một hôm, trong phòng tra cứu của Thư viện công cộng Boston, tôi vô cùng sửng sốt trước những gì xảy ra. Một cô gái tóc nâu quyến rũ xuất hiện và ngồi vào chiếc ghế trên cái bàn đối diện với tôi. Trong một bộ phép nữ xanh thẳm, trong cô thật sành điệu. Tôi đoán cô ta hơn tôi vài tuổi, song tôi cố không chú ý đến cô ta và giả bộ thờ ơ. Và phút sau, chẳng nói một lời, cô ta đẩy một cuốn sách đang mở về phía tôi. Trong đó có một danh mục các thông tin mà tôi đang tìm kiếm về cô ếch. Và một tấm danh thiếp có tên cô ta, Laudine Martin, với chức danh chuyên gia tư vấn đặc biệt của Jasmine. tôi lên Nhìn vào đôi mắt sang nhà của cô ta, và cô chìa tay ra. Tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn anh, cô ta nói. Có trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được điều đang xảy ra với tôi. Kể từ ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở căn hộ Lodin trên phố công, cách trung tâm ludensohn Nemen đặt trụ sở và tòa nhà. Ngay từ đầu, Lodin đã giải thích, vị trí của tôi rất đặc biệt, và vì vậy chúng tôi phải hết sức giữ bí mật. Cô cùng nói chẳng ai có thể nói cụ thể về công việc cho tôi cả vì không ai có quyền làm như vậy trừ cô ta rồi lô điên cho tôi biết nhiệm vụ của cô ta là biển đôi trở thành một sát thủ kinh tế esm cái tên đó đã đánh thức những giấc mơ trinh thám xưa cũ của tôi tôi bối rối từ tiếng cười bồn chồn của mình lô điên mỉm cười và cam đoan với tôi rằng sự hài hước chính là một trong những lý do để họ chọn cụm từ này ai à, có thể ngờ đó là thật chứ cô ta nói Tôi phải thú nhận rằng mình chẳng hiểu biết tí gì về vai trò của một sát thủ kinh tế. Anh không phải là người duy nhất không biết điều này, cô cười lớn. Sát thủ kinh tế là những con ác chủ bài trong một ván bài bẩn thỉu. Không ai được biết về công việc của anh, thậm chí cả vợ anh. Cô ta nghiêm giọng. Tôi sẽ rất thành thật với anh, trong những tuần tới, tôi sẽ giải anh tất cả những gì tôi biết. Sau đó anh phải lựa chọn, quyết định của anh là cuối cùng.
0: Một khi đã dẫn thân vào,
1: anh sẽ không có đường lui. Kể từ đó, hiếm khi tôi thấy cô ta sử dụng tên đầy đủ, chúng tôi chỉ đơn giản lên những EXM. Giờ thì tôi đã biết, những gì mà khi đó tôi chưa biết. Thực sự là Claudine đã lợi dụng được tất cả những điểm yếu trong tính cách của tôi mà tập hồ sơ ở NSA đã phê bày. Tôi không biết ai đã cung cấp cho Claudine các thông tin đó. Ana, NSA, phòng nhân sự của Men hay một ai khác? Chỉ biết rằng cô ta đã sử dụng chúng hết sức tài tình. Cô ta dùng cả sức hấp dẫn ngoại hình của mình và cả lời nói để điều khiển tôi. Mặc dù vậy, tất cả vẫn đúng mực, vẫn trong khuôn phép của những cách thức thông thường mà tôi đã thấy người ta áp dụng trong những phi vụ làm ăn tuy bé bở như là đầy mạo hiểm. Ngay từ đầu, Lô Điên biết rằng, tôi không đề nào mạo hiểm cuộc hôn nhân của mình để tiết lộ ra những hoạt động của chúng tôi. Cô ta thẳng thắn đến tay nhẫn khi nói về sự đen tối những gì mà tôi sẽ phải làm. Đến giờ, tôi vẫn không biết ai trả lương cho Claudine, tôi vậy, chẳng có lý do gì mà không tin rằng đó là men, như chính danh thiếp của cô ta cũng cho thấy. Nhưng khi đó, tôi quá ngây thơ, quá chán váng và khiếp sợ nên không thể hỏi những câu hỏi mà giờ đây đã trở nên quá rõ ràng. Claudine nói rằng, công việc của tôi nhằm hai mục tiêu chính. Trước tiên, tôi phải hợp lý hóa những khoản vay quốc tế khổng lồ mà sau này sẽ được hỗ trợ lại men, và các công ty Mỹ khác, như Bestell, Halliburton and Wester và Brown Group. Qua các dự án xây dựng và công trình quy mô lớn, sau đó tôi sẽ làm cho những nước nhận các khoản vay này vỡ nợ. Tất nhiên là sau khi họ đã trả tiền cho Maine và các nhà thầu mỹ khác. Để vì thế mà các nước này sẽ mãi mãi phải chịu ơn chủ nợ. Nhờ vậy, mỗi khi chúng ta cần gì, họ sẽ phải sẵn sàng đáp ứng, kể từ việc đặt các căn cứ quân sự hay bỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc, cho đến khả năng tiếp cận dầu và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Lầu Din nói, Công việc của tôi là dự báo tác động của việc đầu tư cho một nước hàng tỷ đô la. Cụ thể là tôi sẽ phải đưa ra những nghiên cứu về dự báo tăng trưởng kinh tế hai 20 đến 25 năm sau, và đánh giá tác động của hàng loạt các dự án. Ví dụ, nếu người ta quyết định cho một nước vay 1 tỷ USD để thuyết phục nước này không liên kết với Liên Xô, tôi sẽ phải so sánh giữa lợi ích của việc đầu tư khoản tiền đó để xây dựng nhà máy điện với lợi ích của việc đầu tư cho một mạng lưới đường sắt quốc gia mới hoặc một hệ thống viễn thông. Hoặc người ta có thể bảo tôi rằng, nước đó đang có cơ hội được tiếp nhận một hệ thống điện hiện đại, và rằng, nhiệm vụ của tôi là phải chứng minh được, một hệ thống như vậy sẽ mang lại mức tăng trưởng kinh tế đủ mạnh, tương xứng với khoản vay đó. Trong mọi trường hợp, yếu tố mang tính quyết định là tổng sản phẩm quốc dân, GMP. Dự án thắng cuộc là dự án mang lại tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm cao nhất. Nếu chỉ có một dự án cần được xem xét, tôi sẽ phải chứng minh rằng dự án đó
0: sẽ mang lại những lợi ích tốt nhất cho GMP.
1: Điều không bao giờ được nói ra trong những dự án kiểu này là, chúng được dựng lên nhằm mang lại những khoản lợi nhuận béo bở cho các nhà thầu, và chỉ làm lợi cho một số ít những người giàu có và có thế lực ở nước nhận dự án mà thôi. Còn thì vẫn phải đảm bảo rằng, các nước này về lâu dài phải chịu phụ thuộc về tài chính, và từ đó buộc phải trung thành với nước Mỹ. khoản vai càng lớn càng tốt người ta đã thông tin đến các khả năng là gánh nặng nợ đặt lên vai một số nước sẽ cướp đi của những người dân khốn cùng ở nước đó sức khỏe giáo dục và các dịch vụ xã hội khác trong nhiều thập niên tiếp theo claudine và tôi đã tranh luận hết sức cởi mở về bản chất dối lừa của gmp ví dụ GNP có thể tăng ngay cả khi tăng trưởng đó có thể chỉ mang lại lợi ích cho một người ví dụ như chủ của một công ty dịch vụ công trong khi phần đông dân chúng phải oằn vai gánh nợ Người giàu càng giàu hơn, người nghèo càng nghèo đi. Mặc dù vậy, theo những con số thống kê, điều này vẫn được nhìn nhận là tiến bộ kinh tế. Như phần lớn các công dân Mỹ, hậu hát, những người làm cho men tin rằng chúng ta đang ban phát đặc ân cho các nước khi xây dựng các nhà máy điện, đường cao tốc và cạn biển. Trường học và báo chí dạy chúng ta rằng, tất cả những việc làm của chúng ta xuất phát từ lòng bác ái. Trong nhiều năm trời, tôi được nghe đi nghe lại những câu nói như nếu họ đốt cơ Mỹ và biểu tình chống sứ quán của chúng ta, thì tại sao chúng ta không bỏ đi khỏi cái đất nước chết tiệt của họ và để kệ họ xa lầy trong chính sự nghèo đói của họ nhỉ? Những người nói như vậy thường là những người có bằng cấp, bằng chứng cho thấy họ được giáo dục tốt, song họ không hề biết rằng, lý do chính để chúng ta đặt đại sứ quán của mình trên khắp thế giới là để phục vụ cho lợi ích của chính chúng ta, và trong nửa cuối thế kỷ 20, điều này có nghĩa là biến nước Mỹ thành một đế quốc toàn cầu. Bằng cấp cũng không làm cho họ hiểu biết hơn những tin thực dân thế kỷ 18, khi những tin này tin rằng, những người da đỏ đang chiến đấu bảo vệ đất đai của chính mình là tôi tớ của quỷ sa tăng. Trong vài tháng sau đó, tôi sẽ phải đến đảo Java của Indonesia, khi đó được mô tả như một điểm có mật độ dân số đông nhất hành tinh. Rất ngậu nhiên, Indonesia cũng là một nước Hồi giáo có nhiều dầu mỏ. Đó sẽ là quân Domino tiếp sau Việt Nam. Laudin thường nói, chúng ta phải lôi kéo người dân Indonesia về phía mình. Dạ, họ mà không theo chúng ta thì... Cô ta đưa ngón trỏ lên vạch ngang qua cổ và mỉm cười ngọt ngào. Thôi, chỉ cần biết là anh phải đưa ra được một cái dự báo cực kỳ lạc quan về nền kinh tế. Rằng nó sẽ lớn mạnh đến thế nào khi mà tất cả các nhà máy, mạng lưới điện được xây dựng. Dự báo đó sẽ khiến USAID và các ngân hàng quốc tế đồng ý cho nước này vay tiền. Tất nhiên anh sẽ được trả công xứng đáng, anh có thể tiếp tục đến với những dự án khác ở những nơi mới lạ, thế giới sẽ là của anh. song cô ta cũng nói trước là vai trò của tôi sẽ vô cùng khó khăn. Các chuyên gia ngân hàng sẽ bám sát anh, nhiệm vụ của họ là tìm ra những kẻ hở trong các dự báo của anh, trả lời nghề của họ. Phát hiện ra những điểm yếu của anh là công việc của họ.
0: Mỗi lần ra khỏi căn hộ của Claudine, Tôi lại tự
1: hỏi liệu những điều mình đang làm có đúng không? tự trong đáy lòng, tôi thấy nghi ngờ những việc mình đang làm. Nhưng rồi những chán nạn của cá khứ cứ bám riết lấy tôi. dường như men đã mang lại cho tôi mọi điều mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có. tuy vậy, tôi cứ tự hỏi, nếu ở vào địa vị của tôi, liệu Tom Ben có làm như thế không? Cuối cùng, tôi tự thuyết phục mình rằng, chính bằng việc tìm hiểu nhiều hơn và trải nghiệm những điều đó sau này tôi sẽ có thể vạch trần nó tham gia vào để hiểu được là cách chứng
0: minh xưa cũ nhất khi tôi nói điều
1: này với claudine cái nhìn của cô ta khiến tôi bối rối đừng có ngớ ngẩn thế một khi đã dấn thân vào anh sẽ không có đường lui anh phải quyết định trước khi tiến xa hơn nữa tôi hiểu và những gì claudine nói khiến tôi hoảng sợ sau khi rời khỏi căn hộ của claudine tôi lang thang xuống đại lộ commonwealth qua phố Damau và tự nhủ rằng mình là một ngoại lệ. Và tháng sau, vào một buổi chiều, Claudine gặp tôi ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ ngắm tuyết rơi trên phố Bi Công. Chúng ta là một nhóm nhỏ đặc biệt, cô ta nói. Chúng ta được trả công, rất hậu hĩnh để đi khắp thế giới lừa đảo hàng nghìn tỷ đô la. Phần lớn công việc của anh là khuyến trích lãnh đạo các nước trên thế giới tham gia vào một mạng lưới vô cùng rộng lớn, làm phục vụ cho lợi ích thương mại của nước Mỹ. Kết cục là, các nhà lãnh đạo này sẽ bị sa lầy vào một mớ nợ nần. Gánh năng nợ này bảo đảm rằng, họ sẽ phải trung thành với nước Mỹ. Chúng ta có thể bòn rút của họ bất cứ khi nào chúng ta muốn, để thỏa mạng những nhu cầu kinh tế, chính trị hoặc quân sự của chúng ta. Đổi lại, các nhà lãnh đạo đó sẽ có cơ hội củng cố vị thế chính trị của họ, bằng việc mang lại cho người dân của mình những khu công nghiệp, nhà máy điện và sân bay. Cùng lúc, các công ty xây dựng
0: và lắp ghép Mỹ cũng sẽ trở nên rất giàu có.
1: Buổi chiều đó, trong căn phòng yên ả của Claudine, Thư thả ngắm những bông tuyết xoay xoay bên cửa sổ, tôi biết thêm về nguồn gốc công việc mà tôi sắp dấn thân vào. Claudine kể, trong hầu hết chiều dài lịch sử, các đế chế lớn đều được tạo dựng nhờ sức mạnh quân sự hoặc mối đe dọa của nó, trong với sự kết thúc của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sự lên ngôi của Liên bang Soviet và nỗi ám ảnh về sự hủy diệt của vũ khí hạt nhân, đã khiến chiến tranh trở thành một giải tác khá nguy hiểm. Năm 1951 là thời điểm mang tính quyết định khi Iran vùng lên chống lại một công ty dầu khí Anh đang khai thác tài nguyên thiên nhiên và bóc lột người dân nước này. Công ty này chính là tiền thân của tập đoàn dầu mỏ BP ngày nay. Thủ tướng Iran, người được bầu hết sức dân chủ và chiếm được lòng dân người đã từng đoạt danh hiệu người đàn ông của năm cho tạp chí Time bình chọn năm 1971. Mohammed Mossadegh đã tiến hành quốc hữu hóa tất cả các tài sản dầu khí của Iran bị lăng nhục. nước Anh đã tìm sự giúp đỡ từ đồng minh của mình trong Thế chiến II đó là Mỹ. song cả hai nước đều sợ rằng sự trả đũa bằng quân sự sẽ khiến liên xô đứng ra thay Iran hành động.
0: do vậy thay vì cử binh chủng lính thủy đánh bộ
1: đến Iran Washington đã phá nhân viên mật vụ CIA, Kermit Roosevelt, cháu nội của Theodore đi. Anh ta đã hoàn thành sứ mệnh một cách hoàn hảo, lôi kéo người dân Iran bằng cả tiền và những lời đe dọa. Rồi anh ta suy dụng họ giấy lên hàng loạt những vụ phá rối trên đường phố và các cuộc biểu tình bạo động, nhằm tạo ấn tượng là Mossadegh không được lòng dân và không có năng lực lãnh đạo. Cuối cùng, Mossadegh bị lật đổ và bị quản thúc suốt công đời còn lại. Mohammad Reza Sa, một kẻ thông mỹ lên nắm quyền và trở thành một tên độc tài chưa từng có. Kermit Roosevelt đã tạo dựng một vũ đài cho một nghề nghiệp mới, cái nghề mà tôi sắp
0: bước vào. Viên lạc đầu tiên mà
1: Roosevelt đặt đã tái hiện lại lịch sử của Trung Đông, đồng thời biến tất cả những chiến lược nhằm mưu đoạt quyền lực trước đây trở nên lạc hậu. Nó diễn ra cùng lúc với việc bắt đầu hàng loạt các cuộc thử nghiệm, can thiệp quân sự phi hạn nhân, mà cuối cùng đưa đến sự thất bại ê chề của Mỹ ở Triều Tiên và Việt Nam. Đến năm 1968, năm mà tôi được NSA phỏng vấn, thì vấn đề đã trở nên khá rõ ràng. Nếu muốn thực hiện giấc mơ trở thành một đế quốc toàn cầu, như nguyện vọng của Tổng thống Johnson và Nixon, thì Mỹ buộc phải áp dụng chiến lược kiểu như Roosevelt đã thực hiện ở Iran. Đó là cách duy nhất để đánh bại liên xô, đồng thời tránh được hiểm họa bùng nổ
0: một cuộc chiến tranh hạt nhân song còn một
1: vấn đề nữa thomas roosevelt là một nhân viên của cia nếu bị bắt hậu quả sẽ thật kinh khủng anh ta đã gian dựng thành công âm mưu lật đổ một chính phủ nước ngoài đầu tiên của mỹ và nhiều người sẽ nối tiếp anh ta nhưng điều quan trọng là phải tìm cách giấu đi vai trò của washington thật may cho các nhà chiến lược những năm sáu mươi còn chứng kiến một cuộc cách mạng khác nữa đó là việc trao quyền cho các tập đoàn quốc tế và các tổ chức đa quốc gia như ngân hàng thế giới wb và quỹ tiền tệ quốc tế IMF. IMF chủ yếu là do Mỹ và các cường quốc chị em ở châu Âu tài trợ. Mối quan hệ hai bên cùng có lợi giữa các chính phủ, các tập đoàn và
0: các tổ chức đa quốc gia được hình thành. Vào thời
1: điểm tôi ghi tên vào khoa quản trị kinh doanh của BU, giải pháp cho vấn đề Roosevelt là một vụ CIA đã được đưa ra. Các cơ quan tình báo Mỹ, trong đó có NSA, các nhiệm vụ phát hiện những người có khả năng trở thành ISM, và sau đó các tập đoàn quốc tế sẽ thuê họ. Các ISM này sẽ không bao giờ nhận lương từ chính phủ, thay vào đó, khu vực tư nhân sẽ trả lương cho họ. Kết quả là, các công việc bẩn thỉu của họ nếu có bị bại lộ sẽ chỉ bị coi là do sự hám lợi của các tập đoàn chứ không phải do các chính sách của chính phủ. Hơn nữa, các tập đoàn thuê họ, dù được các tổ chức chính phủ và các đối tác ngân hàng đa quốc gia trả lương, bằng tiền thuế của người dân. Sẽ tránh được sự giám sát của quốc hội và tai mắt của công chúng, được bảo vệ bởi một hàng rào luật pháp với những điều luật như luật thương hiệu, luật thương mại quốc tế và luật về tự do thông tin. Anh thấy không, Loading kết luận, chúng ta chỉ có thế hệ tiếp bước một truyền thống đang tự hào đã có từ khi anh cần học lớp 1.
0: Hết phần 1, chương 2, không đường lui. www nói com thực hiện
1: Ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ quyển sách này, liên hệ www việt vn www www.kho-sách-nói.com, www.dongcangvui.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, người đọc, lương lệ khoa. Hân hoan chào đón quý vị truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách. Lời thú tội của một sát thủ kinh tế Tác giả John Dịch giả Lê Đồng Tâm Nhà xuất bản văn hóa thông tin Hà Nội Ấn Hành năm 2006 Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ Liên hệ www việt vn www kho sách nói com Hoặc www vui com
0: Bộ 1, chương 3, chương 4,
1: chương 5, chương 3, những bài học trong một ESM. Ngoài việc tìm hiểu thêm về công việc mới, tôi cũng dành nhiều thời gian để đọc những cuốn sách trước về Indonesia. Lô điên khuyên, càng hiểu rõ về đất nước mà anh sắp đến thì công việc của anh sẽ càng dễ dàng hơn. Một lời khuyên mà tôi luôn ghi lòng tạc dạ Năm 1492, Columbus căng bườm ra khơi với cái đất là Indonesia. Lúc đó được biết đến dưới cái tên quần đảo Hương Liệu. Trong suốt thời kỳ thực dân, quần đảo này được coi là một kho báu còn đáng giá hơn cả châu Mỹ. Đảo Java, với các chủng loại vải vóc phong phú, các loại gia vị hư truyền, những vương quốc thịnh vượng, là viên ngọc quý nhưng cũng là nơi luôn xảy ra những cuộc xung đột giữa các nhà thám hiểm người Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh và Bồ Đào Nha. Năm 1750, Hà Lan giành chiến thắng, nhưng cho dù có kiểm soát được Java, phải mất 150 năm sau họ mới chinh phục được hai các hòn đảo xung quanh. Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, quân Nhật xâm lược Indonesia, Hà Lan chống cự rất yếu ớt. Kết quả là người dân Indonesia, đặc biệt là dân đảo Java, phải chịu đựng sự thống trị khắc nghiệt. Sau khi quân Nhật đầu hàng, Sukarno, một nhà lãnh đạo có uy tín đứng lên giành độc lập. Cuộc chiến kéo dài 4 năm, cuối cùng đã kết thúc vào ngày 27 tháng 12 năm 1949. Khi thực dân Hà Lan hạ cờ và trở lại chủ quyền cho một dân tộc trong suốt 3 thế kỷ không biết đến gì khác ngoài những cuộc đấu tranh và vương tới, Sukarno trở thành vị tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa nâng trẻ. Tuy nhiên, điều hành đất nước Indonesia lại là một thách thức lớn hơn nhiều so với đấu tranh chống lại thực dân Hà Lan. Quần đảo gồm 17.500 hòn đảo nhỏ không đồng nhất này, luôn sôi sục bởi những cuộc xung đột giữa các bộ tộc, các nền văn hóa cùng hàng chục các ngôn ngữ và thổ ngữ. Những lắm dân tộc thiểu số hận thù nhau hàng thế kỷ, Sukarno, đã phải quyết liệt ngăn chặn các cuộc xung đột ác liệt thường xuyên xảy ra. Năm 1960, ông giải tán Quốc hội và vào năm 1963 được bổ nhiệm làm Tổng thống vô thời hạn. Ông hình thành những liên minh với các chính phủ cộng sản tiên khắp thế giới để đổi lấy các trang thiết bị và đào tạo về quân sự. Ông cử những đội quân Indonesia được nghe trang bị vũ khí sang nước láng giềng Malaysia, nhằm khuết trương chủ nghĩa cộng sản ra toàn khu vực Đông Nam Á và để giành được sự chấp thuận từ phía các nhà lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa. Vào năm 1965, phe đối lập hình thành và một cuộc đảo chính được phát động. Dukhano thoát chết trong vụ án sát chỉ nhờ vào sự nâng trí của tình nhân. Nhưng nhiều sĩ quan cao cấp trong quân đội và những phụ tá thân cận của ông đã không may mắn như vậy. Sự kiện này chẳng khác gì những vụ việc xảy ra ở Iran năm 1953. Cuối cùng, đảng Cộng sản đặc biệt là những phe phái có liên minh với Trung Quốc bị quy kết trách nhiệm. Trong những cuộc thảm sát do quân đội tiến hành sau đó, ước tính có khoảng 300.000 đến 500.000 người bị giết. Người đứng đầu quân đội, tướng Suha tiếp quản chức vụ Tổng thống năm 1968. Năm 1971, những diễn biến bất lợi của cuộc chiến tranh Việt Nam khiến Mỹ càng nâng cao quyết tâm thuyết phục Indonesia từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản. Vào mùa hè năm 1969, Tổng thống Nixon cho bắt đầu các cuộc rút quân hàng loạt và Mỹ bắt đầu một chiến lược toàn cầu hơn. Chiến lược của Mỹ đặc biệt hướng vào một số nước. Indonesia đóng vai trò then chốt. Dự án điện khí hóa của MEN là một phần trong toàn bộ kế hoạch nhằm bảo đảm cho vị thế của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Theo quan điểm ngoại giao của Mỹ, Suharto sẽ phục vụ Washington như xa của Iran đã từng làm. Mỹ cũng hy vọng Indonesia sẽ là một hình mẫu cho các quốc gia khác trong khu vực. Một phần chiến lược của Washington dựa trên giả định rằng, những lợi ích đạt được ở Indonesia có thể sẽ ảnh hưởng tích cực đến toàn thế giới Hồi giáo, đặc biệt là điểm nóng Trung Đông. Và nếu điều đó chưa đủ khách lệ, thì điều quan trọng là Indonesia có dầu. Không ai biết rõ về khối lượng hoặc chất lượng dự trữ dầu mỏ của Indonesia, nhưng các nhà địa chất học của công ty dầu mỏ lại tràn đầy lạc quan càng nghi ngẫm các cuốn sách tại ppl tôi càng cảm thấy phấn khích tôi bắt đầu tưởng tượng về những cuộc thám hiểm sắp tới làm việc cha men tôi sẽ có một cuộc sống sang trọng và xa hoa thay ta lối sống khắc khổ trong quân đoàn hòa bình mối quan hệ với claudine đã biến những gì trước đây chỉ có trong trí tưởng tượng của tôi trở thành sự thật tất cả như trong một giấc mơ tôi cảm thấy phần nào được đền đáp cho quãng thời gian tù túng mà tôi phải trải qua tại các trường nội chú chỉ dành cho học sinh nam Có một sự thay đổi khác nữa trong cuộc đời tôi. Anh và tôi đã không còn ngần bó nữa. Tôi chắc cô ấy phải cảm nhận được rằng tôi đang sống trong một cuộc sống hai mặt. Tôi tự bào chữa điều đó là kết quả sự phẩm ức của tôi đối với cô ấy vì cô ấy đã ép chúng tôi làm đám cưới. Dù cô ấy đã chăm sóc và ủng hộ tôi trong suốt khoảng thời gian còn lại khó khăn ở Quân đoàn Hòa Bình ở Ecuador. Xong, cô ấy khiến tôi thấy mình vẫn chưa thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ. Tất nhiên, tôi gia cùng. Tôi biết chắc rằng, mối quan hệ của tôi với Claudine mới là nhân tố chính. Tôi không thể kể cho ai biết về mối quan hệ này. Nhưng cô ấy cảm nhận được điều đó. Dẫu sao đi nữa, chúng tôi cũng quyết định bắt đầu sống ly thân. Vào một ngày trong năm 1971, khoảng một tuần trước khi phải đến Indonesia theo kế hoạch, tôi đến chỗ Claudine. Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ăn có bày nhiều loại format với bánh mì và cả một chai Birolite loại ngon. Claudine nâng cốc chúc mừng tôi. Anh đã thành công. Cô ta mỉm cười, nhưng tôi thấy dường như nụ cười của cô ấy không được chân thành cho lắm. Bây giờ, chúng ta đã cùng hội cùng thuyền. Chúng tôi trò chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó, khi đã gần uống cạn chai rượu, cô ta nhìn tôi với ánh mắt mà tôi chưa từng bắt gặp ở bất cứ một ai. "Đừng bao giờ thú nhận với ai về những lần chúng ta gặp nhau." Cô ta nói một cách lạnh lùng. "Nếu anh làm như vậy, Tôi sẽ không tha thứ, và sẽ phủ nhận là đã từng gặp anh. Cô ta nhìn tôi chầm chập. Có lẽ, đấy là dần duy nhất tôi có cảm giác bị cô ấy đe dọa, và sau đó cười nhạt. Kể cho người khác nghe về chúng ta, sẽ chỉ làm cho cuộc sống của anh trở nên nguy hiểm. Tôi choáng ván, tôi bàn hoàng. Nhưng sau đó, khi một mình quay trở lại trung tâm Crudential, tôi phải thừa nhận cái kế hoạch của cô ấy thật sự thông minh. Sự thật là tất cả những lần chúng tôi gặp nhau đều diễn ra tại căn hộ của cô ấy. Không có bất cứ một bằng chứng nào về mối quan hệ của chúng tôi, và không ai ở men dính lưu đến chuyện này. Một phần nào đó, tôi thầm đánh giá ca sự trung thực của cô ấy. Cô ta đã không lừa tôi như bố mẹ tôi trong vụ tiêu tinh và Milaburi. Chương 4. Giải thoát một đất nước Tôi có một cái nhìn lãng mạn về Indonesia, đất nước mà tôi sắp đến sinh sống trong vòng 3 tháng tới những bức ảnh trong một vài quyển sách tôi đọc mô tả những người phụ nữ xinh đẹp với những chiếc xà rau màu sắc tươi sáng những vũ công Bali hấp dẫn những vị pháp sư thổi lửa và những chiến binh chèo thuyền đọc mộc trên làn nước xanh biếc dưới chân những ngọn núi lửa ấn tượng nhất là một loạt ảnh về những chiến thuyền với những cánh buồm đen lòng lẫy của những tên cướp biển Buzi khét tiếng trung hành nhân dọc trên khắp các vùng biển thuộc quần đảo những kẻ đã làm cho các vị thủ người châu âu trước đây phải khiếp sợ đến nỗi họ trở về nhà và dọa bọn trẻ các con phải ngoan, nếu không bọn cướp biển buji sẽ đến bắt các con đi đấy. ôi, những bức ảnh này làm tâm hồn tôi sao xuyến biết bao. lịch sử về những truyền thuyết của đất nước này là một kho tàng lớn với những nhân vật phi thường, những vị thánh đầy giận dữ, những con rồng komodo, những tộc trưởng các bộ lạc hồi giáo và những câu chuyện cổ tích mà từ trước khi Chúa Giêsu ra đời đã vượt qua những ngọn núi ở châu Á xuyên qua các tam mạc xứ ba tư và qua cả vùng biển địa trung hải để rời khắp sâu vào tâm khảm chúng ta những cái tên của các hòn đảo huyền thoại java sumatra borneo Sulawesi, là mê mẩn tâm trí đây là một vùng đất của sự huyền bí tính thần thoại và vẻ đẹp gợi tình là kho báu luôn ẩn mình mà columbus tìm nhưng chưa bao giờ thấy là nàng công chúa mà cả người tây ban nha hà lan bồ đào nha và nhật bản luôn muốn chinh phục nhưng chưa bao giờ là sở hữu của riêng ai là ảo ảnh là giấc mơ tôi kỳ vọng rất nhiều có lẽ chẳng khác nào những nhà thám hiểm vĩ đại trước đây nhưng cũng giống như columbus đáng lẽ tôi phải biết kiềm chế bớt những ảo tưởng đáng lẽ tôi phải biết rằng hoàng đèn của số phận chẳng bao giờ là hình ảnh trong tưởng tượng indonesia là kho báu đầy hứa hẹn nhưng không phải là một phương thuốc trị bách bệnh mà tôi mong đợi thật ra những ngày đầu tiên của tôi ở thủ đô Jakarta đầy ẩm thấp vào mùa hè năm 1971 là một cú sốc. Vẻ đẹp vẫn hiện hữu, những phụ nữ xinh đẹp trong bộ xà rông sặc sỡ, những khu vườn sang trọng rực rỡ đầy hoa, những vũ công ba Bali thật hấp dẫn, những chiếc xích lô với những hình vẽ bảy sắc cầu vồng vui mắt, những khu biệt thự và những ngọn tháp nhà thờ từ thời thuộc địa Hà Lan. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cái xấu và sự bi thảm cũng tồn tại thay cho bàn tay lành lặn là những cùi tay đầy máu của những người bị bệnh phong những cô gái trẻ bán thân chỉ để nhận vài đồng những con mương tuyệt đẹp từ thời thuộc địa nay đã trở nên ô nhiễm những căn nhà làm bằng bìa cắt tông dọc hai bên bờ rác rưởi của những con sông đen kịt nơi có nhiều gia đình chưa rút những tiếng còi inh ỏi và khói bụi đến nghẹt thở nét đẹp và cái xấu sự thanh tao bên cạnh cái thô thiển tính thiêng liêng và sự trần tục đã chính là gia cách ta nên mà mùi thơm đầy quyến rũ của cây đinh hương và những loài hoa lan nở rộ phải chống chòi lại với luồng khí độc xông lên từ các cống rãnh lộ thiên. Tôi đã từng nhìn thấy những cảnh đói nghèo. Một vài người bạn học ở New Hampshire đã phải sống trong những ngôi nhà bằng giấy nhựa lụp sập, đến trường trong chiếc áo khoác mỏng và đi những đôi giày thể thao sần cũ giữa những ngày mùa đông khi nhiệt độ dưới không độ C. Người họ bốc lên mùi mồ hôi và mùi phân bón lâu ngày vì không được tắm rửa tôi đã từng sống trong những căn lều đắp bùn cùng những người nông dân vùng núi andy với những bữa ăn chịu tàn ngô và khoai tây khô ở những nơi mà nhiều lúc dường như dư một đứa trẻ chết ngay sau khi vừa mới chào đời tôi đã từng thấy sự nghèo đói nhưng không có nơi nào giống với jakarta tất nhiên bạn chúng tôi ở tại khách sạn đẹp nhất nước này khách sạn intercontinental indonesia sở hữu bởi hãng hàng không pan america cũng giống như một dự khách sạn intercontinental khác nằm rải rác khách toàn cầu. khách sạn này luôn chiều theo ý những người ngoại quốc giàu có, đặc biệt là những tay giám đốc của các công ty dầu lửa và gia đình họ. vào buổi tối đầu tiên, tay quản lý dự án Kelly Ellinger mở tiệc chiêu đãi chúng tôi tại nhà hàng sang trọng trên tầng thượng. Charlie là một người rất am hiểu chiến tranh. ông ta dành phần lớn thời gian rành rỗi để đọc sách và các tiểu thuyết lịch sử về những vị tướng lĩnh vĩ đại và những trận chiến lãi lừng. Ông ta là một ví dụ điển hình về những người lính không trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng rất ủng hộ cuộc chiến tranh Việt Nam. Như thường lệ, buổi tối hôm đó, ông ta mặc bộ quần áo kaki có hai cầu vai kiểu quân đội trên vai chiếc áo cọc tay. Sau khi chào đón chúng tôi, ông ta chăm một điếu xì gà. Mừng cuộc sống tốt đẹp, ông ta nói và nâng cao ly rượu xăm banh. Mừng cuộc sống tốt đẹp, chúng tôi cũng đáp lại và cùng chạm cốc. Hai thuốc xì gà cuộn tròn quanh chắc ly, ông ta liếc nhìn quanh căn phòng. Ở đây, chúng ta sẽ được nuôn chiều, ông ta vừa nói vừa gật đầu một cách tán thưởng. Người Indonesia sẽ chăm sóc chúng ta, người ở xứ quán mày cũng vậy, nhưng đừng quên là chúng ta còn có sứ mệnh phải hoàn thành. Ông ta nhìn xuống tập giấy viết sẵn. Đúng vậy, chúng ta đến đây để lập một bản quy hoạch tổng thể về điện khí hóa ca đảo Java, vùng đất có mật độ dân số đông nhất trên thế giới, nhưng đó mới chỉ là bề mặt của tảng băng.
0: Ông ta bỗng trở nên nghiêm túc,
1: ông ta làm tôi liên tưởng tới Dr. Scott, người đã từng đóng vai tướng Ba Tinh, một trong những người hùng của Charlie. Chúng ta đến đây để thực hiện không gì khác ngoài nhiệm vụ giải thoát đất nước này. Như các bạn đã biết, Indonesia đã trải qua một lịch sử dài và đầy bi thảm. Khi mà đất nước này sẵn sàng bước vào thế kỷ 20 thì một lần nữa là phải đối mặt với thử thách. Cách nhiệm của chúng ta là phải đảm bảo rằng, Indonesia không đi theo bước chân của những người hàng xóm. Một hệ thống điện hợp nhất là nhân tố chủ chốt. Nhân tố đó hơn cả các yếu tố đơn nghệ khác, có lẽ chỉ loại trừ yếu tố dầu mỏ, và bảo đảm cho sự thống trị của chủ nghĩa tư bản và chế độ dân chủ. Nói đến dầu mỏ, ông ta rít một hơi thuốc lá và búng nhẹ lên một tờ giấy. Tất cả chúng ta đều biết đất nước của chúng ta phụ thuộc vào dầu mỏ đến mức nào. Tết về khí cạnh đó. Indonesia có thể là một đồng minh hùng mạnh của chúng ta. Vì thế, khi các bạn dựng bản quy hoạch tổng thể này, hãy làm tất cả để bảo đảm cho ngành công nghiệp dầu mỏ và tất cả những ngành phụ trợ, cầu cảng, ống dẫn dầu, công ty xây dựng, có được lượng điện họ cần trong suốt khoảng thời gian của kế hoạch 25 năm. Ông ta rời mất khỏi tập giấy và nhìn thẳng vào tôi thà cứ phóng đại lên còn hơn là dự báo quá thấp đêm hôm đó khi nằm trên giường cao vượt lên khỏi thành phố an toàn trong sự xa hoa của căn phòng hạng nhất hình ảnh của claudine lại đến với tôi những bài giảng của cô ta về nợ nước ngoài cứ ám ảnh tôi tôi tự an ủi mình bằng cách nhớ lại những bài học trong các khóa học kinh tế vĩ mô tại trường kinh tế suy cho cùng tôi tự nhủ Tôi đến đây để giúp Indonesia thoát khỏi một nền kinh tế thời trung cổ và để có chỗ đứng trong thế giới công nghiệp hiện đại. Nhưng tôi cũng biết rằng, ngay sáng hôm sau, tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và xa cả sự sang trọng của những khu vườn và bể bơi của khách sạn. Tôi sẽ thấy những ngôi nhà tồi tàn trả ra hàng dặm theo hình quạt phía bên dưới. Tôi biết rằng, ở đó trẻ sơ sinh đang chết vì thiếu lương thực và nước uống và rằng trẻ em cũng như người lớn đang phải gánh chịu những loại bệnh tật truyền nhiễm khủng khiếp và sống trong điều kiện tồi tệ trằn trọc trên giường tôi nhận thấy không thể chối cãi rằng charlie và những người khác trong nhóm chúng tôi đến đây với những lý do ích kỷ chúng tôi đang giúp đẩy mạnh chính sách đối ngoại của mỹ và lợi ích của các doanh nghiệp chúng tôi bị chiên phối bởi lòng tham hơn là mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho phần lớn người dân indonesia một từ xuất hiện trong đầu tôi tập đoàn trị Tôi không chắc đã nghe từ này trước đây hay vừa mới nghĩ ra nó, nhưng dường như nó miêu tả rất chính xác nhóm người đầy thế lực với quyết tâm thống trị toàn thế giới. Đó là một nhóm nhỏ gồm những người có chung một mục đích và các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng chuyển đổi vị trí, thường là giữa các vị trí cấp cao của các tập đoàn và của chính phủ. Tôi chợt nhận ra là Chủ tịch đương nhiệm của Ngân hàng Thế giới, Robert McNamara, là một ví dụ hoàn hảo. Ông ta đã chuyển từ vị trí là giám đốc của công ty Ford Motor đang làm bộ trưởng bộ quốc phòng dưới thời tổng thống Kennedy và Johnson, và bây giờ là nắm giữ vị trí cao nhất của một tổ chức tài chính có quyền lực lớn nhất thế giới. Tôi cũng nhận ra rằng, các giáo sư đại học của tôi đã không hiểu hết được bản chất thật sự của kinh tế vĩ mô, rằng trong nhiều trường hợp, giúp một nền kinh tế tăng trưởng chỉ làm cho một số ít người đã giàu càng giàu thêm, trong khi chẳng làm được gì cho những người ở dưới đáy xã hội ngoài trừ việc đẩy họ xuống thấp hơn. Quả thật, cùng có chủ nghĩa tư bản thường dẫn đến một hệ thống cũng tương tự như những xã hội phong kiến thời Trung Cổ. Nếu bất kỳ một giáo sư nào của tôi biết điều này, họ cũng không thừa nhận nó. Có thể là vì các tập đoàn lớn và những ông chủ tập đoàn là người tài trợ cho các trường đại học. Và trần sự thật chắc chắn sẽ làm những vị giáo sư đó mất việc, cũng như tiết lộ bí mật sẽ làm tôi trắng tay. những suy nghĩ đó tiếp tục làm xáo trộn giấc ngủ của tôi hàng đêm ở khách sạn Intercontinental Indonesia. Cuối cùng, tôi tìm cách biện hộ cho chính bản thân mình. Tôi đã phải đấu tranh để tìm đường thoát khỏi New Hampshire, thoát khỏi trường nội trú và thoát quân dịch. Vị trí trong cuộc sống tư lệ mà tôi hiện có là kết quả của sự kết hợp giữa một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên và lao động miệt mài. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm với sự thật rằng tôi đang làm việc đúng đắn xếp theo cái nhìn từ nền văn hóa của chúng tôi. Tôi đang trên đường trở thành một nhà kinh tế học thành công và được kính trọng. Tôi đang làm theo những gì đã được học ở trường kinh tế. Tôi đang giúp thực hiện một mô hình phát triển đã được những chuyên gia cố vấn hàng đầu thế giới với những bộ óc vĩ đại thừa nhận. Tuy nhiên, những lúc nửa đêm, tôi thường phải tự an ủi bản thân với một lời hứa rằng, một ngày nào đó tôi sẽ nói lên sự thật. Rồi tôi đọc những tiểu thuyết của Louis Lammer về những tay súng miền Tây cho đến khi ngủ tiếp đi. Chương 5. bán linh hồn cho quỷ Nhóm 11 người chúng tôi ở tại Jakarta 6 ngày, đến đăng ký với sứ quán Mỹ, gặp gỡ các quan chức, tất kết công việc và thư giãn bên bể bơi. Tôi ngạc nhiên khi thấy có rất đông người Mỹ sống tại khách sạn Intercontinental. Tôi thích thú ngắm như những phụ nữ trẻ đẹp, vợ của những tay giám đốc công ty dầu lửa và công ty xây dựng. Ngày ngày ở bể bơi và tôi đến lang thang khắp nửa tại quán ăn sang trọng trong và con khách sạn sau đó các lều chuyện nhóm chúng tôi đến Ban Đinh, một thành phố miền núi. nơi đây khí hậu ôn hòa hơn, người ta ít nhìn thấy cảnh nghèo khổ hơn, song cũng ít thú tiêu kiện hơn. chúng tôi ở tại một nhà khách của chính phủ tên là Wisma, với một người quản lý, một đầu bếp, một người làm vườn và một đội ngũ nhân viên phục vụ. được xây dựng từ thời thuộc địa Hà Lan, Wisma vốn là một bến cảng. đứng trên hiên nhà khách có thể nhìn ra những vườn chè trải dài qua những quả đồi nhấp nhô lên tới tận những sừng núi lửa của java ngoài nhà ở chúng tôi còn được cấp mười một chiếc toyota mỗi chiếc xe lại có một lái xe và một phi dịch riêng cuối cùng chúng tôi được mời làm thành viên của hai nơi sang trọng bậc nhất là câu lạc bộ golf và quần vợt bangladesh và được đặt văn phòng trong khuôn viên của chi nhánh barusahan ummulikit Negara. cách tắt là pnl công ty điện lực nhà nước đối với tôi những ngày đầu ở Ban Ninh là hàng loạt những cuộc gặp gỡ với Chuck và Howard Parker. Howard hơn 70 tuổi và từng là chuyên gia dự báo chính về tải điện cho hệ thống điện của New England. Lúc này, ông ta đảm kết công việc dự báo về nguồn năng lượng và khả năng sản xuất điện của toàn bộ đảo Java trong vòng 25 năm tới, cũng như dự báo riêng cho từng thành phố và các vùng. Vì nhu cầu về điện liên quan chặt chẽ tới tăng trưởng kinh tế, nên những dự báo của ông ta cần dựa vào những dự báo kinh tế của tôi. Sau đó, những người còn lại trong nhóm chúng tôi sẽ xây dựng bản quy hoạch tổng thể dựa trên những dự báo này. Xác định địa điểm đặt các nhà máy điện, thiết kế các nhà máy, các đường dây tải điện và phân phối điện, các hệ thống cung cấp nhiên liệu làm sao để đáp ứng hiệu quả nhất các dự đoán của chúng tôi. Trong các buổi gặp gỡ, Charlie bao giờ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc mà tôi làm. Ông ta nhắc đi nhắc lại là tôi phải rất lạc quan khi đưa ra dự báo. Laudin đã nói đúng, tôi chính là yếu tố then chốt trong toàn bộ quy hoạch tổng thể. Những tuần đầu tiên ở đây, Sackley giải thích là để thu thập số liệu. Sackley, Howard và tôi ngồi trên những chiếc ghế may to trong phòng làm việc sang trọng của Sackley. Những bức tường được trang trí bằng những tấm thảm theo, kiểu ba tích mô tả câu chuyện sử thi Ramayana bằng văn tự Hindi cổ. Sackley hút một điếu xì gà to. Các kỹ sư sẽ đưa ra một bức tranh chi tiết về hệ thống điện, năng lực cầu cảng, đường xá, đường ray xe lửa. Cả mọi thứ đại loại như thế trong hiện tại Ông ta chỉ điếu xì si về phía tôi Anh phải nhanh lên Đến cuối tháng thứ nhất Howard phải có được một cách tương đối chính xác con số dự báo sơ bộ về mức độ tăng trưởng kinh tế thần kỳ Sẽ xảy ra khi chúng ta có mạng lưới điện Cuối tháng thứ hai Anh ta sẽ cần nhiều thông tin chi tiết hơn Tức là phải có được dự báo cho từng vùng Tháng cuối cùng sẽ là lúc làm nốt những gì còn thiếu Đó sẽ là điều then chốt Tất cả chúng ta sẽ phải cùng bàn bạc với nhau Vậy là, trước khi rời khỏi đây, chúng ta phải hoàn toàn chắc rằng chúng ta đã có đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết. Chúng ta sẽ được về nhà đề nghị lễ tạ ơn, đó là phương châm của tôi, không quay lại nữa đâu. Thoạt nhìn, Howard có vẻ là một ông già tốt bụng, nhưng thực sự, ông ta là một người đàn ông lúc nào cũng có vẻ cay đắng vì bị đời lừa dối. Ông ta chưa bao giờ đạt được vị trí cao nhất ở hệ thống điện New England, và vô cùng phẫn nộ về điều đó. Tôi luôn bị bỏ qua, ông ta lặp đi lặp lại với tôi, bởi vì tôi đã không để bị mua chuộc. Ông ta bị buộc phải nghỉ hưu, để rồi không thể chịu đựng được việc ngày ngày và ở nhà với vợ, ông ta nhận lại tư vấn cho men. Đây là nhiệm vụ thứ hai của ông. Cả Ina và Charlie đều cảm báo tôi phải dây chừng ông ta, họ mô tả ông ta như một kẻ ngoan cố, bằng tiện và đầy thù hận. Nhưng hóa ra, Howard lại là một trong những người thầy giàu kinh nghiệm nhất mà tôi có được mặc dù lúc đó tôi khó lòng chấp nhận điều này, ông ta chưa bao giờ được đào tạo như Claudine đã đào tạo tôi. Tôi đoán họ cho rằng ông ta đã quá già hoặc có lẽ quá ngoan cố. Cũng có thể họ tính ông ta chỉ có thể làm dự án này trong một thời gian ngắn cho đến khi họ lôi kéo thêm được những người làm việc lâu dài và dễ bảo như tôi. bất luận thế nào đi nữa, thì xét từ quan điểm của họ, ông ta rồi cũng trở thành một chướng ngại. rõ ràng là họ quá hiểu rõ tình huống cũng như vai trò mà họ muốn ông ta nắm giữ và ông ta quyết tâm không trở thành quân cờ trong tay họ. Tất cả những từ mà Aineau và Charlie gán cho ông ta là rất thích đáng, nhưng sự ngoan cố của ông ta một phần nào đó bắt nguồn từ sự cam kết của chính bản thân ông ta là không trở thành tay sai cho họ. Tôi ngờ rằng ông ta chưa bao giờ nghe thấy phần ngữ sát trụ kinh tế, nhưng ông ta biết họ có ý dùng ông ta để xây dựng nên một thứ chủ nghĩa đế quốc mà ông ta không thể chấp nhận được. Một lần sau cuộc họ với Charlie, ông ta kéo riêng tôi ra một chỗ ông ta đeo một cái máy trợ thính và vâng vê chiếc hộp nhỏ đặt trong áo sơ mi để điều chỉnh âm lượng đây chỉ là chuyện giữa hai chúng ta howard nói với giọng bí mật chúng tôi đứng cạnh cửa sổ trong văn phòng nhìn ra căn mương đầy nước tù động dẫn ra tòa nhà plm một người đàn bà trẻ đang tắm trong dòng nước hôi ham đó che mình bằng chiếc xà râm quấn quanh người họ sẽ cố gắng thuyết phục anh rằng nền kinh tế này sẽ tăng trưởng thần tốc ông ta nói charlie rất tàn nhẫn Đừng gặp gặp ông ta. Những lời nói của ông ta khiến tôi có linh cảm về một điểm chẳng lành, nhưng cũng làm tôi muốn thuyết phục ông ta rằng Charlie đã đúng. Dù gì, sự nghiệp của tôi cũng phụ thuộc vào việc làm hài lòng các ông chủ ở men. Chắc chắn nền kinh tế này sẽ phát triển rất nhanh, tôi nói, mất nó vẫn hướng về những người phụ nữ dưới con mương. Cứ nhìn vào những gì đang xảy ra thì thấy. Ra là vậy, ông ta lẩm bẩm. Rõ ràng chẳng để ý gì đến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt chúng tôi. Anh đã bị họ mua chuột rồi, phải không? Một việc xảy ra ở bờ mương khiến tôi chú ý. Một người đàn ông lớn tuổi đi xuống phía bờ mương, tục quần và ngồi sợm bên mép nước để bắt lại tiếng gọi của tự nhiên. Người phụ nữ trẻ nhìn thấy ông ta nhưng cũng chẳng ngăn cản, cô ta vẫn tiếp tục tắm. Tôi xoay lưng lại phía cửa sổ và nhìn thẳng hao quát. Tôi đã đi nhiều nơi, tôi nói. Có thể tôi ít tuổi, nhưng tôi vừa trở về sau 3 năm sống tại Nam Mỹ. Tôi đã thấy những gì có thể xảy ra khi dầu mỏ được tìm thấy, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Ồ, tôi cũng đã đi rất nhiều nơi. Ông ta nói một cách chế giễu. Rất nhiều năm, để tôi nói cho anh biết điều này anh bạn trẻ. Tôi chẳng quan tâm đến mấy vụ tìm ra dầu mỏ của anh và tất cả những thứ khác. Tôi đã dự báo về tải trồng điện cả đời rồi. Suốt từ thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế, thế chiến thứ hai qua các chu kỳ suy thái và tăng trưởng, Tôi đã từng thấy những gì mà tuyến đường 128 hay còn gọi là sự thần kỳ Massachusetts đã đem lại cho Boston. Và tôi có thể cam đoan là không nên nào tốc độ tăng tải điện có thể duy trì ở mức 7 đến 9% một năm liên tục trong một thời gian dài. Và đó là vào những thời kỳ tốt nhất, 6% thì hợp lý hơn. Tôi nhìn ông ta chầm chầm, một phần nào đó trong tôi ngờ rằng ông ta đúng, nhưng tôi vẫn cảm thấy phải tự vệ. Tôi biết tôi cần phải thuyết phục ông ta vì tôi thấy lương tâm mình cần được bào chữa. Hau quá. Đây không phải là Boston, đây là đất nước mà cho đến giờ người ta vẫn chưa có điện để dùng. Mọi thứ ở đây khác hẳn. Ông ta quay ngoắt đi và phải tay như thể muốn xua tôi đi. Cứ tự nhiên, ông ta gầm gừ, cứ bán tóc đi, tôi chẳng cần biết anh sẽ nghĩ ra cái gì. Ông ta kéo mạnh cái ghế phía sau bàn làm việc và buông mình xuống. Tôi sẽ đưa ra dự báo về lượng tải điện dựa trên những điều tôi tin tưởng, chứ không phải những nghiên cứu kinh tế theo kiểu bánh vẽ. Ông ta nhặt chiếc bút gì lên và bắt đầu vẽ nguệt ngoạt lên một tập giấy. Đây quả là một sự thách thức mà tôi không thể làm ngơ. Tôi đi tới và đứng trước bàn làm việc của ông ta. Người ta sẽ coi ông là thằng ngu nếu tôi chứng minh được những gì mà người đang trông chờ. Một sự phát triển rực lỡ sánh ngang với thời kỳ sốt vàng ở California. Trong khi ông đưa ra dự báo mức tăng trưởng của ngành điện chỉ ở mức ngang với Boston vào những năm 60. Ông ta ném chiếc bút chì xuống bàn và nhìn tôi trừng trừng. Vô lương tâm, đúng vậy, anh và tất cả các người. Ông ta chỉ tay về phía dãy văn phòng bên ngoài. Anh đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ anh tham gia vụ này cũng chỉ vì tiền thôi. Bây giờ, ông ta nhếch nhét, nhét và cho tay vào trong tay áo. Tôi sẽ tắt máy trở thính và trở lại làm việc. Chuyện này làm tôi choáng váng đến tận tâm cam. Tôi lao ra khỏi phòng và đi về phía phòng làm việc của Charlie. Đợt nửa đường tôi dừng lại. Tôi không chắc mình định làm gì. Thay vì đi tiếp, tôi quay lại và đi xuống cầu thang, ra khỏi cửa, hạ mình vào ánh nắng chiều. Những phụ nữ trẻ đang leo lên bờ mương, chiếc xa rong quán chặt lấy thân hình. Người đàn ông lớn tuổi đã biến mất. Có vài thằng bé đang chơi dưới mương, té nước và la hét với nhau. Một cụ bà đang đứng dưới mương, nước ngập đến đầu gối để đánh răng. Một người khác đang giặt quần áo. Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tôi ngồi xuống một phiến bê tông bị vỡ, cố không để ý đến mùi hôi hám từ phía cơm mương. Phải cố gắng lắm tôi mới ngăn được nước mắt. Tôi phải hiểu được tại sao mình lại cảm thấy đau khổ đến vậy. Anh thanh gia vụ này chỉ vì tiền thôi. Những lời nói của Howard cứ văng vẳng bên tai. Ông ta đã chạm vào nỗi đau của tôi. Mấy thằng bé vẫn tiếp tục trò té nước. Tiếng la hét vui sướng vang vọng cả không gian. Tôi tự hỏi mình phải làm gì? làm gì để được vô tư như bọn chúng câu hỏi cứ giày vợ khi tôi ngồi đó nhìn bọn trẻ chơi đùa một cách ngây thơ đầy hạnh phúc chúng rõ ràng không nhận thức được những nguy cơ có thể gặp phải khi chơi đùa nước dưới dòng nước hôi ham đó một người đàn ông nâng gù chống cây gậy xù xì vàng gẹo đang đi cặp kỹ dọc theo bờ mương ông ta dừng lại nhìn bọn trẻ và trên khuôn mặt già nua nở nụ cười mắm mém có lẽ tôi nên giả bài tâm sự với harvê và có thể Chúng tôi sẽ cùng nhau tìm ra một giải pháp gì đó. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ cả người. Tôi nhận một hằng đá nhỏ lên và ném nó xuống con mương. Khi mặt nước phẳng lặng trở lại thì sự phấn khích trong tôi cũng tiêu tan. Tôi biết tôi không thể làm điều đó. ông quá đã già và đầy cay đắng. Ông ta đã bỏ qua những cơ hội thăng tiến. Chắc chắn là bây giờ ông ta sẽ không tiếp tục phấn đấu nữa. Tôi còn trẻ, vừa mới rời đời và chẳng hề muốn kết thúc như ông ta. Nhìn chăm chăm vào dòng nước dưới con kênh hơi ham đó. Tôi thấy lại hình ảnh của ngôi trường nội chú dành cho nam sinh, như hem sai trên quả đồi, nơi tôi đã phải trải qua những tháng ngày cô độc trong khi những đứa trẻ khác đi đến những vũ hội đầu tiên trong đời. Tự thật đáng thương đó cứ chầm chậm hiện về, lại một lần nữa chẳng có ai để tôi có thể dốc bầu tâm sự. Tối hôm đó nằm trên giường, tôi suy nghĩ rất lâu về những người tôi đã gặp trong đời, Howard, Charlie, Lodin, Anne, Anna, Hugh Frank. Tự hỏi cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu tôi không bao giờ gặp họ tôi sẽ sống ở đâu không phải là Indonesia điều đó là chắc chắn tôi cũng băn khoăn về tương lai của mình về nơi mà tôi sẽ tới tôi suy nghĩ về quyết định mà mình đang phải đương đầu Charlie đã nói rõ ràng rằng ông ta muốn Howard và tôi đưa ra con số tăng trưởng ít nhất là 17 phần trăm một năm tôi phải đưa ra dự báo kiểu gì đây một ý nghĩ chợt đến xoay dự tâm hồn tôi tại sao tôi không nghĩ ra điều đó sớm hơn nhỉ đó hoàn toàn không phải là quyết định của tôi. Howard đã từng nói ông ta sẽ chỉ làm những điều ông ta cho là đúng, bất chấp kết luận của tôi. Tôi sẽ làm hài lòng các ông chủ của mình bằng cách đưa ra mức dự báo kinh tế cao và ông ta sẽ đưa ra quyết định riêng của mình. Công việc của tôi sẽ có ảnh hưởng gì đến mạng quy hoạch tổng thể. Mọi người cứ nhấn mạnh tầm quan trọng của tôi, nhưng họ đã nhầm. Cánh nặng lớn đã được rụ bỏ, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Tại ngày sau, Howard bị ốm nặng do những em Chúng tôi đưa ông ta vào Bệnh viện Công giáo. Các bác sĩ kê đơn thuốc và khuyên ông ta nên trở về Mỹ. Họ quá cam rằng ông ta đã có được tất cả dữ liệu cần thiết và có thể dễ dàng hoàn tất phần dự báo về lần tải điện tử Boston. Khi chia tay, ông ta lại lặp lại lời cảnh báo của mình trước đó. Không cần phải làm giả số liệu, ông ta nói. Tôi sẽ không tham gia vào mưu đồ đó. Bất luận anh dự báo gì về sự kỳ diệu của tăng trưởng kinh tế. Hết phần 1 Chương 3, chương 4, chương 5 www.kho-sách-nói.com thực hiện Ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ quyển sách này, liên hệ www.gia-sư-việt.vn www.kho-sách-nói.com hoặc www đông càng vui com Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, người đọc, lương lệ khoa. Hân hoan chào đón quý vị truy cập website www nói com Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Lời thú tội của mô sắc thổ kinh tế tác giả John Berkings Dịch giả Lê Đồng Tâm Nhà xuất bản văn hóa thông tin Hà Nội Ấn hành năm 2006 Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ Liên hệ www việt vn www.corsachnói.com www.tongcangvui.com Phần 2 Năm 1971 đến năm 1975 Chương 6, chương 7, chương 8 Chương 6 Vai trò điều tra của tôi Theo những hợp đồng chúng tôi ký với Chính phủ Indonesia, Ngân hàng Phát triển Châu Á và USAID, phải có một người trong nhóm chúng tôi đi thực địa đến tất cả các địa bàn dân cư quan trọng nhất nằm trong quy hoạch tổng thể. Tôi được chỉ định đứng ra làm nhiệm vụ này. Như Charlie nói, anh đã sống được ở Amazon, anh biết cách giải quyết lũ bọ, rắn và nước bẩn. Cùng với một lái xe và một phiên dịch, tôi đã đi thăm rất nhiều cảnh đẹp cũng như ở trong một số phòng trọ khá tồi tàn. Tôi gặp gỡ các doanh nhân và chính trị gia ở địa phương và lắng nghe ý kiến của họ về chuyển vọng tăng trưởng kinh tế. Trong tôi thấy phần lớn họ đều rất miễn cưỡng khi chia sẻ thông tin với tôi. Hình như họ cảm thấy bị đe dọa bởi sự hiện diện của tôi. Cụ thể là họ thường nói với tôi rằng, tôi phải xóa phải thông tin tới cấp trên của họ, với các cơ quan chính phủ hay với các trụ sở công ty ở Jakarta. Đôi lúc, tôi ngờ rằng đang có một âm mưu nào đó nhằm vào tôi. Những chuyến công tác thường là ngắn hạn, chỉ khoảng 2 đến 3 ngày. giữa các chuyến đi, tôi trở lại Wisma ở Bandung. Bà quản lý ở đó có một cậu con trai kém tôi vài tuổi, tên cậu ta là Rasmin. Nhưng tất cả mọi người, trường mẹ cậu ta đều gọi cậu ta là Racy, Là một sinh viên kinh tế tại trường đại học địa phương, cậu ta ngay lập tức quan tâm đến công việc của tôi. Thật ra, tôi nghĩ sẽ có lúc cậu ta nhờ tôi kiếm việc. Cậu ta cũng bắt đầu dạy tôi tiếng Bahasa Indonesia. sáng tạo ra một loại ngôn ngữ dễ học, vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Sukarno sau khi Indonesia giành được độc lập từ tay nghề Hà Lan. Trên quần đảo này có đến hơn 350 ngôn ngữ và tiếng địa phương được sử dụng. Và Sukarno nhận thấy, đất nước ông cần một ngôn ngữ chung để đoàn kết người dân từ nhiều hòn đảo, thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Ông đã tuyển một đội ngũ các nhà ngôn ngữ học quốc tế, và sự ra đời của tiếng Bahasa Indonesia là một thành công đáng kể. Dựa vào tiếng Mã Lai, Bahasa đã tránh được rất nhiều cách chia động từ, những động từ bất quy tắc, và các phép biến đổi khác mà hầu hết các ngôn ngữ thường đòi hỏi. Và đầu thập kỷ 70, đa số người Indonesia đã sử dụng tiếng Bahasa mặc dù họ vẫn tiếp tục dùng tiếng Java và các thần nữ khác trong cộng đồng riêng của mình. Cassie là một giáo viên giỏi với một khiếu hài hước tuyệt vời và so với việc học tiếng Sua hay thậm chí tiếng Tây Ban Nha, học tiếng Bahasa dễ hơn nhiều. Cassie có một chiếc xe gắn máy và dùng nó chở tôi đi khắp nơi để giới thiệu về thành phố và con người ở đây. Tôi sẽ chỉ cho anh biết một Indonesia mà anh chưa từng biết đến. Một tối, cậu ta hư với tôi và giúp tôi leo lê lên sau xe. Chúng tôi đi ngang qua những đám múa rối, các nhạc công chơi nhạc cụ dân tộc, những người diễn trò thổi lửa, các nghệ sĩ làm ship tung hứng và những người bán hàng rong với tất cả các loại mặt hàng, từ những băng các xếp lậu của Mỹ đến những món đồ của bản xứ. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một quán cà phê. Ở đây, những người trẻ tuổi mặc quần áo, đội mũ và để tóc giống hệt như những buổi hòa nhạc của Pico vào những năm 60. Duy chỉ khác là họ là người Indonesia. Tracy giới thiệu tôi với một nhóm người ngồi quanh một chiếc bàn và chúng tôi cùng ngồi trò chuyện. Họ đều nói tiếng Anh, với mức độ lưu loát khác nhau, nhưng họ đánh giá cao và khuyến khích tôi nói tiếng ba hay xa. Họ nói về điều này rất cởi mở và hỏi tôi tại sao người Mỹ lại không bao giờ học ngu người của họ, tôi không có câu trả lời. Cũng như tôi không thể giải thích tại sao tôi là người Mỹ hay người châu Âu duy nhất đến khu này của thành phố. Mặc dù người ta có thể thấy rất nhiều người như tôi tại câu lạc bộ golf và quần vợt. Trong các nhà hàng sang trọng, các tài chiếu phim và những siêu thị đắt tiền. Đó là một buổi tối mà tôi sẽ nhớ mãi. Rashi và những người bạn của cậu ta đối với tôi thật thân tình. Ở đó tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Trong cùng một thành phố với họ, cùng thưởng thức đồ ăn và âm nhạc. Những mùi hương của những điếu thuốc làm từ nụ hoa đinh hương và những hương vị khác vốn là một phần cuộc sống của họ, cười đùa vui vẻ với họ. Tôi như được sống lại những ngày ở quân đoàn hòa bình. Và bỗng nhiên. Tôi thường hỏi tại sao tôi lại nghĩ mơ mình muốn đi vé hạng nhất và tất cả những người như họ. Họ rất muốn biết tôi nghĩ gì về đất nước của họ và về cuộc chiến tranh mà đất nước tôi đã khởi xướng ở Việt Nam. Tất cả họ đều cảm thấy kiếp sợ cái mà họ nói đến như một sự xâm lược bất hợp pháp. Và họ cảm thấy yên tâm khi biết rằng tôi cũng có chung một cảm giác như vậy. Khi tôi và Rashi quay trở lại nhà nghỉ thì đã rất huy và xung quanh rất tối. Tôi cảm ơn cậu ta vì đã đón nhận tôi vào thế giới của cậu. Cậu ta cảm ơn tôi vì tôi đã rất cởi mở với những bạn bè của cậu ta. Chúng tôi hứa sẽ còn có những chuyến đi như vậy, chúng ta ôm nhau, chào tạm biệt và đi về phòng mình. Những lần đi với Rasi càng khiến tôi muốn có thời gian riêng tất cả nhóm. Kháng hôm sau, tôi gặp Charlie và nói với ông ta rằng tôi đã quá chán nản khi cứ phải tìm cách thu thập tối liệu từ phía người dân địa phương. Hơn nữa, hầu hết những số liệu thống kê mà tôi còn cho dự báo phát triển kinh tế chỉ có thể lấy được tại các văn phòng chính phủ ở Jakarta ly và tôi nhất trí là tôi phải ở lại Jakarta thêm một đến hai tuần nữa. Ông ta tỏ ra rất ái ngại vì tôi phải rời khỏi Bandung để đến thủ đô nóng như thiêu như đốt. Và tôi nói là tôi cũng chẳng thích thú gì. Nhưng thật ra tôi rất phấn khởi khi có cơ hội dành chút thời gian cho riêng mình để khám phá Jakarta và để lại được ở tại khách sạn thanh lịch Intercontinental Indonesia. Tuy nhiên, khi ở Jakarta tôi phát hiện ra giờ đây mình đã nhìn cuộc sống từ một khía cạnh khác buổi tối với rayxi và những người indonesia trẻ tuổi cũng như những chuyến đi khắp đất nước này đã làm tôi thay đổi tôi thấy mình đã nhìn những người đồng hương bằng cái nhìn khác những cô vợ trẻ dường như không còn quá đẹp các hàng rào xung quanh bể bơi và những chấn sông sắc ngoài cửa sổ dưới tầng trệt những thứ mà trước đây tôi gần như không để ý thấy giờ trông thật bất ổn thức ăn tại những nhà hàng thanh lịch của khách sạn cũng trở nên vô vị tôi cũng còn nhận thấy vài điều khác nữa Trong những cuộc họp với các doanh nghiệp và quan chức cấp cao, tôi thay cái cách mà họ đối xử với tôi thật xảo quyệt. Trước đây, tôi không nhận ra điều này, nhưng giờ tôi thấy rõ nhiều người trong số họ không hài lòng với sự có mặt của tôi. Ví dụ như khi họ giới thiệu tôi với những người khác, họ thường dùng những cụm từ mà theo như từ điển Bahasa của tôi, có nghĩa là người điều tra, người thẩm vấn. Tôi có tình dấu việc tôi hiểu tiếng nói của họ. Ngay cả người phiên dịch cho tôi cũng chỉ biết là tôi có thể nói một vài câu giao tiếp đơn giản và tôi đã mua một cuốn từ điển bahasa anh khá tốt để dùng sau mỗi lần gặp họ những lời ám chỉ đó có phải chỉ là sự trùng hợp về mặt ngôn ngữ hay từ điển của tôi gì sai tôi cố thuyết phục bản thân rằng đúng là như vậy nhưng càng tiếp xúc với những người đó tôi càng thấy rằng tôi chính là kẻ không mời mà đến rằng họ được lệnh của một ai đó ở trên bắt họ phải hợp tác với tôi và họ chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc phải tuân theo tôi không biết người đưa ra lệnh đó là ai một quan chức chính phủ một chủ nhà băng một sĩ quan cao cấp trong quân đội hay là sứ quán mỹ tất cả những gì tôi biết là cho dù họ mời tôi đến văn phòng mời tôi uống trà trả lời các câu hỏi của tôi một cách lịch sự và tỏ vẻ như rất hân hoan với sự có mặt của tôi nhưng thực chất đằng sau đó là bóng đen của sự canh chịu và lòng thù oán điều đó cũng khiến tôi nghi ngờ cả những câu trả lời của họ cũng như tính chính xác của những số liệu mà họ cung cấp cho tôi ví dụ như Tôi không bao giờ có thể đi thẳng đến một văn phòng, cùng với người phiên dịch, gặp bằng một ai đó. Bao giờ, chúng tôi cũng phải hẹn trước. Bản thân điều này không có gì khác thường, trừ việc chúng tôi phải tốn quá nhiều thời gian. Vì hiếm khi liên lạc được bằng điện thoại, nên chúng tôi phải đi xe qua những công phố ngoằn ngoèo tắt nghẽn để mất phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến được các tòa nhà chỉ cách để vài cao ốc. Đến nơi, người ta bắt chúng tôi điền vào rất nhiều tờ khai. Cuối cùng, một nam thư ký cũng xuất hiện, rất lịch sự. Luôn kèm theo nụ cười nhã nhặn điển hình của người Java, anh ta sẽ hỏi tôi về những thông tin mà tôi cần và sau đó anh ta sẽ hẹn ngày gặp. Bây giờ cũng vậy, để có được buổi hẹn trước phải mất đến vài ngày. Và khi buổi gặp mặt diễn ra, họ trao cho tôi một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Các nhà tư bản công nghiệp đưa cho tôi bản kế hoạch 5 năm và 10 năm. Các ông chủ nhà băng thì có những bản biểu và đồ thị. Và các quan chức chính phủ thì cung cấp dân sách các dự án đang sắp biến thành động lực tăng trưởng kinh tế. Mọi thứ do các chủ doanh nghiệp và chính phủ cung cấp. Và tất cả những gì họ nói trong mỗi lần tôi gặp họ đều cho thấy Java đã sẵn sàng cho một sự bùng nổ kinh tế mạnh mẽ nhất mà chưa từng có nền kinh tế nào đạt được. Chưa có ai, dù chỉ là một người, đặt câu hỏi nghi vấn về giả thuyết này, cũng như cung cấp cho tôi những thông tin trái chiều. Vì thế mỗi lần về lại Ban Đinh, tôi lại thấy băn khuân về tất cả những gì tôi thấy ở Jakarta. Có điều gì đó làm tôi lo lắng. Tôi thấy mọi thứ tôi đang làm ở Indonesia giống như một trò chơi hơn là thực tế. Cứ như là chúng tôi đang chơi poker, chúng tôi dự kiến những quân bài của mình, chúng tôi không thể tin tưởng lẫn nhau hay tin vào những thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Thế nhưng, trò chơi này là hết sức nghiêm túc, và nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người trong nhiều thập niên tới. Chương 7. Nền văn minh trước vành móng ngựa Tôi sẽ đưa anh đi xem một Đa Lan. taxi cười nói, anh biết đấy, những nghệ nhân mua rối nổi tiếng của Indonesia. Rõ ràng là anh ta rất vui khi thấy tôi quay lại Bandung Tối nay, ở đây có một Đa Lan rất quan trọng. Anh ta đưa tôi đi qua nhiều nơi trong thành phố, trên chiếc xe máy của mình. Những nơi mà tôi chưa từng nghĩ là có trên đời. Qua những khu nhà bông truyền thống của những người nhà Java. Trông giống như những ngôi đền nhỏ lợi mái ngói. Ở đây không có những ngôi biệt thự từ thời thuộc địa Hà Lan và những cao ốc văn phòng sang trọng. Người dân nơi đây rõ ràng là rất nghèo nhưng họ mang trong mình sự kiêu hãnh Họ mặc xà rong batik tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, áo sơ mi sáng màu và đội những chiếc mũ rơm rộng vành. đến bất cứ đâu chúng tôi cũng đều được chào đón bằng những nụ cười. Khi chúng tôi dừng xe, lụ trẻ la tới để chạm vào tôi và sờ vào lớp vải của chiếc quần bò tôi đang mặc. Một cô bé gà bông hoa dại thơm ngát lên tóc tôi. Chúng tôi dừng xe gần một trạp hát vỉa hè, nơi có tới vài trăm người đang tụ tập. Một số người đang đứng, tối khác thì ngồi trên những chiếc ghế xếp. Một buổi tối thật đẹp và bầu trời thật quang đảng. Mặc dù chúng tôi đứng tại trung tâm của khu phố cổ Ban Đinh, nhưng không hề có đèn đường, chỉ có những ngôi xa sáng hấp lánh trên đầu. Không khí tràn ngập mùi thơm của những thanh củi đang cháy, của những cây lạc và cây đinh hương. Tracy biến mất trong đám đông và nhanh chóng quay trở lại với đám bạn mà trước đó tôi đã gặp ở quán cà phê. Họ mời tôi thưởng thức trà nóng, những chiếc bánh nhỏ và satê, những miếng thịt nhỏ tẩm dầu lạc. Thẳng là trong tôi khá gia dự khi ăn thử một miếng satê, vì một trong số những người phụ nữ chỉ vào đám người nhỏ và nói với tôi. Thịt tươi đấy, tôi ta cười, vừa mới nướng xong. Và sau đó tiếng nhạc bắt đầu vang lên, những âm thanh văng vẳng bí ẩn của Gamalong. Một loại nhạc cụ làm người ta liên tưởng tới những tiếng chuông ở đền thờ. Đài Lan tự mình chơi tất cả các nhạc cụ. Taxi si thì thầm. Ông ta cũng điều khiển tất cả các con rối và lòng tiếng cho chúng bằng nhiều ngôn ngữ. Chúng tôi sẽ dịch cho anh. Đó là một buổi biểu diễn rất xuất sắc. Kết hợp các câu chuyện truyền thuyết với các sự kiện đương đại. Về sau, tôi được biết. Đài Lan là một phép sư và biểu diễn trong trạng thái bị thôi miên ông ta có hơn 100 trăm con rối và lồng tiếng cho mỗi con rối bằng một giọng khác nhau đó là một buổi tối mà tôi sẽ không bao giờ quên và nó còn có ảnh hưởng sâu sắc tới suốt phần đời còn lại của tôi sau khi biểu diễn xong một tác phẩm kinh điển trong sử thi Ramayana bằng ngôn ngữ cổ dalan đem ra một con rối có hình richard nixon đầy đủ cả mũi dài và cái cầm sệ đặc trưng tổng thống mỹ mặc trang phục của chú Sam, áo đuôi tôm cùng cái mũ cao có sao và vật hai sau là một con rối khác mặc bộ vét kẻ sọc và ảo vi lê con rối thứ hai có một cái xô có vẻ ký hiệu đồng đô la nó dùng tay kia để vẫy một lá cờ mỹ trên đầu nixon theo kiểu nô lệ quạng mát cho ông chủ bản đồ trung đông và viễn đông xuất hiện đằng sau hai con rối tên rất nhiều quốc gia được treo trên những cái móc theo đúng vị trí của chúng nixon ngay lập tức tiến lại gần tấm bản đồ nhấc việt nam ra khỏi móc treo và nhét vào mồm ông ta hét lên một câu được dịch ra là thật dụng nhẽ, đồ rác rưởi, thế này là quá đủ rồi. Sau đó, ông ta ném nó vào xô và tiếp tục làm như thế với các nước khác. Tuy vậy, tôi rất ngạc nhiên khi thấy những người chọn tiếp theo của ông ta không phải là những quốc gia Đông Nam Á nằm trong vòng ảnh hưởng của hiệu ứng Domino. Thay vào đó, tất cả đều là các nước Trung Đông, Palestine, Hawaii, Ả Rập Saudi, Iraq, Syria và Iran sau đó ông ta chuyển sang pakistan và afghanistan mỗi lần như thế con rối nước lại hét lên một bí danh nào đó trước khi ném nước đó vào trong xô và mỗi lần như vậy lời lẽ chửi rượu của ông ta đều nhằm chống lại đạo hồi bọn chó hồi giáo những con quái vật của Mohammed, và những con quỷ đạo hồi đám đông trở nên kích động mức độ căng thẳng tăng lên mỗi khi có thêm một nước bị ném vào xô hẳn như bị giằng xé giữa những trận cười sự căm phẫn và giận dữ mỗi lần như thế tôi cảm thấy họ hết sức khó chịu vì những ngôn ngữ của người điều khiển con rối tôi cũng cảm thấy bị đe dọa tôi nổi bật trong đám đông cao hơn tất cả những người khác và tôi sợ họ sẽ chỉ sự giận dữ về phía tôi rồi con rối nixon nói vài điều khiến tôi tất cả mồ hôi khi rayxi dịch ra hãy đưa cái này cho ngân hàng thế giới xem xem nó có thể làm gì giúp chúng ta moi tiền của indonesia Ông ta nhấc Indonesia ra khỏi bản đồ và ném nó vào xô. Nhưng đúng lúc đó, một con rối khác bước ra từ bóng tối. Con rối này đại diện cho một người đàn ông Indonesia, mặc áo sơ mi batik và quần kaki. Ông ta đeo một tấm bảng có in tên của mình trên đó. Một chính trị gia nổi tiếng ở Bandung, Gassi giải thích. Con rối này gần như bay đến giữa Nixon và người đàn ông sắc cái xô và giơ tay lên. Nhưng lại! Ông ta hét lên indonesia là một nước có chủ quyền đám đông vỗ tay rào rào người đàn ông xách nâng lá cờ lên và phóng nó đi như một ngọn giáo đâm vào nhà chính trị indonesia làm ông này lảo đảo và chết một cách rất bi thương khán giả la ó vít gió gào thét và vung nắm đấm lên nixon là người đàn ông xách đứng đó nhìn xuống chúng tôi tất cả cúi chào rồi rời khỏi sân khấu tôi nghĩ tôi nên rời khỏi đây tôi nói với ray anh ta quàng tay qua vai tôi như để bảo vệ. Sẽ ổn cả thôi, anh ta nói, họ chẳng có ý phản đối cá nhân anh đâu. Tôi thì không dám chắc. Sau đó, tất cả chúng tôi đi về quán cà phê. Tracy và những người khác bảo đảm với tôi rằng họ không được thông báo trước về vợ kịch Nixon Ngân hàng Thế Giới. Anh không bao giờ biết được nghệ sĩ mua đó sẽ chuẩn bị diễn vở gì. Một trong những người trẻ tuổi nhận xét. Tôi nói với họ, không biết có phải vở kịch đó được công diễn là do sự có mặt của tôi hay không. Ai đó cười và nói quả là cái tôi trong tôi quá lớn. Đó là tính cách điển hình của dân Mỹ các anh. Anh ta nói thêm và vội vào tôi một cách thông cảm. Người Indonesia ý thức rất rõ về chính trị. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bên cạnh tôi nói. Người Mỹ không đi xe nhận buổi biểu diễn như thế này sao? Một cô gái xinh đẹp là sinh viên khoa Anh ngữ tại trường đại học ngồi đối diện với tôi hỏi. Nhưng có đúng là anh đang làm việc cho ngân hàng thế giới không? Tôi nói với cô ta là nhiệm vụ hiện tại của tôi là làm cho một dự án của ngân hàng phát triển châu Á và cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ, USAID. Chẳng phải cũng như nhau cả sao? Cô ta không thèm đợi câu trả lời của tôi. Nó không giống những gì trong vợ kịch tối nay hay sao? Chính phục của anh là chẳng xe và các nước khác giống như một chùm... Cô ta tìm từ cho phù hợp. nho. một người bạn của cô ta nhắc. Chính xác. Một chùm nho, Anh có thể chọn lời kỹ càng, giữ nước anh lại, ăn Trung Quốc và quận Indonesia đi. Sau khi các anh đã viết cạn kho dầu của chúng tôi, một người phụ nữ khác lên vào. Tôi cố bên vợ mình nhưng không thể được. Tôi muốn lại làm tự hào vì tôi đã đến khu này của thành phố và đã ở lại xem một buổi biểu diễn hoàn toàn chống lại nước Mỹ mà tôi đã nhìn nhận như một sự tấn công cá nhân tôi. Tôi muốn họ nhìn nhận lòng can đảm của tôi biết rằng tôi là thành viên duy nhất trong nhóm nhân viên của men muốn học tiếng ba Hai haster hay có ý định đón nhận nền văn hóa của họ và chỉ ra rằng tôi là người nước ngoài duy nhất tham gia vào buổi biểu diễn này nhưng rồi tôi quyết định tốt hơn là nên thận trọng không đề cập bất cứ điều gì về buổi biểu diễn này thay vào đó tôi cố gắng tập trung vào cuộc nói chuyện tôi hỏi họ rằng tại sao ngoại trừ việt nam tất cả những nước mà da lan chọn đều là các nước đạo hồi cô sinh viên anh ngữ xinh đẹp bật cười về câu hỏi đó Bởi vì đó chính là kế hoạch. Việt Nam chỉ là khởi đầu, một người đàn ông sen vào, như Hà Lan đối với Phát xít Đức, một bàn đạp. Mục tiêu thực sự, tôi xin mình tiếp tục, là nhằm vào thế giới Hồi giáo. Tôi không thể làm ngơ trước nhận xét này, tôi phản đối. Chắc cô không tin rằng nước Mỹ chống lại đạo hồi chứ? Không à, cô ta hỏi lại, từ bao giờ thế? Anh phải đọc những gì mà một trong số những gia sử học của các anh đã viết. Một người anh tên là John Vào những năm năm mươi, ông ta đã dự đoán rằng, cuộc chiến thực sự trong thế kỷ tiếp theo sẽ không phải là giữa những người cộng sản và những nhà tư bản, mà là giữa những người thiên chúa giáo và những người hồi giáo. Ai nói Đã nói như thế sao? Tôi thật sự sửng sốt. Đúng thế, hãy đọc cuốn này Văn Minh bị lên án về thế giới và phương Tây. Nhưng tại sao lại có sự thù hận như thế giữa những người theo đạo hồi và những người theo đạo thiên chúa? Tôi hỏi những người ngồi xung quanh nhìn nhau họ dường như không thể tin nổi là tôi lại hỏi một câu ngu xuẩn đến thế bởi vì cô ta nói một cách chậm rãi như thể đang nói với người chậm hiểu hoặc bị lãng tai phương tây đặc biệt là nước đứng đầu nước mỹ muốn thống trị thế giới để trở thành đế quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử Các cùng đã đến gần sự thành công liên bang xô viết hiện nay đang chặn bước tiến của nó nhưng những người xô viết sẽ không tồn tại lâu tên vi đã nhìn thấy điều đó Họ không có tôn giáo, không có đức tin, không có căn bản vững chắc bằng sau hệ tư tưởng của họ. Lịch sử chứng minh rằng, đức tin linh hồn, mọi niềm tin và những quyền năng cao cả là điều cần thiết. Những người Hồi giáo chúng tôi có nó. Chúng tôi có đức tin mạnh hơn bất cứ ai trên thế giới, mạnh hơn cả những người thiên chúa giáo. Vì thế, chúng tôi chờ đợi, chúng tôi sẽ ngày càng lớn mạnh. Chúng tôi cứ thông thả, một trong số những người đàn ông ngắt lời. Và rồi như một con rắn, chúng tôi sẽ tấn công. Thật là một ý nghĩa kinh khủng. Tôi không thể kiềm chế bản thân. Chúng ta có thể làm gì để thay đổi điều này? Cô sinh viên anh ngưỡng nhìn thẳng vào mắt tôi. Đừng quá tham lam, cô ta nói, và quá ích kỷ như thế. Hãy nhìn nhận là còn có rất nhiều điều khác trên thế giới ngoài những ngôi nhà lớn và những cửa hàng sang trọng của các ngài. Có những con người đang chết đói và các ngài thì lại lo lắng về dầu cho những chiếc xe hơi của mình. Trẻ em đang chết khác. Tại các ngài thì lại đang ngắm những mộng mới nhất trong các tạp chí thời trang. Những quốc gia như chúng tôi đang đắm chìm trong nghèo đói, nhưng người dân ở nước ngài thậm chí không thèm nghe tiếng kêu cứu của chúng tôi. Các ngài không thèm để ý đến những tiếng nói của những người đang cố kể cho các ngài biết về những điều này. Các ngài gán cho họ là những người cực đoan hay những người cộng sản. Các ngài nên mở rộng tấm lòng với những người nghèo và bị áp bức, thay vì nhấn họ chìm sâu hơn vào vòng đói và nô lệ. cảnh còn nhiều thời gian nữa nếu các ngài không thay đổi các ngài sẽ bị hủy diệt vài ngày sau chính trị gia nổi tiếng ở baldin người mà trong vợ rối đã dũng cảm đương đầu với nixon và bị người đàn ông xách cái xôi đâm chết đã bị một tên lái xe đâm chết rồi bỏ chạy
0: chương tám jesus một cách nhìn khác
1: ký ức về đa lan đó luôn ám ảnh tôi những lời nói của cô gái sinh viên anh ngữ xinh đẹp cũng vậy cái đêm đó ở bang đinh đã buộc tôi phải suy nghĩ và cho tôi cách nhìn khác mặc dù không hẳn là tôi lờ đi những lý do thật cho những việc làm của mình ở indonesia và trường bị tình cảm chi phối song tôi luôn kiềm chế được những cảm giác của mình bằng cách viện dẫn đến lẽ phải đến ví dụ trong lịch sử cũng như đến những đòi hỏi tự nhiên của con người tôi biện minh rằng Từ dính líu của chúng tôi cũng là do hoàn cảnh bình thường và tự thuyết phục bản thân mình là. Aner, Charlie và những người còn lại trong nhóm chúng tôi cũng hành động như bao người khác vẫn làm. Đó là chăm sóc cho bản thân và gia đình của chúng tôi. Không, những thanh niên ở Indonesia mà tôi nói chuyện hôm đó đã khiến tôi nhìn vấn đề ở một góc độ khác. Qua đôi mắt họ, tôi thấy những chính sách ngoại giao ích kỷ chẳng phục vụ hay bảo vệ cho thế hệ tương lai ở bất kỳ nơi nào nó cũng thiển cận như những báo cáo thường niên của các công ty hay những chiến lược vận động bầu cử của các nhà chính trị những người dẫn lên ca chính sách ngoại giao ấy cuối cùng thì những số liệu mà tôi cần để làm dự báo kinh tế cũng khiến tôi thường xuyên quay lại ra cách ta tôi đã dùng khoảng thời gian một mình ở đây để suy ngẫm về những điều này và viết chúng vào một quyển nhật ký tôi lang thang khắp thành phố cho những người nghèo xin tiền và bắt nguyện với những người bị bệnh phong gã biếm và những đứa trẻ bụi đời cùng lúc đó Tôi nghĩ về bản chất của viện trợ nước ngoài, về vai trò hợp pháp mà các nước phát triển, DCS, theo thuật ngữ của Ngân hàng Thế giới, khi giúp đỡ các nước kém phát triển, LCDS, và đã giảm nghèo. Tôi bắt đầu tự hỏi, khi nào thì các khoản viện trợ nước ngoài này thực sự là chân thành, và khi nào nó chỉ là để phục vụ cho lòng thang và sự ích kỷ? Thực sự, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có khi nào sự giúp đỡ này bắt nguồn từ lòng nhân hậu thật không, và nếu không thì liệu có cách nào thay đổi được điều này? Tôi tin rằng, những nước như trên đất nước tôi phải kiên quyết đứng lên giúp đỡ những người bệnh tật và nghèo đó trên thế giới. song tôi cũng tin chắc rằng, hiếm khi nào đó lại là động lực chính cho sự can thiệp của chúng tôi. Một câu hỏi lớn cứ lợn vợn trong đầu tôi. Có sai trái quá không nếu mục tiêu của viện trợ nước ngoài là xây dựng chủ nghĩa đế quốc? Tôi thường cảm thấy ghen tị với những người như Charlie Những người tin tưởng vào chế độ của chúng ta đến mức họ muốn áp đặt chế độ đó cho tất cả các nước khác trên thế giới. Tôi cũng ngờ rằng, những nguồn lực có hạn khó mà cho phép cả thế giới sống một cuộc sống giàu sang như nước Mỹ. Bởi ngay cả nước Mỹ cũng có hàng triệu người đang sống trong nghèo đói. Hơn nữa, tôi cũng không rõ là có thật người dân ở nước khác muốn có một cuộc sống như chúng tôi hay không. Những con số thống kê của chính nước Mỹ về bạo lực, tình trạng suy sụp, nghiện hút, ly hôn và tội phạm đã cho thấy, Mặc dù xã hội của chúng tôi là một trong những xã hội thịnh vượng nhất trong lịch sử, nhưng đó cũng có thể là một trong những xã hội bất hạnh nhất. Tại sao chúng tôi lại muốn các nước khác phải giống mình? Có thể Claudine đã cảm báo cho chúng tôi về tất cả những điều này. Tôi chẳng còn chắc cô ấy đã cố nói với tôi điều gì. Dù sao đi nữa, các lý trí sang một bên, sự thật đau lòng là tôi đã mất đi sự vô tội, tôi viết trong nhật ký. Liệu có ai ở Mỹ là vô tội không? Mặc dù những người giàu có và đầy quyền lực là những người được lợi nhiều nhất, thì hàng triệu người chúng ta, gián tiếp hay trực tiếp, đều đang sống nhờ vào sự bốc lột của các nước kém phát triển. Hầu hết, các nguồn lực và nhân công rẻ phục vụ cho hoạt động kinh doanh mà chúng ta có được, đều từ những nơi như Indonesia và hiến thi quay trở lại. Những khoản nợ dưới dạng viện trợ nước ngoài, đảm bảo rằng con cái rồi cháu chắc của những người lao động này sẽ không phải tiếp tục trả nợ thay cho cha mẹ họ. Họ buộc phải đồng ý để cho các công ty của chúng ta tàn phá tài nguyên thiên nhiên của họ, và phải từ bỏ giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội khác, chỉ để trả nợ cho chúng ta. thì các công ty của chúng ta nhận hồng hết số tiền này để xây dựng các nhà máy điện, sân bay, và các khu công nghiệp, chẳng đóng góp được gì trong việc này. Liệu lời bào chữa là phần lớn người Mỹ không ý thức được điều này có giúp họ trở nên vô tội không? Đúng là họ không có thông tin hoặc bị cung cấp những thông tin sai lệch nhưng vô tội ư. Tất nhiên, Tôi cũng phải đối diện với sự thật, là hiện giờ, chúng tôi cũng đang ở trong số những người chủ động đưa ra những thông tin sai lệch. Khái niệm về một cuộc chiến tranh tôn giáo trên toàn thế giới là một khái niệm gây nhiều tranh cãi. Nhưng càng suy nghĩ về điều này, thì tôi càng tin rằng rất có khả năng nó sẽ xảy ra. Tông theo tôi, nếu cuộc chiến tranh này có xảy ra, thì đó sẽ không phải là cuộc chiến giữa người Hồi giáo với người Thiên Chúa giáo, mà là giữa những nước kém phát triển với nước phát triển. Mà có thể người hồi giáo sẽ đi tiêu phong. Chúng tôi, người dân những nước phát triển là những người sử dụng nguồn lực, còn các nước đang phát triển là những nhà cung cấp. Một lần nữa, cái lại vẫn là hệ thống buôn bán thuộc địa, được dựng lên để giúp những nước mà tài nguyên thiên nhiên hạn chế, tông có quyền lực, dễ bóc lột hơn những nước giàu tài nguyên nhưng không có sức mạnh. Tôi không có cuốn sách của John B. Nhưng tôi biết, lịch sự đủ để hiểu rằng, khi những nhà cung cấp bị bóc lột quá lâu, họ sẽ nổi dậy tôi phải nhắc lại hình mẫu về cuộc cách mạng mỹ và Tom ben tôi nhớ rằng nước anh đã tham minh cho việc thu thuế của mình bằng cách quả quyết rằng nước anh đang viện trợ cho các nước thuộc địa dưới hình thức cho quân đội bảo vệ những nước này khỏi người khác và người da đỏ không những người định cư là giải thích hoàn toàn khác những gì mà ben để lại cho đồng hương của mình trong cuốn lẽ phải nổi tiếng chính là tâm hồn mà những người bạn trẻ nêu đã đừng nói với tôi một ý tưởng, một niềm tin và công lý của một sức mạnh lớn hơn và một tôn giáo của tự do và công bằng, hoàn toàn đối lập với nền quân chủ Anh và các chế độ giai cấp thần lưu của nó. Những điều người Hồi giáo đưa ra cũng tương tự, lòng tin vào một sức mạnh lớn hơn và niềm tin rằng các nước phát triển không có quyền nôi dịch và bóc lột các nước khác trên thế giới. Giống như những người Mỹ trước đây đã từng vùng lên chống lại thuộc địa Anh, những người Hồi giáo cũng đang đe dọa sẽ đấu tranh về quyền lợi của họ và cũng chẳng khác gì những người Anh vào những năm 1770. Chúng tôi quy những hành động này là khủng bố, lịch sử dường như đang lặp lại. Tôi tự hỏi thế giới sẽ ra sao nếu nước Mỹ và đồng minh của nó thay vì dùng tiền để tiến hành những cuộc chiến tranh như cuộc chiến ở Việt Nam, để xóa đi nạn đó trên thế giới hoặc đưa giáo dục và chăm sóc y tế cơ bản tới tất cả mọi người, kể cả đồng bào tôi. Tôi tự hỏi, những thế hệ tương lai sẽ thế nào nếu chúng ta cam kết xóa bỏ sự nghèo khổ và quyết tâm bảo vệ nguồn nước, rừng và các tài nguyên thiên nhiên. Những thứ đảm bảo cho chúng ta có được nguồn nước sạch, không khí trong lành và tất cả những gì đang nuôi sống tinh thần cũng như thể xác chúng ta. Tôi không thể tin rằng, cha ông tôi, những người làm nước là hình dung quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc là chỉ để dành riêng cho người Mỹ. Và vì thế, tại sao? Giờ đây chúng tôi lại đang thực hiện những chiến lược nhằm củng cố các giá trị của chủ nghĩa đế quốc, mà cha ông chúng tôi đã từng đấu tranh chống lại. Đêm cuối cùng ở Indonesia, tôi bừng tỉnh bởi một giấc mơ, ngồi dậy và bật đèn. Tôi cảm giác như có ai đang ở trong phòng. Tôi nhìn qua những đồ đạc quen thuộc của các sản Indian Continental. Những tấm thảm được theo kiểu tiết và bóng những căn rối trong khung treo trên tường và giấc mơ quay trở lại, tôi thấy Chúa đứng trước mặt mình, người không khác với Chúa Giêsu mà tôi vẫn hằng đêm cùng nói chuyện và chia sẻ suy nghĩ sau khi cầu nguyện ngày tôi cần là một cậu bé. Ngoại trừ một điều, Chúa Giêsu trong ký ức thời thơ ấu của tôi da trắng và tóc vàng, trong khi người đứng trước mặt tôi lại có mái tóc xoăn đen và nước da ngâm. Người cúi xuống và nâng một vật gì đó lên vai. Tôi nghĩ đó là cây thánh giá, nhưng không phải. Tôi nhìn thấy trục xe ô tô cùng với vành bánh xe hiện lên trên đầu của người tạo một vần hào quang bằng kim loại. Dòng mỡ chảy xuống như máu trên trán của người, người đứng thẳng nhìn vào mắt tôi và nói. Nếu bây giờ ta dán thế, con sẽ thấy ta khác. Tôi hỏi người tại sao? Tại thế giới đã thay đổi, người trả lời. Kim đồng hồ chỉ trời gần sáng, tôi biết tôi không thể ngủ tiếp. Tôi dậy mặc đồ, đi thang máy xuống tiền sạch vắng vẻ và tha thẳng trong khu vườn bao quanh bể bơi. trăng hôm nay thật sáng và mùi hương ngọt ngào của hoa lan phảng phất trong không khí. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài và tự hỏi mình đang làm gì ở đây? Tại sao nhận biến cố của cuộc sống lại đưa tôi đi theo con đường này? Tại sao lại là Indonesia? Tôi biết cuộc sống của tôi đã thay đổi, nhưng tôi không biết nó sẽ thay đổi nhanh đến mức nào. Tôi và anh gặp nhau ở Paris trên đường về nhà để cố gắng hòa giải. Nhưng ngay cả trong kỳ nghỉ ở pháp này, chúng tôi vẫn tiếp tục tranh luận. Mặc dù có rất nhiều những khoảnh khắc đặc biệt và tuyệt vời. song tôi nghĩ chúng tôi đã nhận ra rằng nỗi giận và sự bực tức trong cả một thời gian dài đã biến thành một trở ngại quá lớn. đã lại, có rất nhiều điều tôi đã không thể nói với cô ấy. Người duy nhất tôi có thể chia sẻ là Claudine, và tôi liên tục nghĩ về cô ấy. Anh và tôi đã xuống sân bay Logan ở Boston. Mọi người đi tới căn hội riêng của mình ở Viện Bắc. Hết phần 2, chương 6, chương 7, chương 8. www.khoisachnói.com thực hiện. Ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ quyển sách này. Liên hệ www việt vn www.khoisachnói.com www.tongcàngvui.com Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Người đọc, Lương Lệ Khoa. hân hoan chào đón quý vị truy cập website www kho com Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Lê Thú Tội của một Sát Thủ Kinh Tế. tác giả, John Birkins. Dịch giả, Lê Đồng Tâm. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội Ấn Hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www gia vn www.kho-sanh-nãi.com www.dong-cang-vui.com Phần 2 Từ năm 1971 đến năm 1975, chương 9, chương 10, chương 11. Chương 9, cơ hội ngàn năm có 1. Thử thách thực sự về Indonesia đang chờ tôi tại Men. Buổi sáng, vì trước tiên mà tôi làm là đến trụ sở của Men tại trung tâm Prudential khi đi thang máy cùng hàng chục đồng nghiệp khác, tôi được biết Maslon, vị chủ tịch và tổng giám đốc đầy bí ẩn ngoài bát tuần của men đã tiến cử Anna làm chủ tịch văn phòng Oregon tại Berlin. Thế là từ giờ tôi sẽ chính thức dưới quyền Bruno Trembotti, được mệnh danh là con cáo bạc vì mái tóc bạc và khả năng kỳ lạ luôn vượt trội mọi đối thủ muốn thách thức ông ta. Bruno có dáng vẻ bảnh bao của Cary Grant, ông ta có khả năng hùng biện và có cả băng kỹ thuật lẫn bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ông ta thành thạo kinh tế lượng và là phó giám đốc phụ trách bộ phận điện năng và hầu hết các dự án quốc tế của men ông ta chắc chắn sẽ kế vị người thầy của ông ta jay dober lên làm chủ tịch tập đoàn khi ông này đến tuổi về hưu cũng như hầu hết các đồng nghiệp tại men tôi rất kính nể và sợ
0: bruno trampoti
1: ngay trước bữa trưa bruno cho gọi tôi đến văn phòng của ông ta sau khi hỏi hàng rất thân mật về indonesia Ông ta nói một số câu khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi sẽ sa thải Howard Baker. Chúng ta không cần đi vào chi tiết. Chưa một điều là ông ta đã quá xa rời thực tế. Nụ cười thân thiện của ông ta khiến tôi bối rối. Ông ta lấy ngón tay khẽ gõ lên tập giấy ở trên bàn. 8% một năm đó là dự báo lượng điện của ông ta. Anh có tin được không? Ở một đất nước đầy tiềm năng như Indonesia. Nụ cười của ông ta tắt ngắm và ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Charlie Illewar nói với tôi rằng, dự báo kinh tế của anh bám sát mục tiêu đề ra và sẽ cân lượng điện tăng vào khoảng 17 đến 20%, đúng thế không? Tôi bảo đảm với ông ta là đúng. Ông ta đứng dậy, bắt tay tôi, xin chúc mừng, anh vừa được thăng chức. Lẽ ra, tôi nên cùng các đồng nghiệp tại Men đi ăn mừng ở một khách sạn sang trọng, hay thậm chí chỉ riêng mình tôi. Tuy nhiên, tâm trí tôi chỉ hướng về clothing. Tôi rất nóng lòng muốn báo cho cô ta biết về sự thăng tiến của mình và những gì tôi đã trải qua ở Indonesia. Cô ta đã bảo tôi không được gọi cho cô ta từ nước ngoài và tôi đã không gọi. Bây giờ, tôi thất vọng khi điện thoại của cô ta không thể liên lạc được và cũng không có số chuyện tiếp. Tôi quyết định đi tìm cô ta. Một cặp vợ chồng trẻ đã chuyển đến sống trong căn hộ của cô ta. Lúc ấy là giờ ăn trưa nhưng chắc chắn là tôi vừa đánh thức họ. Rất khó chịu, họ tuyên bố là không hề biết gì về Claudine. Tôi đến cả văn phòng cho thuê nhà, vừa là anh họ của Claudine. Trong hồ sơ của họ chưa từng có ai thuê nhà với cái tên như vậy. Người thuê nhà trước đây là một người đàn ông yêu cầu được giấu tên. Quay lại trung tâm Rudenso, phòng nhân sự của Men cũng khẳng định không có hồ sơ nào của cô ta. Họ xác nhận chỉ có hồ sơ của một cố vấn đặc biệt, nhưng tôi không được phép xem. Đến cuối buổi chiều tôi thấy mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần thêm vào đó sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài cũng bắt đầu hành hạ tôi trở lại căn hộ trống trải tôi cảm thấy cô đơn khủng khiếp và bị bỏ rơi sự thăng tiến trở nên vô nghĩ, thậm chí còn tệ hơn nó trở thành dấu hiệu là tôi đã bán rẻ bản thân tôi quăng mình xuống giường quay quần với nỗi tuyệt vọng laudin đã lợi dụng tôi và sau đó vứt đi quyết không để nỗi đau chi phối tôi gạt bỏ mọi cảm xúc của mình tôi lên giường Nhìn chăm chăm vào những bức tường trống hàng tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi ngồi dậy, uống hết một chai bia và đặt mạnh cho xuống bàn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống con phố phía đằng xa. Tôi tự nhiên nhìn thấy cô ta đang đi về phía tôi. Tôi chạy vội ra phía cửa, nhưng rồi quay trở về phía cửa sổ để nhìn kỹ lại. Người phụ nữ đang tiến lại gần hơn. Cô ta rất hấp dẫn, và dáng đi của cô ta rất giống của Claudine. Nhưng cô ta không phải là Claudine tim tôi như thắt lại và cảm xúc của tôi chuyển từ giận dữ sang căm ghét sang sợ hãi trong đầu tôi bỗng lóe lên hình ảnh của điên quằn quại và ngã xuống dưới làng đạn vì bị ám sát tôi cố rụ bỏ hình ảnh ấy bằng một vài viên valium và uống cho đến khi say mềm và ngủ thiếp đi sáng hôm sau cú điện thoại từ phòng nhân sự men đánh thức tôi khỏi cơn say trưởng phòng nhân sự bông momino cam đoan là ông ta hiểu tôi cần được nghỉ ngơi nhưng ông ta này mẹ tôi ghé đến văn phòng vào buổi chiều. Có tin tốt, ông ta nói. Tin này sẽ làm anh hết mệt đấy. Tôi tuân hình chịu tập và được biết rằng Bruno đã giữ lời, và còn hơn thế nữa. Không những tôi có được vị trí của Howard mà còn thêm chức danh kinh tế trưởng và được tăng lương. Điều đó khiến tôi phân chấn hơn một chút. Chiều hôm đó, tôi suy nghĩ và lang thang dọc bờ sông chắc, với một chai bia khi tôi ngồi nhìn theo những chiếc thuyền buồm và lấy lại sức sau chuyến bay dài mệt mỏi và sau cân say tôi tự thuyết phục bản thân rằng claudine đã làm xong công việc của mình và đã chuyển sang một nhiệm vụ mới cô ta luôn nhấn mạnh phải giữ bí mật cô ấy sẽ gọi momino đã đúng sự mệt mỏi và nỗi lo âu tiêu tan trong suốt nhiều tuần sau đó tôi đã cố gắng mọi suy nghĩ về claudine sang một bên tôi tập trung viết báo cáo kinh tế của indonesia và sửa lại phần dự báo lượng tải điện của Howard. Tôi đưa ra nghiên cứu theo đúng ý muốn của các sếp, nhu cầu điện tăng trung bình khoảng 19% mỗi năm trong vòng 12 năm đầu sau khi hệ thống được hoàn thiện. Sau đó giảm số 17% trong 8 năm tiếp theo, và duy trì ở mức 15% trong những năm còn lại của 25 năm tới. Tôi đã trình bày kết luận của mình tại những buổi học chính thức với các tổ chức tài trợ quốc tế. Nhóm chuyên gia của các tổ chức này liên tục hỏi tôi nhiều câu rất tàn nhẫn nhưng khi đó cảm xúc của tôi đã chuyển thành sự quyết tâm không gì lay chuyển được. chẳng khác gì sự quyết tâm đã thôi thúc tôi phấn đấu để vượt trội thay vì nổi loạn trong thời gian ở trường nội trú dành cho năm sinh. tuy nhiên, ký ức về Claudine vẫn luôn ám ảnh tôi khi một nhà kinh tế trẻ ăn mặc bảnh bao muốn ra vẻ ta đây của ngân hàng phát triển châu á hỏi tôi dùng gặp suốt cả buổi chiều. tôi chợt nhớ lại lời khuyên của Claudine lúc chúng tôi gặp nhau tại căn hộ của cô ta trên phố Beacon nhiều tháng trước. Ai có thể thấy trước được tương lai của 25 năm tới cơ chứ, cô ta hỏi tôi. Những dự báo của anh cũng tốt chẳng kém gì của họ, chỉ cần anh tự tin. Tôi tự nhủ mình là một chuyên gia. Có nhiều kinh nghiệm sống ở các nước đang phát triển hơn những người, kể cả nhiều người trong đó còn gấp đôi tuổi tôi, đang ngồi phán xét công việc của tôi. Tôi đã từng sống ở Amazon và đã đến rất nhiều nơi của đảo Java, những nơi mà không ai muốn đặt chân đến. Tôi đã tham gia một số khóa đào tạo chuyên môn, được thiết kế để dạy cho các nhà quản lý những điều tinh túy nhất của kinh tế lượng. Tôi tự nhủ rằng mình là một trong số những con người của thế hệ mới, những người trẻ tuổi, ưu tú, dùng bái kinh tế lượng và những số liệu thống kê rất hợp vui với Robert McNamara.
0: chủ tịch đương nhiệm của Ngân hàng Thế giới,
1: giám đốc tiền nhiệm Fosmo To và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Tổng thống John Kennedy. Ông ta là người đã tạo dựng danh tiếng cho mình dựa trên những con số thống kê. Lý thuyết xét xuất, các mô hình toán học, và, tôi cho là, dựa trên sự táo bạo hảo huyền xuất phát từ lòng vị kỷ khủng khiếp. Tôi cố gắng bắt chước cả McNamara và Bruno. Tôi học các diễn thuyết của McNamara, và giảng đi tài tự tin của Bruno. Các cặp gia luôn kè kè bên mình. Nhìn lại, tôi cũng phải kinh ngạc bởi sự trê trẻn của chính mình. Thực ra, chuyên môn của tôi rất hạn chế. song những kiến thức tôi thiếu hay thông qua đào tạo đã được bổ sung bằng sự táo bạo của tôi. Và tôi đã thành công. Cuối cùng thì nhóm các chuyên gia cũng chấp nhận những bản báo cáo của tôi. Trong những tháng tiếp theo, tôi tham dự nhiều cuộc họp ở Tehran, Caracas, Guatemala, London, Vienna và Washington DC. Tôi gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng. Trong đó có cả quốc vương Iran, những người đã từng là tổng thống của nhiều nước, và cả Robert McNamara. Cũng giống như trường nội chủ dành cho nam sinh, đó là một thế giới đàn ông. Tôi kinh ngạc nhận thấy chức danh của mình và những thành công vừa đạt được trong các buổi họp với các tổ chức tài trợ quốc tế đã làm thay đổi thái độ của mọi người với tôi.
0: Ban đầu, tất cả những điều này khiến tôi choáng ngợp.
1: Tôi bắt đầu nghĩ mình như một vị phù thủy với cây đũa thần, chỉ cần dùng cây đũa chỉ vào một đất nước, bút chốc đất nước này sẽ bừng sáng và các ngành công nghiệp thăng hoa. Nhưng rồi tôi vỡ mộng, tôi nghi ngờ động cơ của bản thân và của các đồng nghiệp. Dường như một chức vị danh giá hay một tấm bằng tiến sĩ không làm cho người ta hiểu cảnh thống khổ của một người bị bệnh phong phải sống bên lề xã hội xa cách ta. Và tôi ngờ rằng, việc hiểu rõ các số liệu thống kê chẳng thể mang lại cho người ta khả năng nhìn trước được tương lai. Càng biết rõ về những người nắm quyền quyết định bằng mệnh thế giới, tôi càng nghi ngờ khả năng và mục đích của họ. Nhìn vào những người đang ngoài quanh bàn họp, tôi thấy khó mà kiềm chế được cơn giận dữ của mình.
0: Tuy nhiên, cuối cùng cách nhìn này của tôi cũng thay
1: đổi tôi chợt hiểu ra rằng hầu hết những người này đều tin tưởng rằng họ đang làm những việc đúng đắn cũng giống như charlie họ tin rằng chủ nghĩa khủng bố là xấu xa chứ đó không phải là cách người ta phản ứng lại những quyết định mà bản thân họ những người tiền nhiệm đã đưa ra và rằng trách nhiệm của họ đối với đất nước với con cái và với chúa là phải đưa thế giới trở lại với chủ nghĩa tư bản họ cũng trung thành với quy luật chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể tồn tại nếu họ tình cờ có được số phận may mắn là sinh ra trong một tầng lớp có đặc quyền chứ không phải trong những căn lều làm bằng bìa cát tông thì hiển nhiên việc đảm bảo cho con cháu họ được hưởng những đặc quyền tương tự là một nghĩa vụ mà họ phải hoàn thành
0: tôi không biết phải nhìn nhận những người
1: này như những kẻ thật sự có mưu đồ hay chỉ đơn giản là một nhóm người có chung đặc quyền đặc lợi đang có khuynh hướng chiếm lĩnh thế giới tông Càng ngày, tôi càng thấy họ giống với những tay Chủ Đồng Điền vào thời kỳ trước cuộc nội chiến miền Nam. Họ là những người trong cùng một hội với những niềm tin và lợi ích chung, chứ không phải là một hội kiếm bí mật với mục đích nghiêm hiểm. Những tay Chủ Đồng Điền lớn lên có người hầu và nô lệ, được nuôi dạy để tin rằng họ có quyền và thậm chí có nghĩa vụ bảo vệ những kẻ ngoài đạo giúp nát, và dạy cho họ sống theo tôn giáo và cách sống của các ông chủ. Kể cả khi về đạo lý, họ phản đối chế độ nô lệ, họ vẫn có thể... Giống như Thomas Jefferson, đã chữa rằng chế độ nô lệ là cần thiết để duy trì trật tự xã hội. Những kẻ nắm quyền của những chính thể đầu xã ngày nay, mà tôi thường được coi là thể chế tập đoàn trị. Dường như,
0: cũng cùng một vụ.
1: Tôi bắt đầu tự hỏi không biết ai là người được lợi từ chiến tranh và việc sản xuất vũ khí hàng loạt. Từ việc xây đập thủy điện trên những con sông và phá hủy môi trường và văn hóa dân tộc. Tôi cũng bắt đầu để ý ai là người được hưởng lợi khi hàng trăm nghìn người khác chết vì đói, vì nước bị ô nhiễm, và vì những căn bệnh có thể chữa được. Dần dần tôi nhận ra rằng, rốt cuộc, chẳng ai được lợi, nhưng trong tương lai gần, thì những kẻ ăn chuyên ngồi trốt, như những ông chủ của tôi và tôi, dường như là có lợi, ít nhất là về mặt vật chất. Điều này cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Tại sao tình trạng này tồn tại? Tại sao nó kéo dài lâu như vậy? Liệu câu trả lời có đơn giản như trong câu châm ngôn cổ? Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, rằng những kẻ nắm quyền lực trong tay sẽ duy trì hệ thống hay không? Có lẽ là chưa đủ khi nói rằng, chỉ có quyền lực gây nên tình trạng kéo dài này Tôi là nhận xét, lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, đã giải thích được phần lớn, nhưng tôi vẫn cảm thấy chắc hẳn phải có một động cơ nào đó mạnh hơn rất nhiều. Tôi nhớ lại những ngày còn học ở đại học, một vị giáo sư kinh tế của tôi, một người bất Ấn, đã giảng về những nguồn lực có hạn, về nhu cầu không ngừng phát triển của con người và về nguồn gốc của nô lệ. Theo vị giáo sư này, mọi hệ thống tư bản chủ nghĩa thành công bao giờ cũng có hệ thống cấp bậc với những chuỗi mệnh lệnh khác khe, và chỉ có một số ít người ở vị trí cao nhất có quyền kiểm soát khắp dưới và một đội quân khổng lồ những người lao động ở dưới đáy xã hội, mà theo thuật ngữ kinh tế có thể được xếp vào hàng nô lệ. Cuối cùng, thì tôi tin chắc rằng chúng tôi khuyến khích hệ thống này vì chế độ tập đoàn trị đã thuyết phục chúng tôi rằng chúa đã trao cho chúng tôi quyền đồng một số người lên trên đỉnh của cái kim tự tháp tư bản này và chúng tôi có sứ mệnh truyền bá hệ thống đó trên khắp thế giới tất nhiên chúng tôi không phải là những người đầu tiên làm như vậy danh sách những người đã làm điều đó có từ thời những đế quốc cổ đại ở bắc phi trung đông và châu á rồi tiến dần lên phía vịnh ba tư hy lạp Roma, cuộc thập tự chinh của thiên chúa giáo và tất cả những người dựng nên đế chế châu âu vào thời đại sau columbus tiến trình phát triển của chủ nghĩa đế quốc đã và sẽ là nguyên nhân của hầu hết các cuộc chiến tranh sự ô nhiễm nạn đói sự tuyệt chủng của các loài và nạn diệt chủng và nó luôn luôn đưa đến sự hủy hoại nghiêm trọng cả tinh thần và hạnh phúc của những công dân thuộc các đế quốc đó gây bất ổn xã hội cuối cùng những nền văn hóa thịnh vượng nhất trong lịch sử nhân loại cũng đều bị hủy hoại vì sự lan tràn của tình trạng tự sát tại lạm dụng ma túy
0: và bạo lực Tôi nghĩ rất nhiều về những câu
1: hỏi này, nhưng tôi tránh nghĩ về vai trò của mình trong tất cả những vụ việc này. Tôi cố nghĩ rằng bản thân mình không phải là một ISM, mà là một kinh tế trưởng. Điều đó nghe có vẻ hợp pháp. Và nếu tôi cần bất cứ sự xác nhận nào, tôi có thể nhìn vào cuốn biên hoa tiền lương của tôi. Tất cả đều là từ Men, một công ty tư nhân. Tôi không kiếm được dù chỉ một xu từ phía NSA hay bất kỳ một cơ quan chính phủ nào. Tôi gần như chắc chắn, gần như vậy. Vào một buổi chiều, Bruno gọi tôi vào phòng làm việc của ông ta. Ông ta vòng ra sau ghế ngồi của tôi và đặt tay lên vai tôi. Anh đã hoàn thành công việc rất xuất sắc, để chứng tỏ chúng tôi đánh giá điều đó cao thế nào. Chúng tôi sẽ cho anh một cơ hội ngàn năm có một. Một lời đề nghị
0: mà rất ít người, kể cả khi đã gấp đôi tuổi anh có được. Chương 10, vị Tổng thống, người anh hùng của Panama
1: Tôi đáp xuống sân bay quốc tế Tokumen của Panama vào một đêm tháng 4 năm 1972 trong một cơn mưa nhiệt đới lớn. Như thường lệ, tôi đi chung taxi với một số quan chức khác, và vì biết tiếng Tây Ban Nha, tôi được xếp ngồi ở ghế trước bên cạnh lái xe. Tôi thẳng thề nhìn cảnh vật bên ngoài qua kính ô tô. Dưới mưa, ánh đèn pha ô tô chiếu vào một tấm áp tức có hình một người đàn ông điện trai với cặp lông mày đậm và đôi mắt sáng long lanh. Một bên chiếc mũ rộng vành của ông ta được uống cong lên một cách ngang tàng, Tôi nhận ra người anh hùng Panama, Omar Torrijos Như thường lệ, đã chuẩn bị cho chuyến đi, tôi đến Thư viện công cộng Boston để đọc những cuốn sách viết về đất nước này. Tôi biết rằng một trong những lý do khiến Torrijos được lòng dân là vì ông rất cứng rắn. Cả trong việc bảo vệ quyền tự trị của Panama, cũng như tuyên bố chủ quyền đối với kênh đào Panama. Dưới sự lãnh đạo của mình, Ông quyết tâm đưa đất nước tránh khỏi những cạm nguy hiểm đã làm nên một lịch sử đáng kinh của đất nước này.
0: Panama đã
1: từng là một phần của Colombia khi kỹ sư người Pháp Ferdinand de Lesseps, người chỉ đạo xây dựng kênh đào Suez, quyết định xây một con kênh qua dài đất vùng Trung Mỹ để nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương từ năm 1881 đã huy động một nguồn lực khổng lồ để tiến hành công việc trên nhưng đã gặp phải hết thất bại này đến thất bại khác cuối cùng vào năm 1889 dự án đã thất bại do thiếu nguồn tài chính nhưng nó đã khởi nguồn cho một giấc mơ của tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt trong suốt những năm đầu thế kỷ 20 Mỹ yêu cầu Colombia ký một hiệp ước chuyển giải đất này cho một tập đoàn mắc Mỹ nhưng Colombia đã từ chối năm 1903 tổng thống Roosevelt hạ lệnh cho tàu chiến Navil của Mỹ tới đây, lính Mỹ đã đổ bộ xuống, chiếm giữ và giết một thủ lệnh quân du kích địa phương nổi tiếng, rồi tuyên bố Panama là một quốc gia độc lập, một chính phủ bù nhìn được dựng lên và Hiệp ước Kênh Đào đầu tiên được ký kết, nó đã thiết lập nên một vùng đất Mỹ ở cả hai bên con đường thủy tương lai này, hợp pháp hóa sự can thiệp quân sự của Mỹ và cho quyền kiểm soát quốc gia độc lập mới được thành lập này cho Mỹ. Điều thú vị là, hiệp ước này lại được ngoại trường Mỹ hay, và những kỹ sư người Pháp, Philip Benoverilla, người trước đây là một thành viên của dự án ban đầu, chứ chẳng do một người Panama nào ký. Thực chất, một thỏa thuận giữa một người Mỹ và một người Pháp đã buộc Panama phải rời bỏ Colombia để phục vụ quyền lợi của Mỹ. Nhìn lại, đây quả là một sự khởi đầu mang tới cáo trước. Trong hơn nửa thế kỷ, Panama chịu sự cai trị của một chế độ đầu sở chính trị gồm những gia đình giàu có. Các quan hệ chặt chẽ với Washington, đó là những kẻ độc tài cánh hữu, luôn sẵn sàng thực hiện bất cứ biện pháp nào mà chúng cho là cần thiết để đảm bảo quyền lợi của Mỹ. Giống như hầu hết những tên độc tài Mỹ Latin là, là đồng minh của Mỹ. Đối với những kẻ cầm quyền Panama, lợi ích của Mỹ cũng đồng nghĩa với việc đàn áp bất cứ phong trào dân túy nào thoáng có hơi hướng xã hội chủ nghĩa. Những kẻ này cũng ủng hộ CIA và NSA trong các hoạt động chống phá chủ nghĩa cộng sản ở nửa bán cao này, và giúp các công ty lớn của Mỹ như công ty Standard Oil của Rockefeller và công ty United Fruit được job Bush mua. Các chính quyền này hoàn toàn không nhận thấy rằng lợi ích của Mỹ được thúc đẩy nhờ việc củng cố cuộc sống đá nghèo của những người dân buộc phải làm việc như nô lệ trong các đồng điền và cho các tập đoàn lớn. Những kẻ cầm quyền tất nhiên được bù đắp hậu hình cho sự phụng sự của họ lực lượng quân đội Mỹ đã đại diện cho những kẻ cầm quyền Panama để can thiệp hàng chục lần trong cả giai đoạn từ khi Panama tuyên bố độc lập đến năm 1968. Tuy nhiên, trong năm đó, khi tôi vẫn cần là tình nguyện viên của quân đoàn hòa bình của Ecuador, lịch sử Panama đã rẽ sang một hướng khác. Một cuộc nổi dậy lật đổ Anufo Arias, tên độc tài cuối cùng trong đội ngũ độc tài ở Panama, Oma Omar Torrijos trở thành người lãnh đạo đất nước. Mặc dù ông không tích cực tham gia vào cuộc lật đổ, Tori Trot, được tầng lớp trung lưu và hạ lưu ở Panama đề cao. Bản thân ông lớn lên ở thành phố nghèo Santiago, nơi bố mẹ ông làm nghề dạy học. Ông thân tiến nhanh qua các cấp bậc của lực lượng cần vệ quốc gia, đơn vị quân đội đầu tiên của Panama, và là một thể chế được tầng lớp những người nghèo ở Panama trong những năm 60 ủng hộ mạnh mẽ. Ông nổi tiếng là biết lắng nghe người nghèo. Ông đến những khu nhà ổ chuột, nơi mà những chính trị gia không dám nuôi tới, đã tổ chức các cuộc meeting giúp đỡ những người thất nghiệp tìm việc làm thường xuyên làm từ thiện cho những gia đình ốm đau và rơi vào hoàn cảnh bi đát bằng nguồn tài chính ít ỏi của mình tình yêu cuộc sống và lòng nhân ái của ông thậm chí đã vượt ra khỏi biên giới Panama Torrijos quyết tâm biến đất nước trở thành một bến bờ cho những người phiêu diạt chống khủng bố thành nơi trú ngụ cho những người tì nạn của cả hai phe phái chính trị từ những phe đối lập cánh tả với chế độ độc tài Pinochet của Chile đã tới những người du kích cánh hữu chống lại Pinochet nhiều người coi ông như một sứ giả hòa bình, và điều này khiến ông được ngưỡng mộ trên khắp bán cầu. Ông cũng được biết đến với tư cách là nhà lãnh đạo có quyết tâm hòa giải mối bất đồng giữa các phe phá đã gây chia rẽ nhiều quốc gia Mỹ Latin, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Colombia, Peru, Argentina, Chile và Paraguay. Quốc gia bé nhỏ với hai triệu dân của ông là một mẫu hình về cải cách xã hội và là nguồn cảm hứng cho các nhà lãnh đạo thế giới từ những nghiệp đoàn lao động âm mưu chia các liên bang xô đến những lãnh đạo quân du kích hồi giáo như Muammar gahafi của libya đêm đầu tiên ở panama nhưng lại ở cột đèn tín hiệu giao thông nhìn cái cần ngàn nước đang hóa hạng ngàn nước trên kính nắng gió tôi thấy xúc động bởi người đàn ông từ trên tấm áp tích đang mỉm cười với mình đẹp trai hấp dẫn và can đảm từ những gì học được ở BPL, tôi biết rằng ông đã đứng lên bảo vệ trái đức tin của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Panama không phải là bù nhìn của Washington hay của bất kỳ một quốc gia nào khác. Tory luôn chống lại sự kém dồn của Moscow hay Bắc Kinh. Ông đi vào cải cách xã hội và tin sẽ giúp đỡ được những người nghèo, nhưng ông lại không theo chủ nghĩa cộng sản. Không giống như Castro, Tory quyết tâm giành lại tự do từ tay nước Mỹ, mà không trở thành đồng minh của những kẻ thù của Mỹ. Tôi đã tình cờ đọc qua một bài ở một tờ báo không mấy tiếng tâm nào đó, mà tôi tìm thấy trên danh sách của BPL. Bài báo đã ca ngợi Tony Trott như một người có thể thay đổi lịch sử của châu Mỹ, đảo ngược xu hướng thống trị lâu đời của Mỹ. Trong lời mở đầu, tác giả đã trích dẫn Thuyết Bành Trướng Gia Đình Mệnh, một học thuyết mà nhiều người dân Mỹ trong những năm 1840 biết, đó là sự xâm chiếm Bắc Mỹ là lệnh của Bề Trên. Đàm chúa chứ không phải con người đã ra lời giết người da đỏ, phá rừng và giết trâu bò, tháo nước của các đầm lầy và các kênh rạch. Chúa cũng quyết định rằng, sự phát triển của một nền kinh tế phải dựa vào việc tiếp tục bóc lột sức lao động của con người và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bài báo này đã làm tôi suy nghĩ về thái độ của đất nước mình đối với thế giới. Học thuyết Monroe, do Tổng thống James Monroe khởi xướng năm 1823 đã được dùng để phát triển thuyết bành trướng gia đình mệnh thêm một bước. Và những năm 50-60, người ta dùng nó để khẳng định rằng, Mỹ có những quyền năng đặc biệt đối với toàn bộ bán cầu này, bao gồm cả quyền xâm lược bất kỳ quốc gia nào ở Trung và Nam Mỹ. Nếu cái nước này không ủng hộ các chính sách của Mỹ, Teddy Roosevelt đã dùng học thuyết Monroe để tiến hành hoạt động can thiệp của Mỹ vào Cộng hòa Dominica và Venezuela và trong suốt quá trình tự do hóa Panama từ Colombia. Một loạt các đời Tổng thống Mỹ sau đó, đang chủ ý là Taft, Wilson và Franklin Roosevelt, đều dựa vào học thuyết trên để mở rộng các hoạt động liên Mỹ của Washington trong suốt những năm cuối đại chiến thế giới lần thứ hai. Cuối cùng, trong nửa cuối của thế kỷ 20, Mỹ đã dùng câu bài mối đe dọa của chủ nghĩa Cộng sản để bành trưởng học thuyết này ra các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam và Indonesia. Giờ đây, Dường như có một người đang chặn trước bước tiến của Washington, tôi biết rằng ông không phải là người đầu tiên, các nhà lãnh đạo như Castro và Allende đã đi trước ông, nhưng một mình Tony Trott đã làm điều đó mà không theo lý tưởng Cộng sản, ông tuyên bố rằng phong trò của ông là một cuộc cách mạng. Ông chỉ nói đơn giản rằng, Panama có những quyền riêng của mình, chủ quyền đối với con người, đất liền và con đường thủy chi đôi Panama. Và rằng những quyền này cũng có giá trị, cũng thiêng liêng như những quyền mà nước Mỹ đang có. Tony cũng phản đối các trường học của Mỹ và trung tâm huấn luyện sĩ quan ở Nam Mỹ. Cả hai đều nằm ở khu vực kênh đào. Đã từ lâu, các lực lượng vũ trang của Mỹ vẫn mời các nhà độc tài và tổng thống các nước Mỹ Latin gửi con cháu và các tướng lĩnh quân đội vào học tại các trường và trung tâm này. Những cơ sở lớn nhất và được trang bị tốt nhất trong số các trung tâm ngoài Bắc Mỹ. Tại đây, Họ được đào tạo các kỹ năng thẩm tra và hoạt động bí mật cũng như các chiến thuật quân sự mà họ sẽ dùng để chống lại chủ nghĩa Cộng sản, và bảo vệ tài sản của chính họ cũng như những quyền lợi của các công ty dầu lửa và các tập đoàn lớn khác. Họ cũng có cơ hội liên kết với những sĩ quan cao cấp của Mỹ. Người dân Mỹ Latin rất kết những cơ sở đào tạo này, ngoài trừ những gia đình giàu có được hưởng lợi từ các trường và trung tâm trên những nơi này đã đào tạo ra những kẻ giết người cánh hữu và những tên che tấn đã đẩy rất nhiều quốc gia vào chế độ chuyên chế Torrijos chỉ rõ rằng ông không muốn những trung tâm đào tạo này tồn tại ở panama và rằng ông coi khu vực kênh đào là một phần lãnh thổ panama nhìn khuôn mặt điện trai của vị tướng trên tâm áp phích và đọc dòng chữ ở phía dưới lý tưởng của oma là tự do chưa có một loại tên lửa nào được chế tạo ra có thể giết chết một lý tưởng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi Tôi có linh cảm rằng câu chuyện của Panama ở thế kỷ 20 chưa đến hồi kết và rằng Tony Josh sẽ phải đối mặt với một thời khắc khó khăn và thậm chí là bi thảm. Thương bản nhiệt đới vẫn đập liên hồi vào kính xe, dành giao thông chuyển sang màu xanh và người lái xe bấm còi để dục chiếc xe phía trước. Tôi nghĩ về vị trí của mình. Tôi được gửi tới Panama để kết thúc một thỏa thuận rằng có thể sẽ trở thành bản quy hoạch phát triển toàn diện thực sự đầu tiên của MEN. Kế hoạch này sẽ là lý do để ngân hàng thế giới. Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và USAID, đầu tư hàng tỷ đô la vào các lĩnh vực năng lượng, vận tải và nông nghiệp của quốc gia nhà bé trong cực kỳ quan trọng này. Tất nhiên, đây là một thủ đoạn, một phương tiện để biến Panama mãi mãi trở thành con nợ và ra đó sẽ quay trở lại chế độ bù nhìn. Khi chiếc taxi xuyên vào đêm tối, một cảm giác tội lội lóe lên trong đầu nhưng tôi đã chặn nó lại. Tôi thực sự quan tâm đến điều gì? Ở Java, tôi đã dẫn sâu vào con đường này, đã bán rẻ linh hồn mình, và giờ đây tôi đang có trong tay một cơ hội ngàn năm có một trong phút chốc tôi có thể trở nên giàu có nổi tiếng và đầy quyền
0: lực chương 11.
1: những tên cướp biển ở vùng kênh đào ngày hôm sau chính phủ panama cử một người đến để đưa tôi đi đây đi đó tên anh ta là fidel và ngay lập tức tôi có cảm tình với anh ta anh ta cao gầy và rõ ràng là rất hãnh diện về đất nước mình cụ cố của ông ta đã từng chiến đấu bên cạnh Bolívar trong cuộc chiến giành độc lập từ Tây Ban Nha. Tôi nói với anh ta là, tôi có họ hàng với Trump ben và rất cảm kích khi biết rằng Fidel đã từng đọc cuốn lẽ Phải bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh ta nói tiếng Anh, nhưng khi biết tôi thảo tiếng Tây Ban Nha thì anh hết sức cảm động. Rất nhiều người dân nước ông tôi sống ở đây nhiều năm rồi nhưng chẳng bao giờ có ý định học tiếng Tây Ban Nha cả. Anh nói, Fidel lấy xe đưa tôi đi qua một nơi sang trọng đến bất ngờ mà anh ta gọi là New Panama. Khi chúng tôi đi qua những ngôi nhà chọc trời, anh giải thích rằng, Panama là nước có nhiều ngân hàng quốc tế hơn bất kỳ quốc gia nào khác từ Rio Grande trở xuống phía Nam. Anh nói, chúng tôi thường được gọi là thủy sĩ của châu Mỹ. Chúng tôi hầu như không hỏi gì các khách hàng của mình. Xế chiều, khi mặt trời đang lặn dần xuống Thái Bình Dương, chúng tôi đi dọc con đường vòng quanh Vịnh. Một dãy dài thuyền bè đang đậu ở đây, tôi hỏi phi xem liệu có vấn đề gì với con kênh đào không. nó vẫn nuôi như vậy đấy. anh bật cười. hàng dãy tàu già đang chờ đến lượt qua kênh đào. một nửa trong số đó là giao thương với nhật bản, thậm chí còn lớn hơn cả với hoa kỳ. tôi thừa nhận là trước kia tôi không hề biết đến điều này. anh ta nói rằng, tôi không ngạc nhiên về điều đó. dân bắc mỹ không biết nhiều về phần còn lại của thế giới. chúng tôi dừng chân ở một công viên tuyệt đẹp với những cây hoa giấy mọc lên trên những tàn tích cổ xưa một bạn chị dẫn cho biết đây là một pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành phố trước sự cướp bóc của những tên cướp biển người anh một gia đình đang chuẩn bị cho một cuộc bích ních tối cha mẹ một cô bé và một cậu bé một cụ già mà tôi đoán đó là ông của bằng trẻ tôi chợt khao khát có được sự yên bình dường như đang bao bọc năm con người này khi đi ngang qua chỗ họ cặp vợ chồng cười với chúng tôi vẫy tay và chào bằng tiếng anh tôi hỏi họ có phải là khách du lịch không họ bật cười Người đàn ông đi lại phía chúng tôi. Tôi là thế hệ thứ ba ở khu vực kênh đào này. Anh ta giải thích một cách tự hào. Ông tôi đã đến đây 3 năm sau khi nó được hình thành. Ông lái một trong những chiếc máy kéo, những cổ máy dùng để kéo tàu thuyền mắc kẹt. Anh ta chỉ tay về phía ông già người đang giúp bọn trẻ kê bàn ghế. Cha tôi là một kỹ sư và tôi theo nghề của ông. Người phụ nữ quay lại giúp bố chồng và bọn trẻ. Phía sau lưng họ. Mặt trời đang lặn dần xuống biển xanh. Thật là một cảnh thông giả tuyệt đẹp khiến người ta liên tưởng đến những bức tranh của Monet. Tôi hỏi người đàn ông rằng họ có phải là công dân Mỹ không? Anh ta nhìn tôi với vẻ ngờ vực. Tất nhiên rồi, khu vực kinh đào là địa phận của nước Mỹ mà. Đứa trẻ chạy lại báo với cha nó rằng buổi tối đã chuẩn bị xong. Con trai của anh sẽ là thế hệ thứ tư chứ? Người đàn ông ấp hai lòng bàn tay lại như người ngồi cầu nguyện và giơ cao lên trời. Ngày nào tôi cũng cầu mong đức chúa tối cao cho nó có được cơ hội đó. Cuộc sống ở khu vực kênh đèo thật là một cuộc sống hạnh phúc. Sau đó anh ta hạ tay xuống và nhìn thẳng vào video. Tôi chỉ hy vọng chúng tôi duy trì được nó trong vòng 20 năm nữa. Cái tên độc tài Tony đang gây ra nhiều sóng gió, một tay nguy hiểm. Một cái gì đó thôi thúc tôi, tôi nói với anh ta bằng tiếng Tây Ban Nha. Adios. Xin chào, tôi hy vọng anh và gia đình anh hạnh phúc ở đây và học hỏi được nhiều về văn hóa của Panama. Anh ta nhìn tôi với vẻ tức giận và nói, tôi không dùng ngôn ngữ của họ. Sau đó anh ta quay ngoắt và đi về phía gia đình mình. Phi đều bước lại gần tôi, quàng tay qua vai tôi, siết mạnh và nói, cảm ơn. Trở lại thành phố, Phi đều lái xe và đưa chúng tôi qua một khu nhà mà anh ta miêu tả đó là một khu nhà ổ chuột. Anh ta cho biết, đó chưa phải là khu tệ nhất đâu nhưng anh sẽ cảm nhận được hương vị của nó những cái lều dựng bằng gỗ một cách sơ xài và những con mương đầy nước tù động chạy dọc theo các con phố những ngôi nhà tạm bợ trông như những chiếc phiền mục nát bị chìm trong một vũng sình mùi thối rửa và mùi cống rãnh u vào trong xe khi bọn trẻ bụng ổng chạy xêu xe chúng tôi khi chúng tôi đi chậm lại chúng tụ tập quanh tôi gọi tôi bằng mát và xin tiền điều này làm tôi nhớ tới xa cách ta những hình vẽ ngoạn ngoạc đầy trên các bức tường, có một vài hình trái tim với tên người ở bên trong, nhưng hầu hết các hình vẽ là những khẩu hiệu thể hiện sự căm thù đối với Mỹ. Hãy quýt về nước, bọn nước ngoài. Hãy thôi ỉ bậy xuống kênh đào của chúng ta. Bastam, ông chủ nô. Và, hãy nói với Nixon rằng, Panama không phải là Việt Nam. Tuy nhiên, câu khẩu ngữ làm tim tôi ấn lạnh nhất là, chết cho tự do là cách để đến với Chúa. Đại rác xung quanh những hình vẽ trên là những bức ảnh của Omar Torrey Trust. Bây giờ là mặt kia của bức tranh, khi đang nói với tôi, tôi đã xin được giấy tờ chính thức, và anh là công nhân Mỹ nên chúng ta có thể đi. Trong ráng chiều đỏ rực, anh ta lái xe tiến vào khu vực kênh đào. Tôi chưa được chuẩn bị kỹ cho những gì tôi sắp được thấy. Khó có thể tin được một sự sang trọng như vậy. Những toà nhà trắng khổng lồ, những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng những ngôi nhà lồng lẫy, những sân gôi, những cửa hàng và những ra chiếu phim. Anh ta nói rằng, tất cả mọi thứ ở đây thực chất đều là tài sản của Mỹ. Những siêu thị, tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện, nhà hàng, tất cả, đều không chịu sự quản lý của luật pháp và sắc lệnh thuế của Panama. Có bảy sân gôi 18 lỗ, bưu điện của Mỹ nằm rải rác khắp nơi rất thuận tiện. Tòa án và trường học của Mỹ có thực sự, sự là một quốc gia bên trong một quốc gia. Thật đáng xấu hổ. Video chăm chú nhìn tôi như để đánh giá rất nhanh. Vâng, anh đồng tình. Đó là một từ khai chính xác. Anh chỉ tay về phía thành phố. Ở đằng kia, thu nhập bình quân đầu người chưa tới 1.000 USD một năm, và tỷ lệ thất nghiệp là 30%. Tất nhiên, ở những khu nhà ở trục đế nhỏ mà chúng ta vừa tới thăm, chẳng có ai kiếm nổi được gần 1.000 USD, và hầu như chẳng ai có việc làm. Thế người ta đang làm gì rồi? Anh ta quay lại phía tôi với một cái nhìn dường như chuyển từ giận dữ sang buồn bã. Chúng tôi có thể làm gì? Anh ta lắc đầu. Tôi không biết, nhưng tôi sẽ nói với anh điều này. Tôi Richard đang cố gắng. Tôi nghĩ rằng có thể ông sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Nhưng chắc chắn ông sẽ cống hiến tất cả những gì mình có. Ông sẽ chiến đấu để bảo vệ cho người dân của mình. Khi chúng tôi ra khỏi khu vực kênh đào, Phi cười. Anh có muốn thiêu vũ không? Không đợi tôi trả lời anh nói chúng ta kiếm cái gì ăn tối rồi sau đó tôi sẽ chỉ cho anh thấy một mặt khác nữa của Panama. hết phần 2 chương 9 chương 10 chương 11 qua web chấm sách nói.com thực hiện ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ quyển sách này liên hệ quay web chấm gia Việt.vn www.kho-sách-nói.com hoặc đông càng vui Đoàn ban này đã dẫn chúng tôi đến chiếc bàn này đi đến và ngồi lên đầu gối phi đeo. anh ta xa nhẹ lên lưng cô. Anh ta nói, Lát xa, hãy nói cho anh bạn mắc mỹ của tôi biết tại sao họ lại rời bỏ đất nước của họ. Anh ta hất đầu về phía xa nhảy. Ba cô gái mới đang nhận những chiếc mũ từ ba cô gái vơi nhảy xuống khỏi sàn và mặc quần áo nhạc chuyện sang điệu sanh xa và khi những cô gái mới bắt đầu nhảy, họ cởi bỏ dần dần áo theo điệu nhạc. Cờ La chì tay phải ra, cô ta nói: "Em rất vui được làm quen với ông." Cô đứng dậy và vỡ lấy chiếc cốc đã hết bia của chúng tôi. Câu trả lời cho câu hỏi của Fidel là những cô gái này đến đây để trốn tránh sự tàn bạo. Em sẽ đi lấy thêm hai cốc boba. Cô ta đi rồi, tôi quay sang Fidel và nói: "Thôi nào, họ đến đây là vì tiền cả thôi." Đúng vậy, nhưng sao lại có quá nhiều người đến từ những nước bị độc tài phát xít cai trị đến vậy? Tôi ngoái là sang diễn, ba cô gái đang cười đùa và ném chiếc mũ lính thủy ra xung quanh như quả bóng. Tôi nhìn vào mắt video, anh không đùa đấy chứ? Không, anh ta nói với giọng rất nghiêm túc. Giả này đó chỉ là câu nói đùa, hầu như tất cả các cô gái này đều bị mất gia đình, cha, mẹ, chồng, bạn trai, họ lớn lên cùng với sự tra tấn và chết chóc. Khiêu vũ và Mại Dâm dường như không phải là tất cả những gì tồi tệ nhất đối với họ. Ở đây họ kiếm được nhiều tiền, rồi sau đó sẽ bắt đầu lại cuộc đời ở một nơi nào đó, mua một cửa hàng nho nhỏ hoặc mở một quán cà phê. Anh ta bị cắt ngang bởi tiếng huyên náo gần quầy bar. Tôi thấy một chiếc viên đang vung quả đấm vào một trong những tên lính. Tên này nắm lấy tay cô ta và vặn cổ tay. Cô ta kêu lên và ngã quỷ xuống. Hắn cười và la ói về phía đám bạn. Bọn chúng khùng khục cười theo. Cô ta cố gắng đắm hắn bằng tay kia, nhưng hắn càng siết chặt cổ tay, khuôn mặt cô ta méo mó vì đau. Toán khuôn cảnh vẫn còn ở cửa, bình tĩnh theo dõi. Phi đèo đứng lên và tiến về phía quầy bar. Một trong số những người đàn ông ngồi cạnh tôi đưa tay ngăn anh ta lại. Tranquilo hermano, bình tĩnh nào anh bạn. Anh ta nói, hãy cẩn thận người anh em, em đi qua kiểm soát được mọi việc. Một người đàn ông ba đàn ông, đi ra khỏi thuận phố gần sàn diễn. Anh ta di chuyển như một con mèo và chỉ trong giây lát đã không chế được một, người. một tay anh ta vòng qua cổ trong khi tay kia đổ nước lên mặt tên lính. tôi hầu bạn khác được ra, rất nhiều người Panama đang ngoài oải dựa vào tường, bỗng đứng thành một vòng tròn tự vệ vòng quanh người bảo vệ cao lớn. Anh ta nhấc bỗng người lính ấn vào quầy ba và nói gì đó mà tôi không nghe được. Sau đó, anh ta cất cao giọng và nói chầm rãi bằng tiếng Anh Vừa đủ lớn để những người có mặt trong căn phòng lặng ngắt đó có thể nghe được qua tiếng nhạc Đừng có động đến những người phục vụ bàn nhớ chưa Cũng đừng động đến những người khác trước khi mày trả tiền cho họ Cuối cùng, hai người lính quân cảnh cũng hành động Họ tiến đến chỗ đá người Panama Họ nói, Eroque, giờ để chúng tôi giải quyết Người bảo vệ thả tân lính xuống sàn nhà và siết chặt cổ hắn những ngửa mặt hắn lên, Clinton này kêu lên đau đớn. "Mày có hiểu tao không?" Có một tiếng than yêu ớt. "Tốt, anh ta đẩy tên lính về phía hai người lính quân cảnh, "Hãy đưa hắn ra khỏi đây." Chương 13: Nói chuyện với tướng toàn quyền lời mời đến thật bất ngờ, một buổi sáng trong chuyến đi năm 1972, tôi đang ngồi trong văn phòng của mình tại Instituto do Recurso Heiralico một công ty điện lực thuộc sở hữu nhà nước. khi tôi đang nhìn ngắm bảng thống kê thì có một người gọi nhẹ vào cánh cửa mở. tôi mời anh ta vào. mừng rỡ vì có cơ phát hào những con số thống kê. anh ta tự giới thiệu là lái xe của tướng toàn quyền và giờ sẽ đưa tôi đến một trong những ngôi nhà của ông. một giờ sau tôi đã ngồi đối diện với tướng Omar Torrijos. ông ăn mặc giản dị theo kiểu truyền thống của người Panama, quần Kaki áo cộc tay cài khuy trước màu xanh da trời với những hoa văn xanh lá cây nhã nhặn, ông cao, cân đối và điển trai. So với một người đang phải gánh vác rất nhiều thứ, nam ông rất thoải mái. Một lọn tóc sẫm màu rủ xuống còn trán cao. Ông hỏi tôi về những chuyến đi gần đây tới Indonesia, Guatemala và Iran. Ba quốc gia này khiến ông quan tâm, nhưng dường như ông đặc biệt tò mò về quốc vương Iran, quốc vương Mohammad Reza Pahlavi, quốc vương lên ngôi năm 1941. Sau khi cha ông bị Anh quốc và Liên Xô lật đổ vì bực tội là có thông đồng với Hewler, Toritra hỏi, anh tưởng tượng được không, một người con lại tham gia vào âm mưu lật đổ chính cha mình? Người đứng đầu nhà nước Panama biết rất rõ về lịch sử của vùng đất xa xôi này. Chúng tôi nói về chuyện địa vị của quốc vương vào năm 1951, đã bị đảo lộn như thế nào, và về việc chính thủ tướng của ông ta, Mohammad Mossadegh đã buộc ông ta phải sống lưu vong ra sao tôi biết và hầu như cả thế giới đều biết rằng chính cia đã gán cho thủ tướng cái mát cộng sản và cũng chính cia đã can thiệp để khôi phục lại quyền lực cho quốc vương song ông không biết hoặc ít nhất là không đã động gì đến những việc mà clodin đã từng tiết lộ với tôi về các thủ đoạn khôn ngoan của kermit roosevelt và rằng đó chính là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của chủ nghĩa đế quốc mà móng dẫn đến thảm họa về một đế chế toàn cầu Tôi nói tiếp, sau khi quốc vương được phục hồi, ông ta tiến hành một loạt các chương trình đổi mới nhằm phát triển các ngành công nghiệp và đưa Iran tiến sang kỷ nguyên hiện đại. Tôi hỏi ông làm sao ông lại biết nhiều về Iran như vậy? Để tôi giải thích cho anh rõ, ông ta trả lời, tôi không đánh giá cao con đường chính trị của quốc vương, ông ta sẵn sàng lật đội chính cha mình để trở thành một con rối trong tay CIA, nhưng nhìn như ông ta đang làm những điều tốt đẹp cho đất nước có lẽ tôi có thể học được điều gì đó từ ông ta nếu như ông ta tồn tại được ông nghĩ ông ta sẽ không đứng vững được sao ông ta có những kẻ thù rất mạnh và một số vệ sĩ tốt nhất thế giới tôi nhìn tôi đầy mỉa mai đội cảnh sát mật savik của ông ta nổi tiếng là giết người không ghê tay điều đó không tu phục được mọi người ông ta sẽ không tồn tại được lâu đâu tôi dừng lại nhìn xung quanh Vệ sĩ ư, tôi cũng có vài người. Tôi đi trót vẫy tay ra phía cửa. Ông nghĩ họ có thể cứu tôi trong trường hợp nước ông quyết định xóa sổ tôi hay sao? Tôi hỏi tôi đi xem liệu ông có thực sự tin là điều đó có thể xảy ra hay không. Cây nhướng mắt của ông khiến tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi câu đó. Chúng tôi có kênh đào. Nó còn có ý nghĩa hơn cả Aben và United Fruits tôi đã nghiên cứu về Guatemala và tôi hiểu Torrijos muốn nói gì. Công ty United Fruit của Iran có ý nghĩa chính trị tương tự kênh đào của Panama. Được thành lập từ cuối những năm một nghìn tám trăm, United Fruit nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những thế lực hùng mạnh nhất ở Trung Mỹ. Đầu thập niên năm mươi, ứng cử viên theo đường lối cải cách Jacobo Arbenz được bầu làm tổng thống Guatemala trong một cuộc bầu cử mà khắp bán cầu người ca là một hình mẫu cho tiến trình dân chủ. Khi đó chưa đầy ba phần trăm dân số guatemala chiếm tới bảy mươi phần trăm đất đai của nước này Aben cam kết giúp người nghèo thoát khỏi đói nghèo ngay sau cuộc bầu cử ông ta đã khởi xướng chương trình cải cách đất đai toàn diện người nghèo và tầng lớp trung lưu khắp mỹ latinh ca ngợi abel tory trót nói tiếp cá nhân tôi coi ông ấy như một người hùng nhưng chúng tôi cũng dè chừng Chúng tôi biết rằng United Fruit không ưa gì Aden vì công ty này là của những kẻ nắm giữ nhiều đất đai nhất và cũng tăng bạn nhất ở Guatemala. Họ cũng là chủ những đồn điền lớn ở Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Santo Domingo và cả ở Panama này nữa. Họ sẽ không chịu ngồi yên để cho những ý tưởng của Aden được thực hiện ở những nước còn lại đâu. Tôi biết những nước này United Fruit đã mở một chiến dịch tuyên truyền cộng đồng lớn ở Mỹ nhằm thuyết phục công chúng và quốc hội Mỹ rằng Aben là một phần trong âm mưu của Nga và rằng Guatemala là vệ tinh của Soviet. Năm 1954, CIA đã dàn xếp một cuộc đảo chính. Phi công Mỹ đánh bom thành phố Guatemala và vị tổng thống được bầu một cách dân chủ Aben bị lật đổ. Đại tá Carlos Castillo Armas, một tên độc tài gánh hữu độc ác đã thế trợ ông chính phủ mới có được mọi thứ là giờ united fruit để trả ơn họ đã đảo ngược công cuộc cải cách ruộng đất bài bạc thuê đánh vào lợi nhuận và cổ tức trả cho nhà đầu tư nước ngoài thì bỏ chế độ bỏ phiếu kín và bỏ tù hàng nghìn người phản đối chính phủ bất kỳ ai dám lên tiếng chống lại chilo đều bị ngược đãi về sau các nhà viết sử phát hiện ra rằng bạo lực về chủ nghĩa khủng bố hoành hành ở guatemala trong suốt những năm sau đó của thế kỷ hai mươi là kết quả của quan hệ liên minh khá loại liệu giữa united fruits cia và quân đội guatemala dưới sự thống trị của tên đại tái độc tài này apple đã bị ám sát tory jordanative một vụ ám sát điển hình mang màu sắc chính trị ông dừng lại để bất bình làm sao đồng bào ông có thịt tiêu hoáng nội những thứ rác rưởi của cia như vậy tôi sẽ không bao giờ để mọi thứ dễ dàng như vậy đâu quân đội ở đây là người của tôi một vụ án sát chính trị sẽ chẳng có ý nghĩa gì. ông cười. chính CIA sẽ phải giết tôi. trong một khoảnh khắc chúng tôi ngồi im lặng, đắm chìm vào những suy nghĩ riêng. Torirot lại lên tiếng trước. thế ông có biết ai sở hữu United Foods không? ông ta hỏi. công ty dầu lửa Zapata, công ty của Rod đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. một người đàn ông đầy tham vọng. ông nghiêng người về phía trước và hài dòng. Và hiện tôi đang chống lại những bàn hữu chí cốt của ông ta ở Bechtel. Điều này khiến tôi giận mình. Bechtel là hãng xây dựng và thiết kế mạnh nhất thế giới và thường xuyên cộng tác với men trong các dự án. Trong kế hoạch tổng thể cho Panama, tôi đã coi họ là một trong những đối thủ chính của chúng tôi. Ê ông muốn nói gì? Chúng tôi đang tính chuyện xây dựng một kênh đào mới, một kênh đào ở biển, không có cửa ngăn tàu, nó cho phép các tàu cỡ lớn hơn đi qua có thể người nhận sẽ muốn tài trợ cho nó. Họ hiện là những khách hàng lớn nhất của kênh đào. Đúng vậy, tất nhiên, nếu họ tài trợ cho dự án, họ sẽ là người xây dựng nó. Điều này làm tôi chú ý. Bechel sẽ bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Một công trình xây dựng lớn nhất cho tới nay, ông ta dừng lại. Chủ tịch Bechel là Josh Wood, bộ trưởng tài chính của Nixon. Ông thử hình dung xem, nó sẽ như một cái tát đối với ông ta chắc ông ta phải nổi đi lên mất cả bettel đày đại trần bạn bè của nixon pha và bush tôi nghe nói chính tập đoàn bettel giật dây đảng cộng hòa cuộc đối thoại này khiến tôi thực sự khó chịu tôi là một trong những người đang duy trì cái hệ thống mà ông kinh nghiệm và tôi chắc chắn ông biết điều đó vì tôi phải thuyết phục ông chấp nhận các khoản vay quốc tế để đổi lấy việc thuê các công ty xây dựng và lắp ghép của mỹ dường như đã vấp phải một bức tường khổng lồ tôi quyết định phản đối ông thưa ngài tôi hỏi lý do gì khiến ngài mời tôi tới đây ông liếc nhìn đồng hồ và cười phải rồi đã đi đến lúc vào công việc của chúng ta bà mama cần sự giúp đỡ của ngài tôi cần sự giúp đỡ của ngài tôi sửng sốt sự giúp đỡ của tôi liệu tôi có thể làm gì cho ngài chúng tôi sẽ lấy lại kinh đào nhưng như thế vẫn chưa đủ ông ngả người trên ghế chúng tôi cần phải trở thành một hình mẫu cho mọi người noi theo Chúng tôi phải chứng minh được rằng, chúng tôi quan tâm đến người nghèo và vượt qua được mọi nghi ngờ cho rằng, quyết tâm giành độc lập của chúng tôi là do sự sai khiến của Nga, Trung Quốc hay Cuba. Chúng tôi phải chứng minh cho thế giới thấy, Panama là một quốc gia theo lẽ phải. Chúng tôi không chống lại Mỹ, mà chúng tôi chiến đấu vì quyền lợi của người nghèo. Ông bắt chéo chân. Để làm được điều đó, chúng tôi cần xây dựng một nền tảng kinh tế không giống với bất kỳ nước nào trên bán cầu này. Điện ư Vâng, nhưng điện phải đến được với những người nghèo nhất trong số dân nghèo của chúng tôi và phải được trợ cấp, giao thông và viễn thông cũng vậy, và đặc biệt là nông nghiệp, làm cái đó không phải có tiền, tiền của các ngài, của Ngân hàng Thế Giới và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. Một lần nữa, ông Nhoài người về phía trước, mắt ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết là công ty của ngài muốn có được nhiều công trình hơn và thường có được điều đó bằng cách thổi phòng quy mô của các dự án, các đường quốc lộ to hơn, nhà máy thủy điện lớn hơn, các càng biển sâu hơn. xong lần này thì sẽ khác. Hãy cho tôi những gì tốt nhất cho đồng bào tôi và tôi sẽ tặng các ngài tất cả những công trình mà các ngài muốn. Những gì ông ta đề nghị thật hết sức bất ngờ. Nó làm tôi vừa sửng sốt vừa thú vị. Nó thách thức tất cả những gì tôi đã được học ở men. Rõ ràng, ông biết thiện trợ nước ngoài chỉ là một trò giả tạo. Ông buộc phải biết, nó sinh ra để làm giàu cho ông và trái buộc đất nước của ông bằng các khoản nợ. Nó khiến Panama phải phục tùng Mỹ và chế độ tập đoàn trị. Nó buộc cho Mỹ Latin đi theo con đường định mệnh, mãi mãi vân theo Washington và phố One. Tôi chắc ông ta biết rằng, hệ thống này được dựng lên trên một giả định là, tất cả những người có quyền lực đều có thể bị mưa chuột. Việc ông quyết không lợi dụng nó để mua lợi cá nhân sẽ là một mối đe dọa, một dạng hiệu ứng Domino mới, có khả năng kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền, và cuối cùng toàn bộ hệ thống sẽ bị lật đổ. Qua chiếc bàn cà phê, tôi ngắm người đàn ông ngồi đối diện. Ông biết rõ rằng Kim đã mang lại cho ông một quyền lực đặc biệt, động nhất vô nhị, và cũng đặt ông vào một tình thế vô cùng khó khăn. Vì vậy, ông phải hết sức thận trọng. Ông tự coi mình là một trong số các nhà lãnh đạo của các nước kém phát triển LBC, nếu ông giống người anh hùng anh beng của mình quyết đi theo một con đường riêng thì cả thế giới sẽ phải dây chừng cái hệ thống này sẽ phản ứng như thế nào mà cụ thể là chính phủ mỹ sẽ phản ứng như thế nào lịch sử mỹ Latin đã không có ít những gương anh hùng đã hy sinh tôi cũng hiểu rằng mình đang được ngắm một người dám thách thức tất cả mọi sự biện minh mà tôi đã cố tạo ra cho những hành động của chính mình chắc chắn con người này cũng có những khiếm khuyết song ông ta không phải loại cướp biển không phải henry moskyn hoặc francis rake những tên giang hồ sử dụng công hàng của nhà vua anh làm bình phong để hợp pháp hóa hoạt động cướp biển bức ảnh trên áp phích kia không chỉ để mị dân lý tưởng của oma là tự do chưa có một loại tên lửa nào được chế tạo ra có thể giết chết một lý tưởng chẳng phải tam ben cũng từng viết ra những điều tương tự như vậy sao dù vậy nó vẫn làm cơ phân vân có thể lý tưởng sẽ không chết nhưng những người đi theo lý tưởng đó thì sao Sher Abens hay Alenda. Và điều này dẫn đến một câu hỏi khác nữa. Tôi sẽ phản ứng thế nào nếu Tory Trot làm vai trò một người tử vì đạo? Khi chúng tôi chia tay nhau và cả hai đều hiểu rằng nên sẽ có được hợp đồng xây dựng kế hoạch tổng thể của Panama và tôi sẽ phải lai liệu để chúng tôi làm đúng theo yêu cầu của Tory Trot. Chương 14 Một chặng đường mới đầy nguy hiểm của lịch sử kinh tế là một kinh tế trưởng. Tôi không chỉ phụ trách một phòng của men và chịu trách nhiệm về các nghiên cứu mà chúng tôi tiến hành trên toàn cầu. Tôi càng phải nắm chắc các học thuyết cũng như xu hướng kinh tế hiện đại. Và những năm đầu thập kỷ 70 là thời điểm của những bước chuyển lớn trong kinh tế quốc tế. Những năm 60, nhóm các quốc gia sản xuất dầu lửa đã lập ra tổ chức OPEC, chủ yếu là để đối trò với thế lực của các công ty lọc dầu lớn trên thế giới. Iran cũng là một thành viên quan trọng. Mặc dù để chống lại Mossadegh, để có địa vị và có lẽ cả để giữ được tính mạng sai đã phải nhờ vào sự can thiệp bí mật của mỹ hoặc có lẽ chính là vì sự thật đó sai nhận thức sâu sắc rằng tình thế có thể đảo ngược bất kỳ lúc nào lãnh đạo các quốc gia có nhiều dầu mỏ khác cũng chia sẻ suy nghĩ và cả sự hồ nghi này nữa họ thừa biết là các công ty dầu khí quốc tế lớn được biết đến dưới cái tên bảy chị em gái đã câu kết để hạ giá dầu và vì vậy giảm cả những gì mà họ phải trả cho các nước sản xuất dầu Như một cách để thu được những khoản lợi nhuận trời cho, OPEC được lập nên để trả đũa điều đó. Đầu thập kỷ 70, những điều này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng khi OPEC hạ gục những ngành công nghiệp khổng lồ. Một loại các hoạt động được phối hợp một cách nhịp nhàng, kết thúc bằng lệnh cấm vận dầu năm 1973, mà biểu tượng là hàng dãy dài các ô tô xếp hàng tại các trạm xăng của Mỹ, đe dọa gây ra một thảm họa kinh tế sánh ngang với cuộc đại suy thoái những năm 30. Đây là một cú sốc mang tính hệ thống đối với nền kinh tế các nước phát triển, với quy mô lớn đến mức khó ai có thể tưởng tượng được. Đối với Mỹ, không còn thời điểm nào có thể tồi tệ hơn thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng dầu lửa. Mỹ khi đó còn đang hoảng sợ, sợ hãi và ngờ vực, chán ván về cuộc chiến dụng nhà ở Việt Nam, cùng với một vị tổng thống sắp từ chức. Những rắc rối của Nixon không chỉ nằm gọn trong khu vực Đông Nam Á hay vụ Watergate. Ông ta bước lên chiến trường cho một kỷ nguyên mà khi hồi tưởng lại, người ta gọi đó là ngưỡng cửa mới của kinh tế và của chính trị thế giới vào những ngày đó những gã nhỏ bé trong đó có cả các nước opec dường như đang chiêm ưu thế các sự kiện trên khắp thế giới cuôn lấy tôi chế độ tập đoàn trị nuôi sống tôi song phần bí mật trong con người tôi vẫn thích thú giải theo những bậc thầy của mình đang dần được đặt vào đúng vị trí tôi cho rằng điều đó sẽ xoa dịu phần nào những cầu lợi của mình tôi thay bóng dáng của thomas Ben đứng ngoài các sự kiện đang khích lệ sự phát triển của opec không ai trong chúng tôi ý thức được đầy đủ tác động của lệnh cấm vận vào thời điểm nó xảy ra. Tất nhiên là chúng tôi có các học thuyết của mình, nhưng chúng tôi không thể hiểu nổi, những gì mà phải mãi về sau mới dần trở nên rõ ràng. Sau này, chúng tôi mới biết rằng, sau cuộc khủng hoảng giao lửa, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã giảm chỉ còn bằng một nửa tốc độ tăng trưởng của thập niên 50-60 và phải chịu một áp lực về lạm phát lớn hơn rất nhiều. Cơ cấu tăng trưởng đã hoàn toàn khác và việc làm không được tạo ra nhiều như trước. Kết quả là thất nghiệp tăng vọt. Thêm vào đó, hệ thống tiền tệ quốc tế cũng đã thay đổi. chế độ tỷ giá hối đoái cố định vương chiếm ưu thế từ cuối Thế chiến thứ hai về cơ bản đã bị sụp đổ. Trong thời gian đó, tôi và bạn bè thường hay tụ tập vào bữa trưa hoặc đi uống bia sau giờ làm để mang về những vấn đề này. Một vài người trong số này làm việc cho tôi, họ là những người rất thông minh, không hết còn trẻ, có tư duy độc lập, ít nhất là khi căn cứ vào các chuẩn mực truyền thống. Những người khác là các chuyên gia cố vấn cao cấp ở Boston, hoặc giáo sư các trường đại học gần đó, một người là trợ lý của một nghị sĩ. Những buổi gặp gỡ thông mật này, đôi khi chỉ có hai người, nhưng cũng có lúc cả hơn chục người tham dự. Các cuộc tranh luận luôn sôi nổi và ồn ào. Nhìn lại những cuộc tranh luận này, tôi thấy ngượng vì mình đã luôn có cảm giác hơn hẳn những người khác. Có những điều tôi không thể nói với ai, đôi khi bạn bè tôi cũng phô trương khả năng của họ các quan hệ với Beckham Hill hay Washington những chức vị giáo sư và tiến sĩ tôi có thể đáp lại với tư cách là một kinh tế trưởng của một công ty tư vấn lớn luôn đi khắp thế giới bằng vé máy bay hạng nhất song tôi không thể kể cho họ về những cuộc gặp riêng với những người như Tory Trot hay về cái cách chúng tôi thao túng các quốc gia ở khắp các lục địa điều này làm tôi vừa thất vọng vừa thầm kiêu ngạo khi nói chuyện về quyền lực của những nước nhỏ tôi phải tự kiềm chế mình rất nhiều Tôi biết những điều mà không ai trong số họ có thể biết được, rằng chính tập đoàn trị, các nhóm EXN của nó và cả những kẻ giết người thuê luôn đứng đằng sau mọi việc sẽ không bao giờ để cho các nước này nắm được quyền kiểm soát. Chỉ cần nhìn vào những vụ như APN hay Mossadegh, và gần đây hơn là vụ CIA lật đổ vị tổng thống được bầu một cách dân chủ ở Chile là Salvador Allende. trên thực tế, tôi hiểu rằng cái thầm lòng của đế chế toàn cầu đang càng ngày càng thắt chặt hơn, mặc dù có sự xuất hiện của OPEC. Hoặc, như khi đó, tôi từng hồ nghi nhưng phải đến tầng sau này mới khẳng định được, chính là nhờ có sự giúp đỡ của OPEC. Chúng tôi thường tranh luận về những điểm tương đồng giữa hai thời kỳ thập niên 70 và thập niên 30. Những năm 30 đã dấu một bước mặt lớn trong nền kinh tế quốc tế và cả trong những nghiên cứu, phân tích và nhìn nhận về kinh tế quốc tế. Thập niên đó mở cửa cho kinh tế học trường phái Keynes, và ý tưởng cho rằng chính phủ phải đóng vai trò chủ đạo trong quản lý thị trường và cung cấp các dịch vụ như y tế, trợ cấp thất nghiệp và các dạng phúc lợi xã hội khác Nước Mỹ lúc đó đang dần tách khỏi những giả thiết truyền thống cho rằng thị trường có thể tự điều tiết và rằng chính phủ chỉ nên can thiệp ở mức tối thiểu Cuộc suy thoái đưa đến một chính sách kinh tế xã hội mới Với các chính sách thúc đẩy quan lý kinh tế thao túng tài chính của chính phủ và sử dụng rộng rãi chính sách tài khoá Thêm vào đó, cả cuộc suy thoái và Thế chiến thứ hai đều dẫn đến sự hình thành các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, Quỹ trình tệ quốc tế và Hiệp ước chung về Thế quan và Mậu dịch. Yep. Những năm 1960, đóng vai trò thiên chốt trong giai đoạn này và trong việc chuyển từ học thuyết tân cổ điển sang kinh tế học theo trường phái Keynes, đó là thời kỳ của các tổng thống Kennedy và Johnson, và có lẽ người duy nhất có ảnh hưởng quan trọng là Robert McNamara. McNamara thường xuất hiện trong các cuộc thảo luận của chúng tôi, tất nhiên là vấn mặt. Tất cả chúng tôi đều biết đến danh tiếng nổi như cồn của ông ta. Ban đầu, từ vị trí giám đốc kế hoạch và phân tích tài chính của công ty Otoffor năm 1949 đến chức chủ tịch Ford năm 1960, là người đầu tiên không thuộc gia đình Ford được chọn làm lãnh đạo công ty. Chỉ sau đó ít lâu, Kennedy chỉ định ông ta làm bộ trưởng bộ quốc phòng. McNamara ủng hộ mạnh mẽ đường lối chính phủ của Keynesc. Bằng cách sử dụng các mô hình toán học và các tiếp cận thống kê để xác định lực lượng quân đội, cách phân bổ các nguồn vốn và các chiến lược khác ở Việt Nam, chủ trương của ông ta Về, sự lãnh đạo năng nổ đã trở thành khẩu hiệu không chỉ cho các quan chức chính phủ mà cho cả giới kinh doanh. Nó hình thành nên cơ sở cho cách tiếp cận mang tính triết học mới trong giảng dạy quản lý tại các trường kinh doanh hàng đầu của Mỹ và cuối cùng đưa đến một thế hệ các CEO mới, những người đi đầu trong cuộc chạy đua thiết lập nên giới chế toàn cầu khi bàn luận về những sự kiện thế giới chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vai trò của mác khi làm giám đốc ngân hàng thế giới vị trí mà ông ta nhận ngay sau khi rời khỏi ghế bộ trưởng bộ quốc phòng hầu hết bạn bè tôi đều tập trung về chi tiết mác từng tượng trưng cho cái gọi là liên hợp công nghiệp quân sự ông ta đã từng nắm giữ vị trí hàng đầu trong một tập đoàn lớn trong nội các chính phủ và giờ đây là tại một ngân hàng có thế lực nhất trên thế giới sự vi phạm trấn trợn nguyên tắc phân chia quyền lực khiến nhiều người trong số họ ghê sợ có lẽ chỉ là duy nhất mình tôi là chẳng ngạc nhiên chút nào giờ thì tôi biết rằng đóng góp lớn nhất và tai hại nhất vào lịch sử thế giới của robert mcnamara là lừa gạt để ngân hàng thế giới trở thành một bộ phận của đế chế toàn cầu ở quy mô chưa từng có ông ta cũng tạo ra một ngoại lệ khả năng gắn kết các thành phần của chế độ tập đoàn trì của
0: mcnamara còn được những